0: A partir de agora, você acompanha mais uma sessão do Conselho Universitário, realizada no Auditório 73 da UERJ. Bom dia,
1: bom dia a todas e todos. Vamos começar a quarta sessão ordinária de 2022, especificamente relacionada com a proposta orçamentária. É eu queria, eu, eu resolvi adotar uma metodologia aqui para nós não sermos injustos, tanto quanto os que estão aqui no, é, presencialmente quanto os que estão não presencialmente. Eu pedi para fazer um, um levantamento e observei que a gente tem aproximadamente a mesma quantidade de pessoas presencial e não presencial. Então, é, no expediente, a gente vai abrir metade das vagas para falar para o presencial e metade para o não presencial. Naturalmente que se é, não houver solicitação de todas, continua aberto para quem quiser falar dentro do expediente de 30 minutos porque essa sessão é uma sessão que pode ser longa. Tá? É, e a gente é, precisa é, votar a questão do aumento porque isso tem prazo. Então... É... Eu abro então é, para expediente, por favor, as pessoas que quiserem falar no expediente é, presencialmente aqui, levantem um o braço e quem tiver é, não presencial que se manifeste no, foco, no, no chat.
2: Primeira a conselheira Ana Karina Brenner.
3: Alô, oi, bom, bom dia a todas, todos e todos que estão presencialmente, os que estão online, eu queria levantar uma questão bastante rápida, entendendo a, a dinâmica do dia, né? a gente está aqui hoje discutindo o orçamento da universidade e precisamos, me parece, ter uma, uma, ser orientados pela distinção entre política de governo e política de estado, o orçamento é política de estado e a gente tem diante de nós um governo que ontem, mais uma vez, produziu uma matança neste Estado. A operação na comunidade do Alemão ontem já registrou 18 mortos. Em 14 meses, nós tivemos três das quatro operações mais letais neste Estado. É um governo que comanda uma polícia militar que matou em 14 meses, em operações, 71 pessoas. E me parece que precisamos aqui ter a posição de solidariedade com as populações que vivem em comunidades e de repúdio à violência de Estado que reiteradamente é praticada e com ainda mais violência pelo atual governo. O governador anterior prometeu atirar na cabecinha este governador atira de fato. São 71 pessoas mortas em 14 meses. E eu acho que a gente precisa, diante da discussão do nosso orçamento, do perfil da nossa universidade, do papel da universidade pública nesse Estado, repudiar esta ação justamente no contexto da discussão orçamentária. Eu proponho uma moção de repúdio à violência e de apoio às famílias pobres deste Estado, entre eles estão, a imensa maioria dos nossos estudantes.
1: Obrigado, conselheira. A senhora vai redigir a, minha, a moção, então? Ok. É, Camila, por favor, pode ir pedindo aí na ordem que você tem. Obrigada. Chamando Próximo inscrito,
2: conselheiro Ricardo, online.
3: Silêncio
4: absoluta, né? Maravilha.
2: Conselheiro Ricardo, a conselheira Mônica tem é, inscrito também, inscrição também no presencial. Ela já está
4: inscrita.
1: Se o conselheiro não está conseguindo conectar, vamos passar para outro, é, para um presencial, e enquanto ele se conecta e depois ele fala.
5: Conselheiro André. Mais ou menos. Bom dia a todos e todas. É, primeiramente, eu gostaria de registrar que a reunião que o professor Mário Sérgio prometeu com a gente para tratar do assunto dos auxiliares universitários dessa universidade aconteceu na segunda-feira, com a presença de uma grande parte dos técnicos aqui da bancada do, do consumo. Da SGP, do Sinto Perdi, professor Lincoln, professora Cláudia, enfim, fizemos uma boa reunião. Embora a gente não tenha saído de lá com nenhuma solução é, concreta, mas existe, acreditamos, uma, uma vontade dessa gestão de que a coisa seja resolvida. O professor Mário Sérgio pediu uma prioridade nesse assunto e no outro também. É, então, eu, a gente gostaria de agradecer e aproveitando o ensejo, professor, é, eu gostaria de saber se de lá para cá houve alguma novidade, algum avanço nesse assunto. É, a gente ficou sabendo, não sei se é verdade, se houve é, que houve um novo encontro com o governo nesse sentido, né? E aí a gente gostaria de saber se houve alguma novidade. É, em segundo, eu gostaria de... É, fazer as minhas as, as palavras da professora Karina com relação a essa matança no Morro do Alemão, eu que sou morador de uma comunidade madureira no Morro da Serrinha, eu gostaria de dizer que o trabalhador, o, o, o cidadão pobre, negro, ele é tratado como um bandido, isso nunca acontece em Copacabana, no Leblon, sempre acontece com o pobre, com o preto, com o discriminado, com aquele que mais sofre na sociedade. Então, eu gostaria de reiterar o meu apoio aqui a essa moção de repúdio e gostaria de dizer e de lembrar mais uma vez que esse governo que está aí, o governo Cláudio Castro, é recordista em matança no estado do Rio de Janeiro, essa política, e se diz um cristão, aliás, é oriundo da Igreja Católica, e eu acho que aquele que é católico e aquele é, dirigente, que dirigente, não, mas aquele faz parte da hierarquia da, da, da igreja, deve ter vergonha desse governador e eu acredito que, que ninguém que seja cristão aceita um tipo de atitude dessa perante a comunidade mais pobre dessa, desse estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado.
1: Obrigado, conselheiro André. É, a última atualização que eu posso dar para vocês sobre os auxílios é relembrando é, nós mandamos um documento logo que foi publicado o acordo de regulamentação fiscal, mandamos outro documento. É, o conselho respondeu pedindo que fossem feitas... É, fugiu o termo agora. Mudanças no orçamento para que ficasse bloqueado o equivalente ao que seria gasto com o pagamento dos auxílios. Porque, na realidade, a gente tem orçamento para pagar os auxílios, não tem problema nenhum isso foi feito, foi enviado para o Conselho e o Conselho anteontem, o Conselho solicitou uma reunião presencial, o Conselho de Brasília a reunião foi feita com o professor Bruno Redondo, que é procurador, pessoas da DAF, da, de plan é, eles pediram mais algumas coisas e eles estão trabalhando nisso para tentar adequar a proposta, mas a negociação continua e nós vamos insistir nisso, porque nós temos condição, nós temos orçamento para pagar, não tem problema nenhum orçamentário e nós vamos ter, continuar tentando destravar isso no Conselho, quer dizer, não tem uma palavra final, mas nós continuamos é, negociando. E, e entendo que o fato do Conselho re, requisitar uma reunião presencial, quer dizer, na realidade, uma reunião online, eu acho que foi importante nesse processo. Ok? Pois não.
5: Só um esclarecimento, professor. É, eu agradeço pelo esclarecimento dos auxílios, mas, na verdade, eu me referi aos auxiliares universitários. Entendi. A UTU, que a gente conhece como a ah, UTU. Ah, sim, sim. Não, ainda, ainda
1: não tenho. Mas eu vou procurar uma informação e se... É, eu tiver, eu falo aqui ainda durante o conselho. Tá, tá? Ok, obrigado. Próxima
2: escrita, conselheira Alzira Online.
6: Bom dia, bom dia. É, eu sou representante da FAT junto com a Elaine, Elaine Torres representamos a FAT na, no Conselho Universitário. Nós temos uma série de coisas para poder colocar acerca da FAT. A FAT, para quem não sabe, fica em Resende, no quilômetro 298, da Dutra, em, em, em direção a São Paulo. E lá funcionam três cursos, que são Engenharia de Produção, Engenharia Química e Engenharia Mecânica. Nós ficamos agora num prédio que era da Kodak, que a Kodak acabou, quando ela fechou, cedeu. Estamos com vários problemas, mas a gente gostaria de falar sobre eles para que vocês tomem assim ciência. Né? O mobiliário da sala de aula, a gente está com salas prontas, sem uso, porque foram solicitadas 600 carteiras que ainda não chegaram. Né? Tem até o processo aqui. Computadores mais atualizadas para dar aula nos laboratórios de informática, que também estão atrasados e a gente não consegue fazer com que isso aí se resolva. Outra questão é a internet, está havendo uma mudança de contrato, e a gente está com problemas sérios, porque ontem dia a gente não tem internet, a internet fica muito fraca. Outra questão é a incubadora de empresas do Fluminense que funciona na FAT e foi interditada desde 2018 por causa do telhado e até agora ela não foi modificada. Quer dizer, a incubadora que se propõe a colocar empresas incubadas não pode fazer isso porque está interditada a parte de uma parte grande do telhado. Um outro problema muito sério é a questão do bandejão. Nós ficamos no quilômetro 2, ali da outra, mas é para dentro, na parte de dentro à direita, não é na parte direita, de lá para dentro. Então, o que, que acontece? Não tem nenhuma opção. A gente conseguiu, depois de muito trabalho, que alguém tomasse conta do, da, da parte da, da, do refeitório, porém, a gente não tem bandejão. Então, o preço é alto, porque a, a alimentação realmente está alta e parece que havia um projeto que era para unificar todos os campus da Oeste para poder conseguir o bandejão, mas acho que não sei se isso foi à frente. Outro problema muito sério é que quando os alunos descem, ou até professores descem na Dutra para chegar até a faculdade, eles têm que passar por uma rua, né? uma rua, depois ela vai, digamos assim, ela quebra, ela vai virar à esquerda. O que que acontece? Não tem calçada. Então as pessoas andam pela rua, ali é trânsito de caminhões, porque ali fica exatamente o polo automotivo. Fica ali para dentro, então não tem como os alunos, além disso o mato está muito grande, até mandaram queimar uma parte do mato, mas não tem como andar, é risco para os alunos, é risco para os professores de serem atropelados e qualquer tipo de coisa que aconteça vai ser realmente um problema muito sério para todo mundo, inclusive vai repercutir na própria UERJ, né? É, a gente sabia que quando fomos para lá, tinham caldeiras, agora tem, a gente já tem a, a, os transformadores, mas tá, a, a luz também precisa tá precisando ser adequada. Mais um outro problema é o número de banheiros. Para o número de alunos, isso não é possível, o número de banheiros é muito pequeno e o Ministério Público do Trabalho está começando também a fazer alguma alguma pressão sobre isso. E também a placa de sinalização da UERJ na duta, que quem passa pela duta, se não estiver prestando atenção, não vai nem ver que tem a UERJ lá. Esses são alguns dos problemas, temos outros, mas a gente gostaria que fôssemos ouvidos e desse, houvesse uma solução para todos esses casos. Não são casos pequenos, são casos sérios. Tivemos também problema em relação ao ônibus, porque durante dois anos tinha uma linha especial de ônibus para ir até lá, da empresa da empresa que tem o, é o monopólio do transporte, porém parou. Então, os alunos saem à noite, tarde, não tem ônibus. E agora que chegou um ônibus que era da UESO, mas teve alguns problemas, que ainda vai começar. Tá certo? Muito obrigada, bom dia.
2: O pessoal do CTE, por favor.
1: É, a, a intenção é instalar, Bandeira, são duas coisas que a gente quer fazer nos campos externos. É, uma que está sendo liberada pela professora Kátia na PR4, que é a instalação dos bandejões. E a outra, pelo professor Rufino, que é a instalação de enfermarias para atender, atender pequenas intercorrências nesses campos. São dois projetos que estão em andamento e brevemente teremos novidades. É, em relação aos outros pontos, eu realmente não... Não tem como responder agora e vou encaminhar isso para a prefeitura. Obrigado.
2: Conselheiro Afonso, no presencial.
7: Bom dia. Eu saúdo o conselho universitário, mas eu resolvi retirar minha, minha inscrição pelo bom andamento do, da discussão do, do orçamento que eu acho mais importante. Obrigado.
8: Obrigado. Conselheiro
9: Ricardo, no modo online. Oi, estão me ouvindo? Sim. É, bom dia a todos e todas, bom dia magnífico reitor. Não, a minha fala vai ser é, extremamente breve. Primeiro eu faço coro ao que foi considerado pelos conselheiros André e pela conselheira Karina, com relação ao tratamento dispensado pelo governo do Estado. Com relação às, à política de segurança encaminhada é, é, no Estado do Rio de Janeiro. Né? Segundo, é, uma parte do que eu ia solicitar esclarecimento já foi é, encaminhada pelo reitor ao conselheiro André, né, quanto aos auxílios. E é, terceiro, só é, é, solicitar esclarecimentos quanto à demanda que eu fiz ao questionamento que eu fiz relativo à plataforma JSTOR, né, que é uma plataforma de disponibilização de uma série de artigos da comunidade internacional, né, é, facilitando assim, possibilitando assim que a comunidade acadêmica tenha acesso a esses artigos de forma gratuita. Então, basicamente, são esses três aspectos. Obrigado. Obrigado,
1: conselheiro Ricardo. É, eu, eu não tenho, é, no momento, resposta aqui. Eu vou tentar contactar a Rede Sírios para obter essa informação e repassar isso ainda durante a sessão.
2: Próxima conselheira Mônica, no presencial.
3: Bom dia a todas, todos, todos. Magnífico reitor. Quero também fazer coro ao que foi aqui já expressado pelos colegas que me antecederam em relação aos últimos acontecimentos de morte por parte da Polícia do Rio de Janeiro, no Morro do Alemão. Temos vários companheiros, vários colegas, técnicos, servidores, alguns professores que moram nessas comunidades ou adjacências e, de perto, podemos, então, saber dos relatos da aflição e do risco, do perigo que essas pessoas correm a cada vez que essas excursões são feitas. É importante que a gente coloque isso aqui, porque trata-se de política pública. E nas universidades, por exemplo, inspiramos política pública. Obrigada. Pensamos o tempo inteiro em políticas públicas e em como melhorar a nossa sociedade, inclusive não apenas no tempo presente, mas no futuro. Nesse sentido, é que eu apresento toda a minha solidariedade às pessoas que estão vivenciando isso e, e gostaria de que a gente, no final do dia, pudesse dizer que essa última incursão da polícia do Rio de Janeiro, fim de, né, sem maiores óbitos, mortos, feridos, destruição. Muitos dos nossos alunos inclusive vivem nessas comunidades e já avisaram, não poderei vir e etc. Passo, portanto, é, rapidamente para pontuar a importância que a sessão de hoje tem, porque ela representa o esforço da nossa comunidade em justamente estruturar o que é aquilo que nós pensamos que faz falta e que pode melhorar a formação dos nossos estudantes e a nossa contribuição à sociedade. Portanto, o um orçamento não é simplesmente uma lista de compras. O um orçamento é um projeto de educação, de país, de cidadania. É muito importante o um orçamento cada detalhe de um orçamento, até como uma placa, como colocou a nossa colega, que indica a localização da universidade, é importante. É importante que a gente lembre a cada vez que chega um aluno aqui na universidade, como ele se sente perdido e como ele descobre um mundo novo, e como quatro anos depois esse estudante sai modificado, transformado. Nesse sentido, eu acho que, além de todos os itens que pedimos, que se referem à infraestrutura digital ou analógica da nossa universidade, é muito importante, reitero a fala do meu colega Ricardo Mendes, terminando, que nós, como universidade, a quinta melhor universidade nacional, tenhamos instrumentos de pesquisa adequados as nossas atividades que contemplem a nós, aos nossos alunos, como a plataforma JSTOR. É uma plataforma em que você tem acesso livre, imediato aos artigos, enquanto que se você não tiver isso, e a universidade pode fazer, inclusive, um escambo com a JSTOR, porque é uma entidade sem fins lucrativos, oferecendo a nossa biblioteca como acesso para eles disponibilizarem para os internautas que forem assinantes, são universidades que assinam isso, não é? Então, há muito como a gente negociar uma assinatura da universidade, se você não tem essa assinatura, você paga 39 dólares por artigo, e nisso você inclui os IOFs e etc., que os cartões de crédito brasileiros cobram dos seus usuários. Isso é política pública, isso é política científica. E eu espero que nesse orçamento nós sejamos contemplados da placa ao acesso ao conhecimento. Obrigada.
4: Obrigado, professora. Ótimas proposições. Vamos na discussão do orçamento buscar contemplá-las. E tenho certeza que existe uma preocupação, sim, na construção desse acervo de pesquisa, de fonte, de busca, de informação e de conhecimento e de troca na nossa universidade. Próximo inscrito, Ludmilla.
2: Conselheiro Kleber online. Sem som, conselheiro. Alô? Você
8: agora?
0: Está me ouvindo agora?
2: Sim. sim, agora sim.
0: É que eu tive que trocar de microfone aqui, emergencialmente. É. É... Bom dia a todos e todas. Na verdade, a minha fala é bem breve, né? Vários dos pontos que eu estava para propor agora já foram esclarecidos pelo reitor, nas proposições do André e dos companheiros. Primeiro, queria falar um pouquinho, que a Ana Carina já trouxe, eu acho que é uma questão que, para a gente, fica muito clara. Né? Eu que estou na unidade acadêmica, a gente sente esse impacto duplamente, tanto no caso dos servidores, quanto no caso dos, dos alunos que moram nessas comunidades, que têm tido deflagrações absurdas de violência é, no que tange a, a posição da polícia e do Estado no, do Rio de Janeiro nessas incursões. né? Eu não sei como é que é possível a gente tem um podcast em que a gente gravou dois episódios, é um projeto de extensão daqui da UERJ, em que a gente gravou dois episódios falando sobre violência, e nos dois episódios os especialistas falam da mesma coisa, né de que falta inteligência às vezes à polícia para compor alguns posicionamentos de Estado. E eu concordo com os companheiros quando dizem que parece, ou para mim fica claro, que o fato de ser uma comunidade de pessoas é, não abastadas sempre governa essas relações né, de, de incursões. A gente realmente não é valorizado e a gente vê isso no reflexo dos nossos alunos que chegam traumatizados, faltam às aulas, funcionários da mesma maneira, também sofrem com isso, Eu acho que a nota de repúdio é mais do que cabida. Né? Esse conselho universitário, que é um, um lugar plural, que percebe claramente como esses eventos podem influenciar na universidade, deve mesmo é, propor uma nota de repúdio. A, além, disso, é. eu, além disso, eu queria também falar uma, uma, brevemente uma, uma outra questão que tem me, me afligido bastante, né? eu já falei com outros colegas também, a gente tem visto aí os concursados novos entrarem, eu já, já tive no Instituto de Letras Alguns e já teve outros colegas que também teve, que também tiveram né, pessoas entrando, mas o ritmo de entrada é muito menor do que o da necessidade. Né? A gente tem vacâncias aí que chegam a cinco anos e o ritmo de entrada de técnicos, né, diferente até do que acontece com, com, com os casos dos docentes, ele tem sido muito lento. Né? É, a SGP falou que a capacidade do de saúde de conseguir propor essas entradas é muito pequena e eu queria ver com a reitoria se há a possibilidade de fazer algum tipo de projeto, de processo, para que isso seja acelerado. né? Eu, eu recebi dois funcionários em letras, um já está saindo para outro concurso. E se a gente for para o final da fila agora, eu vou ter uma secretaria que funciona com um único funcionário, né? O que para a gente é uma temeridade. E, e eu temo que se a gente não tiver uma estratégia para que esses cargos sejam supridos mais rapidamente, para as entradas, já que é um caso de falo claro, de vacância, isso, isso, cada vez vai assodar mais o no nosso trabalho, né? É, por enquanto era isso. O resto a gente tem que falar que tem a ver com o orçamento e a gente está numa discussão aberta. Espero a gente poder falar um pouco mais sobre isso depois.
1: Obrigado, conselheiro Kleber. Somos para esclarecimento. A questão da entrada dos servidores, é, tanto técnicos como docentes, a gente tem uma trava. Não é da SGP, é da Casa Civil no Diário Oficial que eles só é, publicam um quantitativo por semana. Nos últimos meses, nós já conseguimos que eles publiquem o dobro do que estavam publicando, mas ainda assim é muito pouco para o nosso ritmo. Vamos continuar fazendo pressão para tentar aumentar esse número de publicações.
0: Tá bom? Agradeço o esclarecimento, Ritor.
2: Próximo inscrito, conselheiro Gaúcho.
10: Bom dia, magnífico reitor. Em seu nome, cumprimento os demais conselheiros. É, vou ser, serei breve porque a gente tem o um, um, um orçamento para analisar. Mas eu queria, em nome da bancada de técnicos, agradecer a última reunião que ocorreu dia 18 na reitoria, agradecer a SGP, que compareceu lá com a sua, na pessoa da superintendente Cláudia e alguns, Cláudia Mello e alguns assessores. Uma reunião que, a princípio, muito boa, mas que a gente fica aguardando resultados disso. Já temos uma outra marcada para, acho que dia 16, Vitor, e eu espero que até lá a gente tenha um retorno produtivo, porque até então a gente só ficou sabendo dos fatos para quando forem interpelados pelos colegas, saber o que responder. Quero agradecer o cumprimento dessa demanda do último conselho e o senhor cumpriu com a gente. Obrigado e parabéns.
1: Obrigado, Auxi. E continuaremos com um calendário permanente é, com esses encontros. E eu sempre quero colocar que eu estarei dentro, naturalmente, das possibilidades, recebendo todas as pessoas na reitoria, tá? Não tenho nenhum problema com isso.
2: Próximo inscrito, Júlio, no online.
11: Alô, me ouvem? Sim. É, bom Bom dia, ah, magnífico reitor, aos ah, demais colegas do Conselho. É, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que realmente foi uma situação muito triste, que é, aconteceu ontem, por isso que acho que todos devemos apoiar essa, essa nota de repúdio. É, a violência realmente não leva a nada e a gente está cansado, tá cansado de violência. Né? Bom, é, também gostaria de, de agradecer é, inicialmente a, a PR4 e a reitoria né, pelos esforços na, na, na implementação de um restaurante universitário provisório, nós no IPRJ, também sofremos é, o, o, o que a conselheira falou sobre resente também é, e olha que somos, nós somos a unidade mais externa mais antiga né é, e já passamos por, por alguns, ó, alguns perrengues lá em cima desculpe o, o tom da palavra é, na verdade eu gostaria de saber é, do reitor se ele já tem algum se ele já chegou a, a olhar é, sobre uma sei que foi encaminhada de um, de um espaço que, que acabou aparecendo em frente ao nosso campus. É um espaço que já tem um restaurante pronto. Era um, um restaurante que era usado para a fábrica onde, onde, onde funciona ainda ao lado do campus. É um espaço muito, muito grande, né? tem, também tem quadras que, que podem ser usadas para vivência universitária, coisa que nosso campus, infelizmente, não tem. É... Bom, enfim, sem, sem me estender muito, só gostaria de perguntar. Se, se o reitor já chegou a olhar isso com cuidado, com carinho, para que a gente possa, se, a gente, se a, gente possa, é, a, gente, a gente não possa perder essa oportunidade. né? Muito obrigado.
1: É, eu já tomei conhecimento, mas eu preciso fazer uma avaliação pelo seguinte, a proposta de vocês é comprar um imóvel onde funciona um restaurante para fazer o restaurante universitário de vocês. É, mas vocês não têm um problema que muitas outras unidades têm, que é a falta de espaço. Vocês têm espaço. Então, a gente precisa colocar na ponta do lápis se essa ação seria mais em conta para o orçamento da universidade do que montar um restaurante aí na unidade de vocês. Tá? Então, eu estou pedindo um estudo disso e se ficar realmente apontar que é mais interessante comprar esse imóvel, a gente parte para a compra. Tá bom? Obrigado.
2: Próximo e último inscrito,
8: professora Cláudia.
3: Bom dia a todos, todas e todos, aos que nos acompanham por mediação tecnológica. Eu também me inscrevi para me somar com a fala iniciada pela professora Ana Karina, nós não podemos achar que é natural trabalhadores, mulheres, homens, crianças ficarem na madrugada exilados em suas próprias casas, ouvindo bombas e, e realmente essa tragédia que acontece no nosso país tem que parar. Várias tragédias acontecem no nosso país nesse momento um dirigente do PT em Nova Iguaçu é assassinado na sua casa celebrando o seu aniversário. Um diretor do, do, da Caixa Econômica suicida-se dentro do banco. Existem muitas atrocidades e muito muita violência na nossa sociedade nesse momento. Eu acho que a universidade é um território para dizer não, dizer não aceitamos, não é possível. Eu vou falar de uma violência, outra, absolutamente é, inominável, que é a violência contra a mulher. O Hospital da Mulher de São João de Miriti. E o Hospital da Mulher é uma tentativa de atenção à mulher diferenciada de acolhimento. E um médico estupra uma mulher nas condições que a imprensa divulgou. E ontem, o presidente do CREMES de assédio, eu acho que a, todas as formas de violência são intoleráveis e tudo que atinge, oprime, viola a dignidade humana deve ser repudiado. Mas eu vejo na ação... São profissionais que tecnicamente fazem um juramento e que tecnicamente protegem. Né? Eu acho que... É, não sei se é emoção, às vezes a emoção não tem... Não tem eu não sei, eu já fiz muitas moções na minha vida e não vi muito é, qual é o efeito, a consequência real. Mas que a gente deve, sim, escrever algo que, que, que junte todas essas violências e diga que isso não é natural, isso não é normal e não precisa ser assim as relações humanas, é, eu acho que a gente tem que fazer, até pela responsabilidade e o lugar de fala é que essa instituição vem se colocando nos últimos 20 anos de forma muito clara, é, não é à toa que estamos fazendo 22 anos de cotas raciais, eu acho que sim, a gente deve é, manifestar claramente é, é, a nossa indignação é, com todas as formas de violência é, que o ser humano está submetido, independente da circunstância do seu território, mas que o Brasil hoje está de forma muito violenta, sendo naturalizado práticas de violência estimuladas por representantes que deveriam fazer o contrário.
1: Obrigado, conselheiro. Eu acho que encerraram-se os, os questionamentos. É... Vamos agora passar a ordem do dia. É o processo 626-0007-025-751-2022, proposta orçamentária, conselheiro Egberto. Conselheiro Egberto, é, eu quero deixar em aberto aqui que a Diplom também tem parece uma apresentação para fazer, né? É, eu não sei se o conselheiro prefere que eles façam antes ou depois, fica a seu critério.
12: Talvez, talvez o Marcelo, o diretor da Diplan, é, possa opinar quanto a isso, se ele prefere que eu, eu faça o relato primeiro ou uh, e que ele faça a apresentação.
1: É, eu pergunto se alguém tem alguma coisa contra o conselheiro, o diretor da Diplana, fazer uma apresentação aqui sobre orçamento.
8: Não? Ok. Não sei se a apresentação dele está pronta.
1: Marcelo, você vai fazer antes? Como é que as pessoas tem tem projeção? Como é que é isso? Ah, então é melhor preparar um projetor. Nesse caso eu poderia fazer o relato. Eu a televisão não vai dar para ver. Tem como áudio vídeo é, colocar uma tela aí para gente um projetor? É possível?
8: Não, o professor Griberto pode ir fazendo o
1: relato, enquanto isso eles aprontam.
8: Então, então, então,
1: é. coloca na TV. É,
12: mas, mas olha só, se. O, se pô, é possível caso, compartilhar o aqui relato, na internet a
1: apresentação? Ok. É. é. Egberto, faz você, Sim, enquanto vocês vão é apresentar, exato. e as pessoas podem ver a apresentação é. na tela, se quiserem claro. entrar no, 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 no nosso YouTube também, pelo seu próprio celular. Ah, já está tá lá? Ah, então pronto. Ah, então, então pode fazer, pode começar. Tem que disponibilizar para o pessoal que está
8: online, por favor. Um minutinho para eles compartilharem aqui a tela.
13: Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Eu venho aqui hoje falar um pouquinho para vocês sobre como a Diretoria de Planejamento, junto com todas as unidades da universidade, a gente prepara né, a, a nossa proposta orçamentária pro, a cada ano, né, sempre para o exercício seguinte. Né. A, a proposta era uma construção coletiva, né, a plano não faz a proposta de maneira isolada, ela consulta as, as unidades para fazer... Obrigado. Ela consulta todas as unidades é né, nesse processo de construção, né através da rede UERJ Plan, que é uma ferramenta que nós utilizamos desde o ano de 2020. Nós fazemos oficinas técnicas junto às unidades, né, junto aos pontos focais, e ali a gente vai trabalhando a cultura do planejamento. né Nós estamos hoje aqui discutindo a proposta orçamentária, lembrando é que o orçamento, ele é uma das etapas do planejamento público. Né? Ele, ele é a fase final, ele é a fase do realizar. né? A gente planeja, prioriza e executa. O que nós estamos discutindo hoje é a fase da execução, a fase final do planejamento. Né? E a gente, né, a gente está é trabalhando isso ao longo desses últimos anos, na medida da gente... Planejar, mas tendo um olhar mais estendido, a gente fazer um planejamento de médio e longo prazo. Então, nós fazemos as consultas aos componentes, né, como eu já falei, né, através da, da rede UERJPAN. Né, é, esse ano, né, de todo esse, esse ciclo, né, digamos assim, que nós é, promovemos, nós tivemos oficinas com a Prefeitura do SCAP, nós tivemos oficina com a DAF, que foi essa última que nós realizamos agora, né? uma para a gente é, ter mais conhecimento do fluxo, de como os projetos de obra, reforma, eles, eles devem acontecer, e com a DAF a respeito das aquisições e contratações, né? já que foi uma demanda que surgiu ao longo do nosso trabalho aí, com relação à elaboração de termos de referência, estudo técnico preliminar, e de como pedir uma aquisição ou uma contratação. Nós tivemos também nesse ciclo, a presença de técnicos da CEPLAG junto com a gente né, para reforçar a questão do planejamento e mostrar que o nosso planejamento, ele tem que estar dentro, né, ele está dentro do planejamento do Governo do Estado, através da nossa Secretaria, que é a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia. Né, nós Após esse, essa, última, essa nossa última etapa agora da aprovação aqui no Conselho do Orçamento, nós vamos fazer o registro né, dos números no, no CIPLAG. Né. Aqui, Mário, eu quero só deixar um destaque. O sistema que era para estar aberto desde o dia 11, ele ainda não abriu, ele não está disponível. Então, nós ainda não conhecemos os limites né, que, que todo ano são impostos para a gente, para a gente digitar lá a nossa proposta. E né. é, após essa fase a gente termina fazendo a avaliação junto com as unidades, né, junto com os pontos locais, de como foi esse processo todo de, de 2023, né, para daí a gente dar início ao nosso planejamento para 2024. Né. Pode passar aí. Né, vocês vão ver aí na, na na tela aí, ah, as competências aí que a gente acompanha né, para na elaboração da proposta, como eu falei, na construção coletiva as informações de pessoal, a gente conta com a colaboração aí da, sua, da Superintendência de Gestão de Pessoas, das áreas finalísticas da, da Escola de Reitoria, de CEPUER, do Hospital Universitário Pedro Ernesto, dos projetos, principalmente da Prefeitura e as unidades acadêmicas e administrativas, que também têm seus projetos, também têm suas, têm suas propostas de expansão, de melhoria, de, de reforma. Né? E Disso, né, desse trabalho todo, surgiu esse quadro, que foi o primeiro quadro que foi que nós encaminhamos aí na, na, na proposta, com né, a distribuição das despesas por grupo de gastos. Pode mudar, por favor? dessa distribuição das despesas por grupo de gastos. Né? É, aqui eu só quero abrir um parênteses, e vocês podem estar observando aí os números e podem ver que o, o grupo de gastos L3 de despesa obrigatória, ele, para o que foi autorizado para 2022, para o que está na proposta para 2023, ele apresenta um número muito superior. Tá? É, isso é em função das sentenças judiciais que a gente recebe, principalmente dos precatórios judiciais. E esse orçamento nós somos é, obrigados a informar ele na nossa proposta orçamentária, né? a gente informa, isso na é questão legal, a gente informa ali, mas na a época da abertura do orçamento, né, do decreto de abertura de orçamento, esse, esse recurso orçamentário ele não vem para a universidade, ele vai diretamente para o Tribunal de Justiça, que é quem faz a gestão dos precatórios judiciais do Estado do Rio de Janeiro. Então, nós registramos aqui, por uma questão legal, mas esse orçamento, ele não vem. Então, ele aparece na proposta, mas quando nós temos disponibilizado o crédito orçamentário, esse, esse recurso, ele não vem. A gente tem hoje em torno aí de 140 milhões, mais ou menos, de precatórios judiciais. Tá? Então, é, pode passar, por favor. Eu fiz, nós fizemos esse comparativo aí, da proposta de 2022 com a proposta de 2023 em valores nominais, né, para a gente observar a, a evolução né, da nossa proposta, não consta aí a despesa obrigatória exatamente por causa disso, né, porque a, a questão das sentenças judiciais ela varia de exercício para exercício, isso pode dar uma falsa impressão de que a gente está tendo um aumento no nosso orçamento em função da despesa obrigatória. A gente registra, mas esse recurso orçamentário ele não é transferido para a universidade. É, nós aproveitamos né, e, e separamos aí algumas né, dos grupos de gastos que a gente considera-se mais importantes para vocês acompanharem a evolução. A gente tem... Pode mudar, por favor. A gente tem agora o comparativo da despesa de pessoal, né? convencimentos e os auxílios, a INSS, fazer nada disso aparece aí porque como eu falei a despesa obrigatória lá não não está constando para não a gente não ter uma falsa impressão, né? A gente tem a gente está demonstrando aí também o um comparativo. Olha, acho que é da manutenção agora, manutenção da universidade a gente tem aí a prestação de serviço entre órgãos estaduais, que é combustível, preço oficial, telecomunicações, né? a gente tem manutenção não, perdão. a gente tem a manutenção propriamente dita, que são os contratos, limpeza, vigilância, pequenas obras de, de, de manutenção predial, dentre outras, e tem as concessionárias de serviços públicos, aí sim. Então, precisando de energia, telefonia, internet, e assim. E, né, por fim, a gente tem a, a, as nossas ações finalísticas, né, onde a gente tem o apoio à residência, né, tem residência médica e residência jurídica, o programa de incentivo à permanência centro, o programa de apoio à formação do estudante, e o programa de desenvolvimento do ensino da pesquisa e da extensão. É, esse programa ali, o último ele só aparece a proposta para 2023 é, primeiro porque a gente está comparando proposta por proposta e esse programa ele foi criado esse ano né? então ele, ele, não tem, ele não tem assim a, a proposta para 2022 que foi feita em 2021 então por isso que ali ele não aparece ele foi implementado esse ano em 2022 ele era um programa de de investimento de projeto, mas que a, a, a secretaria, por função dos produtos que ele possuía, a secretaria achou melhor transformar em um produto de atividade. E a gente não acha, não achou é, compatível você comparar um valor num programa de projeto com o um valor de atividade, porque isso é uma coisa muito discrepante. Tá? Então, conforme eu prometi ao Mário era isso que eu queria dizer para vocês eu só queria aproveitar Mário, eu, numa última fala minha aqui fazer um agradecimento especial à nossa servidora Maria Leonor a Leonor se aposentou foi publicado na última sexta-feira a aposentadoria dela né? e eu queria deixar registrado aqui o, o meu agradecimento o agradecimento da diretoria e eu acredito que é o agradecimento de toda a universidade né, pelos 45 anos de serviço que a Leonor Tristel está aqui fazendo. No mais, eu quero dizer que a equipe da está à disposição de, de todos, todas as unidades, todas as pessoas, para qualquer dúvida, qualquer orientação, qualquer questionamento, qualquer sugestão, tá? e agradeço a oportunidade de estar aqui no Conselho falando para vocês. Obrigado.
1: Obrigado, é, Marcelo, é, a, a Leonor tem uma história na Diplana de muitos anos, muito dedicada. É, eu, eu, eu queria fazer uma proposta. Só um minutinho, por favor. É, o, o Marcelo vai continuar aqui e o Egberto vai fazer o relato. Que as dúvidas que ocorrerem depois do relato é, do, do Egberto, é, que possam também, se for, houver dúvidas em relação ao Marcelo, e depois do relato sejam feitas ao Marcelo. Atendi você, ou?
10: E o e, e outros, é, na, outras, não tem a Piquet Carneiro, por quê? Desculpe a minha ignorância. Na, no início, primeiro quadro que você colocou,
8: Na apresentação, na, no primeiro quadro.
13: Nas ações finalísticas, né? É que quando isso foi implementado, há, há alguns anos atrás, nós tínhamos ali previsão apenas de ações do, do hospital. Os produtos eram do hospital. Hoje, quando a gente faz a apuração desses produtos, das, das, das atividades finalísticas, tem o hospital e a policlínica de é carneiro. Eles estão juntos. O produto contempla a, 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 as duas unidades. Aqui, o, o Jorge, por, digamos assim, é, acho que, ou por hábito, né? Não foi incluído o Pia Carneiro, foi um engano realmente. Mas é, quando a gente faz a consulta finalística, a gente inclui o hospital e, e policlínica.
8: Então, os dois ali.
1: Conselheiro Guiberto, por
12: favor. Bem, magnífico reitor, pró-reitores, diretores de centro, conselheiros, conselheiras. Então, trata-se da análise da proposta orçamentária da UERJ para o ano 2023, apresentada pela Diplan UERJ e a ser encaminhada ao Conselho Universitário, a esse Conselho, após discussão e aprovação pela Comissão de Planejamento e Desenvolvimento do Conselho Universitário, da qual sou presidente. O processo foi aberto em 10 de junho de 2022 pela Diplan e enviado para a reitoria da UERJ. Em primeiro lugar, parabenizar, parabenizamos, né, como a comissão, Toda a equipe da Diplam pelo monumental trabalho exposto em 190 páginas de descrição detalhada de todos os custos e despesas a serem realizados durante o ano de 2023. Com uma primorosa análise conjuntural da situação econômica do Brasil e do Estado do Rio de Janeiro, com seus possíveis desdobramentos sobre a execução do orçamento a ser proposto. A proposta da Edplan inicia-se com a contextualização do macro cenário internacional, na página 6, do cenário nacional, página 7, regional, página 10, e microinstitucional também na página 10. Dentro de to todas as informações contidas na proposta, vale ressaltar a incorporação da UESO pela Lei Número 6.902, de 22 de março de 2022. Uma boa parte da proposta se refere ao processo de incorporação, da Fundação Centro Universitário da Zona Oeste, com seus 127 servidores, são 102 docentes e 25 técnicos. Uma realização importante para o futuro da UERJ e seu processo de estar cada vez mais presente no Estado do Rio de Janeiro e que reconhece o valor dos colegas da UESO. Também merece elogio as partes da proposta elaboradas pela equipe da SGP no que se refere às despesas de pessoal. Lá ficamos sabendo que entraram no cálculo todos os auxílios prometidos no que concerne ao auxílio de saúde, R$ 900, reais, auxílio ao servidor responsável pessoa com deficiência, nesse mesmo valor, auxílio transporte no valor de R$ 500 reais, e auxílio educação e auxílio funeral. Também estão previstas a recomposição salarial de 7% aprovada na Lei número 9.436, de 14 de outubro de 2021. No entanto, há problemas no número de novas vagas, tanto para docentes quanto técnico administrativos, que precisam ser esclarecidos e que trataremos mais adiante. É importante frisar que a proposta orçamentária é fruto de uma construção coletiva, como já dito pelo, pelo diretor Marcelo, em que houve reuniões prévias de treinamento com a equipe da DIPLAN e representantes de todos os componentes organizacionais, compondo uma rede cooperativa em desenvolvimento, que é a rede uerj Assim, se reduziu e muito as possíveis omissões e consistências. Porém, é impossível que não ocorra um ou outro equívoco e, por isso, a análise cuidadosa da proposta feita em ambos os conselhos no consumo e já aprovada no CESEP é fundamental para que a mesma tenha a menor taxa de erros. Agradecemos muito ao professor Gustavo Siqueira, que fez o relato no CESEP, por muito do que aqui já está exposto nesse relatório. Porém, a nossa Comissão Permanente de Planejamento e Desenvolvimento é, do Conselho Universitário teve pouquíssimo tempo para examinar a proposta. Além disso, tivemos problema de saúde do primeiro relator, do nosso colega Celso Pieroni, que graças a Deus está aqui, está bem melhor, é, que mesmo é, assim fez um esforço considerável e, e nos ajudou bastante com suas preciosas análises. Em decorrência disso, a comissão entendeu que a distribuição ampla da proposta orçamentária para análise de todos os componentes organizacionais e membros desse conselho seria uma forma de diminuir possíveis equívocos ou omissões. E eu, Humberto Moura, como presidente da comissão, assumi a tarefa de concluir o relato, iniciado pelo nosso colega, professor Celso Pieroni. Uh, recebemos respostas de muitas unidades e PRs, Sinalizando não haver problemas na proposta, menciono aqui algumas unidades que não viram a inclusão de algumas dessas demandas, com valores, é, isso eu vou retirar, os valores alguns são altos, sim, tá? que é, podem, no nosso entender, e aí já conversamos com o diretor Marcelo, serem ainda incluídas na proposta final. Então, vou citar alguns, mas vai ter mais um que o professor Lincoln também vai relatar, que é importantíssimo é, para o CAP. É, um, a Faculdade de Comunicação Social, uma conclusão de sistema de ar-condicionado central, no valor de 50 mil reais. O Instituto de Química e a Faculdade de Geologia, conclusão de prédio, no valor de 60 milhões de reais. O Instituto de Física e Instituto de Geografia, Equipamentos e obras para início de cursos novos de ciências ambientais, geofísica e geografia em Cabo Frio, no valor de 14 milhões de reais. Faculdade de Ciências Médicas, Instituto de Biologia, Roberto Alcântara Gomes, equipamentos e obras para início do curso de Medicina em Cabo Frio, no valor aproximado de 3,5 milhões. A pró-reitoria de graduação, aquisição de micro-ônibus, no valor de 500 mil reais. E a Superintendente de Gestão de Pessoas, SGP, o reajuste do valor da Bolsa Protec, um acréscimo de 10 milhões e 200 mil reais. Depois uh, Marcelo pode responder isso, mas eu creio que tudo já foi é, incluído na proposta é, que vai ser incluída no sistema. Né? É, cabe frisar que as demandas de novos concursos para docentes e técnicos administrativos também foram feitas por essas unidades que oferecerão os cursos em Cabo Frio, sendo que a demanda docente só para 2023 é de, é de 32 docentes para o curso de Medicina, 22 do IBRAG e 10 da FCM, 13 para o curso de Ciências Ambientais e 14 para o de Geografia. É, como técnicos administrativos, a demanda é de 38 para o curso de Medicina, 7 para Ciências Ambientais e 7 para Geografia. É, uma demanda maior se dará durante o desenvolvimento do curso, mas aí entra no orçamento dos anos subsequentes, né, 2024 em diante. Pessoal e encargos. Segundo o apresentado, a projeção de gasto em encargo pessoal é de 1 bilhão 238 milhões 497.445 um crescimento de 12,8%, que é muito próximo da inflação no período. Tá? É, então, esse valor em relação ao valor previsto para 2022. Considerando todo o crescimento aqui apresentado, é até uma projeção bastante conservadora. Todas as vantagens salariais estão previstas, tais como os adicionais de salubridade, periculosidade, adicional de dedicação exclusiva para os servidores docentes, adicional de qualificação para servidores técnicos administrativos, abono de férias, abono de permanência e a gratificação adicional por tempo de serviço. Quanto ao provimento por novas admissões, estão previstas 141 docentes com carga horária semanal de 48, 40 horas, desculpe e de 98 técnicos. As reposições por vacâncias futuras não implicam impacto orçamentário, pois tem despesa inferior gerada pelo ocupante atual. Então, imagino que isso sejam realmente vagas novas. Passa a necessidade de novas vagas decorrentes dos novos cursos de Cabo Frio, que começariam já em 2023, Medicina, Ciências Ambientais, Geofísica e Geografia, questionamos se serão suficientes os 117 concursos para adjuntos e 24 para assistentes. Também questionamos a necessidade ainda de vagas para assistentes, visto a grande oferta de doutores. Somente em caso de não inscrição para vagas de adjunto, é que deveriam ser abertos concursos para assistente ou para categoria, até de auxiliar, se fosse o caso. O que não impacta no orçamento. Muito pelo contrário. Assim, sugerimos que todas as 141 vagas sejam destinadas a concurso de adjunto. O UP também tem crescido muito com os novos serviços e nos questionamos se apenas 41 vagas e servidores técnico-administrativos atendem toda a demanda para 2023. Não há referência de vagas para o Hospital Universitário Oeste Cordeiro, em Cabo Frio. Talvez estando no pool da Oeste, 57 vagas ou como o Marcelo colocou aqui, talvez no pool do Hospital Universitário é, Pedro Ernesto. Novamente, reforço, é, são poucas vagas, 41 vagas. Esse número que está na proposta orçamentária 98, já aprovado no CESEP, de fato parece ter sido subestimado e em consulta não oficial à superintendente, né, a Cláudia Mello, recebemos a nova informação de que teríamos crescido da seguinte forma técnico universitário, de 4000 técnicos universitários passaríamos para 4337. Técnico universitário superior, de 2000 para 2288. Em compensação, teríamos uma diminuição na categoria de auxiliar técnico universitário de 500 para 416, que parece um cargo de extinção. Os cálculos para progressão na carreira foram baseados na média histórica e me parecem compatíveis. Assim, para a carreira docente, por exemplo, são esperadas 22 promoções para adjunto, 72 para associados e 39 para titulares. A nova tabela para cargos em comissão, 383 na UERJ e 19 no UP, e função gratificada 423 na UERJ e 91 no UP, já está de acordo com a Lei 9.602 de 2022 e já vem sendo paga desde maio desse ano. O auxílio à educação, criado pelo AEDA 027, Reitoria 2022, no valor mensal de R$ reais é o mais difícil de calcular, pois depende de se conhecer o número de dependentes em idade escolar. De qualquer forma, foram estimados 91 dependentes e de servidores UP e 156 dependentes de servidores UERJ, com direito a receber o auxílio à educação. Novamente, achamos que esse número está muito subestimado e que deveria ser recalculado. Devido à sua imprevisibilidade, não consta da proposta orçamentária o aumento de cargo horária docente, porém, poderia ter sido empregada a mesma metodologia de cálculo pela média dos anos anteriores. É preocupante que, devido ao regime de recuperação fiscal, a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para a aposentadoria, não esteja presente na proposta orçamentária. Bolsas e auxílios, eu acho que é a penúltima. Nos últimos dois anos, 2020 e 2021, a UERJ pôde incrementar seu auxílio aos discentes através da recém-criada Pró-Reitoria de Política e Assistência Estudantil, PR4, muito bem é, dirigida pela nossa querida professora Cátia Antônio. <risos> Muitos auxílios necessários para o período especial de pandemia foram disponibilizados e isso, em parte, foi possível por obtenção de ampliação dos recursos das fontes de financiamento e economia de custos fixos oriundos do Fundo Federal e repasse ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Então, esses recursos têm fonte extra orçamentária, tá? Com retorno à normalidade, se estuda quais auxílios se tornarão permanentes e quais deixarão de existir. No entanto, o maior incremento de orçamento para 2023 é justamente nos auxílios estudantis, é, mas se justificam de acordo com o valor de incentivo à permanência estudantil, auxílios e bolsas, que em 2022 corresponde a R$ 90 90.999.836, cerca de 42, 8%, e, e, esse passará para R$ reais. E quando comparado às mais despesas, ele corresponde a 24,3%. E quando comparado ao montante total do orçamento, corresponde apenas a 9,4%. Então, quer dizer, aparentemente, apesar do, do aumento... É, em, em números absolutos parecer grande, ele, na, na verdade, representa menos de 10% do, do total do nosso orçamento. se uh, eu desligar aqui. Isso acontece, não. O incremento nos recursos para os estudantes graduação, pós-graduação e CAP representa também é, uma demanda histórica reprimida, por ampliação das condições de inclusão e permanência dos estudantes dos cursos presenciais. Então, eu agradeço essa, essa inclusão feita ontem pela professora Cátia, é, porque deixa isso bastante claro, quer dizer, há uma justificativa para o aparente incremento. né? Novas bolsas e auxílios também foram concedidos aos servidores docentes e não docentes, entre essas bolsas foram concedidas mais 500 bolsas de pró-ciência, com recurso da própria UERJ, isso já aconteceu eh, esse ano, né? no que pese a importância do programa e seu papel incontestável no desenvolvimento científico e tecnológico da UERJ, seria bom, no futuro, que o programa tivesse uma única fonte de pagamento ou orçamento UERJ, ou descentralização pela FAPERJ, ou que fosse criada uma modalidade diferente do Prociência pago pela UERJ. Está previsto um aumento no valor da Bolsa de R$ mil para R$ reais corresponde a 25%, o que já ocorreu para todas as bolsas da FATERG, menos para o Prociência e as outras três modalidades de bolsa que a FATERG descentraliza os recursos para o UERJ, como o Proatec, apoio à docência e apoio à pesquisa. Esse aumento é justo, visto que o Prociência nunca teve aumento do seu valor desde a sua criação, quando correspondia a 70% do salário do docente, de acordo com a sua categoria funcional. Então, na verdade, o Prociência teve até redução para algumas categorias. Né? É importante que, caso os critérios de seleção continuem, os mesmos para as bolsas pagas pela UERJ, com recursos descentralizados pela FAPERJ, os valores obrigatoriamente têm que ser os mesmos, quer sejam pagos com recursos próprios ou descentralizados. Urge que isso seja acertado com a FAPERJ para que esteja previsto no orçamento da, da, da agência para 2023 e hoje eu tive a, a excelente notícia do professor Moda, que isso já foi acertado com a FAPES. Uh, manutenção e concessionária. Segunda de plano houve um acréscimo de 5% aos valores executados nesse período para despesas de manutenção da UES. E no caso das concessionárias, o acréscimo foi de 25%, tendo em vista o retorno presencial. Destaco gasto com combustível, imprensa oficial, comunicação de dados e redes, impressão e despesas com água, luz e outras despesas de serviços públicos. Estas últimas, e isso já conversei com o Marcelo, nos parece que estão subestimadas, fazem serem baseadas no período de pandemia, onde o consumo de serviços públicos foram muito mais baixos. E a gente tem que considerar a alta inflação que nós estamos tendo. Resumo e breve conclusão. Em resumo, a proposta consolidada de orçamento prevê um orçamento total de 3 bilhões, 286.818.361. É, em números, o maior orçamento da história da UERJ, superando em 44% a dotação orçamentária de 2022, que foi de 2 bilhões 196 milhões 587 mil É necessário que todo esse, esse incremento esteja sendo justificado com base na queda de atividades que se verificou desde o início da pandemia de covid em 2020, mas também no grande crescimento que a UERJ teve com a criação da OESO e a aquisição de novos, no, novas unidades, como Cabo Frio, que imagino que já vai funcionar perfeitamente em 2023, e Vaz Lobo. Atividades extensionistas em, em diversos municípios do estado do Rio de Janeiro e grande incremento do apoio estudantil e nas bolsas de incentivo e produção acadêmica. Além disso, não podemos esquecer a grande inflação que tivemos no período, fruto da própria pandemia e da guerra da Ucrânia, e justas correções salariais concedidas pelo Estado do Rio de Janeiro. A proposta é dividida em orçamento ERG, orçamento Fundo Estadual de Saúde, dirigido às atividades de saúde, e orçamento advindo da Fapes. Nesse último aspecto, eu já, já mencionei anteriormente, cabe a certificar se os recursos a ser descentralizados pela FAPERG constam do orçamento dessa agência e parece que sim. Assim, especial atenção tem que ser dada aos novos concursos, para os novos cursos e unidades, assim como se ter o número exato de vagas novas para servidores docentes e não docentes. Ao pagamento de serviços com água, luz e manutenção, as bolsas com recursos de descentralização. No mais, reforçamos o excelente trabalho realizado pela Diplan e esse é o relato que submeto à apreciação do egrégio conselho.
1: Obrigado, conselheiro. Eu abro agora as inscrições para as manifestações aí. Por favor, Ludmila, você assim que tiver você tiver já o primeiro que levantou o braço aí, você primeiro, pode e conduzindo, primeiro. por favor, que eu não não okay. tem essa lista aqui, é mais fácil você conduzir.
2: Ok, primeiro escrito é o Fred.
1: É, eu, eu pediria aos conselheiros que procurem respeitar o tempo, porque senão essa sessão vai avançar até a hora do jantar, tá?
2: Quem foi o primeiro? Conselheiro Fred. Fred, por favor. Alô? É magnífico, só Antes do Fred falar, eu posso só falar a ordem para ver se não ficou ninguém de fora? Acho Ótimo. Que é conselheiro Fred, Conselheiro Gaúcho, Afonso, Loana, Kátia, Mota, Nádia, Cláudia, Alexandra, Ana Karina, Mônica, Luiz Guilherme, Bruno Guilherme, professor Lincoln, Tomo, e no remoto,
14: Ana
2: Kleber e Alzira. Ana Carolina.
1: Ok? Então, conselheiro Fred, por favor.
15: Bom dia a todas e todos. Magnífico reitor, pró-reitores, diretores de centro, pessoal aí, os colegas, né, as colegas aí da SECONDO, pessoal da equipe também aí da... da <risos> da, da parte aqui de, de vídeo, então eu queria agradecer a todos que estão presentes hoje é um dia importantíssimo, né? Porque como bem disse a conselheira Mônica Alessa, né, é, discutir orçamento não é só discutir aprimoramento na parte física, né, administrativa, né, de ganho de bens para a universidade, mas também discutir, discutir que tipo de universidade a gente quer, né? E então, é um momento, acho que é muito importante e que, inclusive, é sempre de importância que todos e todas, conselheiros e conselheiras, venham se manifestar colocando né, suas posições referentes ao orçamento para que a gente tenha um orçamento cada vez mais qualitativo, né, no sentido de ouvir todas as opiniões, mesmo que essas sejam diversas. Porque a gente está dentro de um ambiente democrático, eu acho que é sempre muito importante essa construção coletiva né, de qual tipo de universidade a gente quer, e isso se desemboca na questão da, da discussão do orçamento, do orçamento da UES. Dito isso, eu queria pôr algumas questões referentes à a, 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 a questão dos números né, que a gente colocou dentro da, dessa lei da aprovação, da incorporação da UESO, né, que a gente descreve um número tanto de técnicos administrativos, tanto o número de docentes entender se dentro desse cálculo está é, previsto né, de forma é, de alguma forma é, a criação dentro dos cursos novos né? porque para a gente ter curso novo a gente vai ter que ter concurso novo para docente novo não vai ser vindo de vaga de vacância né? até porque a gente não pode usar o banco de vacância de, de um departamento para colocar é, o docente para fazer concurso para um outro curso que está sendo criado, não sei se fez isso bem entendido. É, já em relação aos técnicos, né, eu acho que foi bem colocado aqui a questão dos auxiliares, né, que dentro do nosso plano de carreira é um cargo que se se coloca em extinção, ou seja, não pode ser realizados novos concursos para esse tipo de cargo. Porém, né, com a implementação agora, né, dessa lei, da lei que, colocou, é, que modificou o plano de carreiras, possibilitando que os auxiliares viessem a ter a categoria 13 e a categoria 4, fazendo com que os salários dos auxiliares viessem a ser equiparados aos dos técnicos de nível médio, se não era possível é, discutir e é, elaborar junto com a Casa Civil uma possibilidade de aproveitar todos esses auxiliares que vão se aposentando do decorrer com o tempo, né? vamos dizer até o um ano que vem, e não são, não são poucos, é, de poder que, que se aproveitasse a vaga de, de vacância desses para os cargos de nível médio, tendo em vista que o impacto não, não haveria praticamente impacto financeiro, tendo em vista que o salário é, é praticamente igual. Né? A diferença é pequena. E outra coisa que eu gostaria de manifestar, né? É, seria sobre a questão aqui da, das bolsas de auxílios. Né? Primeiro pegando a questão, porque aqui está previsto né, um reajuste que eu acho que é merecido, acho que é importante que já o... O conselheiro Egberto colocou bem né, que as bolsas do Prociência não são atualizadas há algum tempo. Acho justo ter uma atualização. Existe a possibilidade também, pelo que eu, que eu ouvi, de ter um aumento na bolsa do Prociência. Então, por isso, eu acho que a gente deveria também, nesse sentido, aumentar a bolsa do Protec. Né? Tendo em vista que o valor da bolsa Protec coordenador é mesma do Prodocência. Então, acho que deveria ser equiparado nesse sentido de que se houver o um aumento da bolsa do Producência, a gente pudesse também ter o um aumento da bolsa do Protec, tá? E outra coisa, para terminar, né? depois qualquer outra coisa que surgiu, me reescrevo, mas é, seria a questão do plano de carreiras. Eu estava conversando, o Gaúcho veio conversar comigo, provavelmente ele vai falar isso na, na fala dele, mas era no sentido que a gente tem um plano de carreiras, né, que já foi aprovado pelo esse Egrésio Conselho, né, aprovado pela nossa categoria em Assembleia, né, da categoria Assembleia do Centro Perge, e esse plano de carreira está lá tramitando dentro da Casa Civil, a gente tem uma palavra do governador, uma promessa de que no próximo ano ele ia colocar em votação, não sei se vai ser o Caixa ou outro governador, que enfim, já que também anda ano eleitoral, mas existe essa previsão de a gente ter uma atualização no nosso plano de cargos e salários para o ano que vem, e a gente acha importante que é, isso já seja colocado dentro do orçamento, né? tendo, tendo em vista que eu acho que é importante ter essa previsão orçamentária de que venha o, cargo, o, o plano de cargos e salários dos técnicos sofrer uma atualização que vai sofrer um impacto também financeiro, e sendo, tendo em vista isso, acho que é importantíssimo que a gente possa é, colocar isso já agora na previsão orçamentária. Então, é sobre, sobre isso aí que eu queria dizer. Muito obrigado aí pela, pela, pela oportunidade, muito obrigado pela presença de todas e todos, e que tenhamos uma continuidade ótima nessa sessão.
4: Obrigado, conselheiro Fred. Eu... Estou propondo aqui uma sistemática de discussão até para facilitar a relatoria e as discussões, que eu acho que muitas delas possivelmente venham a se conjugar, de três falas de conselheiros, e aí a gente levanta os tópicos, o conselheiro Fred acabou de trazer pelo menos três é, situações né, diferenciadas, elas, lógico, vão se conjugar no tecido do orçamento, mas acho que é importante para a gente garantir né, que... É, a gente tem uma continuidade, todos sejam atendidos nas suas falas, que a gente faça em blocos. Então, é, vou encaminhar para o segundo conselheiro, tá bom? Quem está inscrito?
2: Conselheiro Kleber, online.
4: Por favor, conselheiro.
0: O microfone funciona? Funciona, né? Ele é sempre um perigo aqui no remoto. Conselheiro Kleber? Vocês conseguem me ouvir? Sim. Está ah, ótimo, obrigado, gente. É, parte do que eu ia falar, o Fred já introduziu né, essa questão do orçamento. Primeiro, eu queria só fazer uma, uma observação aqui. É, eu tenho, vocês sabem disso, né, eu tenho falado disso sistematicamente no conselho, é, e uma coisa sempre me chama a atenção, primeiro eu queria parabenizar aí o relato do Egberto, mas durante a fala do Egberto e outras falas também que a gente ouve, eu sempre vejo as pessoas falarem assim dos funcionários, docentes e não docentes. Que eu já até conversei com o Celso sobre isso, é uma coisa que me deixa bastante preocupado, porque acho que é uma questão de construção de pensamento, né? Eu acho que deveria, eu queria trazer isso aos conselheiros, né, que a gente pudesse falar ao invés de docentes e não docentes, que a gente começasse a lidar dessa maneira, docentes e técnico administrativos, né? Porque a impressão que dá é que nessas falas é sempre que primeiro vem o docente e depois nós somos uma outra categoria e eu confesso que isso me incomoda um pouco né porque eu acho que... conselheiro
4: fugiu seu som conselheiro
0: voltou agora não agora sim ah, obrigado é e é só uma observação e talvez uma, uma nota aí para que a gente possa pensar um pouco isso. É, com relação ao que o Egberto trouxe, né, eu estava vendo um relato, e o Fred também falou sobre isso, sobre a, a, o ProTech, né? que é um, óbvio, obviamente uma coisa que tem nos interessado bastante, a gente tem batalhado para construir essa nova forma de incentivar os técnicos administrativos a colocarem, à vista, os seus produtos, através de projetos, né? porque a gente sabe que existem construções, mas não existe o hábito, né? porque nunca foi feito como cultura na universidade que esse hábito fosse posto aos técnicos administrativos de uma maneira é, verdadeiramente efetiva. Então, o ProTec tem esse lugar, e eu concordo com o Fred, né? é um lugar que está assim como estaria para a universidade, o Prodocência, o para a ciência, ou para a extensão, e se há reajustes propostos no orçamento para isso, a gente espera também que esses reajustes sejam postos também no sentido do ProTec. Né? Eu, eu tenho falado e falei com a superintendente agora sobre isso. No relato do, do Egberto que me chegou, existe uma menção falando dessa possibilidade, já posta pela SGP, mas eu não consegui ver qual é a proporção verdadeira para esse crescimento né? dessa bolsa do ProTec e obviamente isso também nos interessa e a gente queria fazer já essa anotação aqui de que ele fosse igualitário, equânime, às outras propostas de incrementação para os outros projetos, para docência, para ciência e etc. Tá? É, no mais, eu adorei o relato do Egberto, achei bastante conciso e acho que a gente tem muito para construir juntos a partir desse, das propostas que foram colocadas. Né? Uma nota específica para a questão do pessoal, eu também achei bastante é, assim, modesta as colocações dos nossos déficits pessoal, tanto pessoal docente quanto técnico-administrativo, sobretudo com a nossa expansão, mas antes do que o magnífico reitor tinha falado né, das nossas, dos nossos funis com relação à Casa Civil, eu até consigo entender que isso pode ser realmente um problema para que a gente consiga passar é, ampliações é, de maneira muito explícita né, pelos orçamentos, talvez a gente tenha que construir isso no conjunto de 2023. Mas eu quero corroborar com a fala do Egberto, quando ele diz que estão muito modestas, de fato, para o crescimento dessa universidade. Muito obrigado a todos e todas.
1: É, conselheiro Egberto, relator, é, você, eu, eu não estava aqui, eu tive que me ausentar, você combinou quantas perguntas Três, está ótimo. Pois não, Rodmílio, o próximo. Próximo, o conselheiro
16: Gaúcho.
10: Bom, é, em primeiro lugar, parabéns ao, ao companheiro lá, da o Marcelo lá da Plan pelo trabalho. E ao relator também, parabéns. Agora vamos voltar à questão que eu, que eu fiz ao Marcelo. Por que, que eu questionei a história da Pique Carneiro não estar explicitamente no, no título? Todos nós que trabalhamos na área de saúde sabemos que um hospital universitário ele gasta por mês o dobro de qualquer hospital de emergência do, do Estado. Gasta o dobro. Porque a gente perde alguns, se perde em alguns materiais porque está ensinando. Por isso a minha preocupação, e eu estou justificando melhor agora, e aí aparece o Pedro Ernesto é, ficando com a carga toda de uma unidade muito grande, que é a Piquet Carneiro. Para o relator, é, eu ouvi falar em 4 mil técnicos, eu não sei não, mas eu acho que a gente tem mais do que isso, já na universidade. Só um alerta para a gente não? Bom, vai responder depois, né? E ao mesmo tempo, pela experiência que eu tenho, não sou muito bom de orçamento não, porque se fosse bom de orçamento eu não tava na legislação enorme, cada vez que falavam que eu tinha que ir para o orçamento, eu me dava um arrepio na espinha, eu não sou bom nisso, mas é, quero reforçar, sei que esses orçamentos normalmente são uma peça de ficção, que até que nesse governo aí não tem tido tanto problema, mas os governos anteriores eu passei por isso, a gente fazia uma peça de ficção e... mas não podia deixar de fazer, porque reformulação, como o Fred falou agora há pouco se o ano que vem a gente chegar lá e não tiver previsto no orçamento o cara disse, poxa, eu queria tanto dar o plano para vocês, mas vocês não fizeram a previsão. E aí, eu não sei, não tenho em mãos, tentei ligar aqui para uma pessoa do sindicato, mas não consegui, eu não tenho em mãos a previsão desse do orçamento desse projeto que está na Casa Civil com promessa de ser avaliado o ano que vem. Mas só para os senhores terem uma ideia, o de 2014, no terceiro mês, já girava em torno de 300 milhões. Então, esse não pode ser é, muito abaixo. A, a gente tem até, às vezes, até que superestimar um pouco, porque já prevendo alguns cortes. E a outra, como alguém já lembrou antes de mim aí, muito bem lembrado, é a inflação que está comendo direto e não vai ser no primeiro, nos primeiros seis meses do ano que vem que quem entrar nesse desgoverno vai dar jeito, não. Então, a gente tem que se precaver com isso. Obrigado e, mais uma vez, parabéns.
8: Bem, eu,
12: tem três da bancada de técnico administrativo, não vou errar mais servidores não docentes, a gente vai corrigir aqui. Então, já respondendo ao Kleber, é, mas o... Eu, eu acho que está muito simples de, de responder ao Fred, ao Kleber, ao Gaúcho, é, porque é, em primeiro lugar, foi centrado em relação ao número de servidores, também era uma preocupação nossa, está contido no relatório, porque distou um pouco da informação que nós recebemos de incremento da SGP, com a criação de novas vagas. Provavelmente porque muitas vagas, suponho eu, é, ocorreram, né, o preenchimento, esse ano. Então, pelo nosso cálculo aqui, Gaúcho, é, é, tem um total de 7.041 cargos de servidores técnico-administrativos, a saber... 4.337 técnico universitário, 2.288 técnico universitário nível superior e 416 do cargo de extinção, que é o, que é o auxiliar técnico universitário. Então isso dá 7.041. O professor Celso já me informou aqui que na base de dados do, da proposta alimentária, no ano anterior eram 6.500. O reitor mostrou aqui na página da Oeste um número menor de 5 mil e qualquer coisa. Então, isso tem que ser corrigido. Tá? Em algum lugar está havendo uma discrepância, não creio que seja na proposta orçamentária que eu acho que, é, que é, o, é o dado mais recente. Então, nós estamos tendo, sim, na proposta, um crescimento aí, deixa eu ver se eu calculo aqui o, o percentual, mas... É de aproximadamente 8%, o que está é razoável. né? Então, é, e está razoável, se explica também, pelo crescimento dessas novas unidades. E aí, Gaúcho colocou muito bem, é importante não misturar tudo. Toda a parte é, de saúde, assistência à saúde da universidade está concentrada no Hospital Pedro Ernesto. É importante que o Piquet Carneiro esteja separado e que a nova unidade, o Hospital Hésio Cordeiro, esteja separado também, para a gente ter noção é, do custo de cada uma dessas unidades. Né? É, em relação ao Protec, está é, contemplado sim, é, entrou por último, a SGP informou é, depois, mas são 10 milhões e 200 mil reais Está claro que, para mim, pelo menos veio aqui com um reajuste no valor da Bolsa Protec. Eu não sei exatamente quanto é esse reajuste, mas é um valor bastante considerável. 10 milhões e 200 mil é, é um, um valor bastante alto. É, deixa eu ver... Ah, eu não entendi, Fred. É, essa questão da, da extinção com a aposentadoria e tal... Mas, quer dizer, o meu entendimento é que as vacâncias não constam na proposta sementária porque elas não implicam em crescimento no orçamento. Muito pelo contrário, implicam em redução do orçamento. Né? Na medida que você tem várias vantagens que são adquiridas com o tempo de serviço e que com a aposentadoria deixam de existir, passam para o Rio Previdência e uh, o novo contratado acaba ganhando um salário muito inferior ao do que está saindo. Então, é, mas isso eu pedi várias vezes à SGP que me informasse e deixasse claro na proposta orçamentária que a proposta orçamentária só consta as vagas novas. Tá? Em um momento é, é, está lá, assim. Fala assim, as vacâncias não estão contidas porque não implicam um despesa orçamentária. Isso está tá bem claro. Mas é importante não confundir. São 140 vagas docentes, 91 de técnicos. são vagas novas. E mesmo assim, eu acho que é, é insuficiente. Não é, no caso do docente, talvez não seja insuficiente para atender cabo frio. Atende, no primeiro ano, atende perfeitamente. Mas se há demanda, por exemplo, do CAP, se há demanda... E de técnico, para um hospital novo, um hospital que vai atender aí em torno de 100 pacientes, né? Eu estou achando um número muito pequeno, o um total de 98 técnicos. Mas, é, então, é, é basicamente isso. Eu não sei se, se respondi aos três. Oi, Gaúcho, pode falar.
10: Eu não fui contemplado no impacto do plano que está na Casa Civil. Então, é, se a gente é... botou, está incluído, não está. Se não está, vamos ter que incluir, até porque... O plano? Então, eu, eu vou fazer uma sugestão à, à de plano. é A gente olhar até da maneira como nos anos anteriores a gente colocou essa problemática, porque isso aí é de vital importância, não sei se o docente vai pôr, não sei se tem demandas, mas para técnicos, eu entrei nesse conselho, acho que em 2005 ou 2006, e de lá para cá eu nunca vi apesar de não ser do, da, da comissão de orçamento, eu nunca vi deixar de se fazer isso porque é problema como eu citei agora há pouco, chega lá o cara para sair fora e não dá ele diz, ah, uma pena que vocês não fizeram a previsão então eu, con eu continuo é, nessa posição e pedindo tanto ao relator como ao, ao Marcelo da Diplan, que também é um técnico, que debruce os olhos e um trabalho em cima disso, por favor. Jorge, a,
8: a Diplan, ela
13: não inclui, ela não dá é, é, contribuição dela na proposta orçamentária. A, a gente recebe as informações, a gente consolida, a gente pergunta... A gente é, chama as pessoas para a gente poder fazer a proposta. Se você é, observar bem na proposta, dá de plano não tem nada. Né? Nem, nem obra que a gente precisa falar, nem equipamento que a gente precisa comprar, a gente coloca aqui. Tá? É para não parecer que a gente tem uma certa tendência no que está sendo é, colocado ali. Eu, eu lembro que no ano passado foi incluído o, o novo plano. Tá? Eu vou procurar isso lá, Tá? Mas aí eu preciso, para a gente atualizar isso, eu preciso que a SGP também contribua com os valores novos, né? porque senão a gente vai estar tá dando um passo para trás. Né? Então é, eu vou ver isso e te dou um retorno sobre isso. tá bom Obrigado. Eu, 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 eu,
1: eu queria referendar o que o Gaúcho falou, pelo menos nesses 20 anos que eu estou aqui, realmente todo ano... Toda vez se coloca tanto perspectiva de plano docente quando existe de técnico administrativo. No momento a gente tem o técnico administrativo.
12: E isso eu, eu pergunto ao magnificatório se isso deve constar do, do relatório, se deve constar. do Relatório eu pediria que o Gaúcho me encaminhasse um, okay. um texto que tivesse de acordo.
1: É, o Gaúcho está está apresentando a sugestão que seja colocado é, é, então independente do valor que se vai chegar depois, é, a gente pode votar pela colocação aqui dessa pela inclusão dessa é, emenda aí do Gaúcho, certo?
10: Até porque nós vamos ter que consultar, ou, e aí a autoridade maior é o relator ou, ou esse conselho a SGP e houve um cochilo aí, não sei de quem, mas alguém cochilou, mas para isso estamos aqui, um, um cochilo o outro tá acordado. E, e a gente corrige isso antes de, de enviar. Eu tenho ao meu lado aqui uma companheira que é do orçamento também, que vai falar daqui a pouco, e ela pode dar alguma contribuição. Mas como bem falou o Marcelo da Diplan, a gente se rebusca lá na SGP, que deve nos dizer isso mais atualizado. Obrigado.
8: É, Conselheira Alzira. Oi, por favor. É, eu queria fazer uma colocação. Sobre a questão da, dos professores,
6: a FAT está necessitando com muita urgência de professores chamados novos, não aqueles que, são, é, que entram, que a justificativa é essa, só entram por vacância. Porque nós temos curso que está em processo de credenciamento, tem esses professores, ele não vai conseguir ser credenciado. Então, a gente precisa, além desse curso, há necessidade de novos professores também em outras, nos outros dois cursos e que a gente não está conseguindo. Então, a gente precisaria que pensassem nisso, refletissem, talvez fizessem alguma modificação para que a gente possa ter os professores novos, não só por vacância, que se entrem no curso para esse curso poder receber o credenciamento. Obrigada.
1: É, Egberto, posso esclarecer isso? Pode. É, é só para esclarecer que na lei, quando se fez a lei da UESO, já houve um quantitativo de aumento de, de vagas docentes e técnico administrativos, mas especificamente do docente, para privilegiar, além dos cursos novos, também aqueles cursos que começaram antes do regime e que naturalmente quando você começa um curso que vai durar quatro, cinco anos, você não contrata todos os professores. Quando veio o regime, falou que só podia vacância. E aí esses cursos ficaram impedidos de fazer os concursos. Então, nessa lei, a gente tem essas vagas e a, gente, a, a procuradoria está preparando um parecer jurídico para que a gente possa fazer concurso também para esses cursos, que eu acho que um deles é o caso da, que a professora Alzira colocou. Guilherme, por
12: favor. É, só, só queria... É... Esclarecer aqui que essas demandas, professora Alzira, é, de, deveriam ter sido feitas à, à SGP é, pelas unidades. Né? Então, eu não sei aonde houve o, o problema, mas a, a SGP mandou consolidado 141 vagas, que acredito que sejam novas. Se nessas 141 estão. A FAT, eu não tenho certeza porque não está é, dividida né, por unidade. Eu pedi isso. E não tive ainda resposta. Mas então isso tem que ser, ser visto. Se, se a FAT encaminhou, as vagas novas estão contempladas aí. As que eu relatei aqui são as de Cabo Frio, porque eu recebi todas elas. Então, e não dá 141, tá? Daí um torno um de 70, né? é, metade estariam. Um, relacionados a Cabo Frio. Faz Lobo, ainda, provavelmente, só vai ser para 2024. Vocês me corrijam. Então, não entra no orçamento de 2023. Então, o restante de vagas devem ser dessas unidades, mas é óbvio, é, é muito bom que se esclareça quais são as unidades que poderão é, ser contempladas já para 2023.
6: Aqui, mas só um, posso terminar falando mais alguma coisa? Sim. Olha só, pelo que foi dito pelo reitor, realmente foram... Esse curso, por exemplo, é um curso de 2015 e que terminou na é Claro que não foram contratados todos e, e aí, pra, quando se pede, há sempre a negativa de que agora não tem como contratar só por vacância. E não tem vacância. Esse é que é o problema. Então, acho que é juntar um pouco o que o professor Mário... Nos colocou com o que vocês falaram, todo mundo fala com que o que o relator falou, e ver realmente, procurar ver se está lá, se já está incluído. Porque senão, não tem credenciamento. Não tem credenciamento num curso que foi aceito pela universidade, né? então, é um curso proposto, que foi aceito, e que não tem como resolver o
8: problema, porque sempre há a questão de que não tem como contratar professor novo, só por vacância. Perfeito. Ok, é, podemos seguir? Sim, sim. Um minutinho. Conselheiro Afonso, por favor.
7: Bom, é, bom dia de novo, saludo, saludo a todos. Exatamente, eu queria... É, essa questão das vagas de docentes me foi perguntado lá na FCS... É, que nós temos, por exemplo, oito vagas que estão numa espécie de um limbo, vamos dizer assim, desde 2016 e foram aprovadas pela Copad na época aí depois foram rejeitadas pela Dijur na época e, e aí a gente conseguiu uma delas, me parece enfim é, na verdade essas vagas são nosso departamento no nossa faculdade nossa unidade é, necessárias porque houve o um aumento do currículo em 2015 e haverá também uma curricularização da extensão né que me parece que haverá um, um aumento de carga horário para os professores é, e eu estava vendo eu sou da chefe de departamento, uma aprovação da um documento, um, uma comunicação da CADOC, de fevereiro de 2022, no CH haviam 115 professores substitutos, 59 no CAP. É, então, assim, imagino que esse, esse bando de professores substitutos não estão aqui por nada, né? Que há necessidade de vagas. Não sei se são 115 no CH ou não sei quantos são lá. Mas eu sugiro que, por exemplo, cada centro é, receba da sua, da, da, das unidades desse centro quais são as demandas assim, documentadas. Né? Também acredito que aquelas pessoas digam assim, ah, precisamos de 10, 20 professores. Sim, é justo, mas eu acho que tem que estar documentado. No nosso caso está documentado. São processos que foram abertos que não andaram. Né? Foram, voltaram, foram, voltaram. Então, eu, eu, eu dou essa sugestão que é, o centro comunique à SCP a SCP essa demanda e junte com a demanda que o Egberto já tem. Porque eu acho que até para a gente, né, Egberto, não sei, ficou meio dúbio. Né, 141... Né? Lá na nossa reunião de segunda-feira também Algumas pessoas falaram Ah, eu precisava de 10 vagas Outro precisava de tanto Então eu acho que assim Talvez fosse uma maneira de é, é, Dimensionar esse número de vagas Se cada centro reunisse Suas unidades com as suas demandas E vir, na verdade Qual é o número mais próximo da realidade É isso que eu queria falar
1: Obrigado, conselheiro. Tenho certeza que o professor Lincoln, que é da Copad, a da ouviu as suas sugestões e serão
12: anotadas. Magnífico, ma, ma, permite só para fechar esse assunto, porque outro, outro colega pode ter a mesma dúvida, né? Eu, eu acho que a gente tem que entender qual é o fluxo. O fluxo é Copad. A Copad é que tem que ter esses números, tá? Quantos que são de vacância, quantos que são de vagas novas. Né, por novos cursos, é, crescimento natural do sistema. É, eu não tenho esses números, quer dizer, eu tenho um número consolidado, são 140. Teoricamente dá para atender cabo frio e dá para ter mais 70 vagas, mas pelo que eu, se falou aqui, o número parece ser muito maior, né, se a gente considerar a FAT, considerar... Uh, agora, Substitutos é algo muito importante, porque a gente tem um tac que diz que o substituto só pode ser em casos temporários. Substituto não é para a gente pagar salário mais baixo para professor e tê-los aqui numa quantidade que já atingiu números numa, em reitorias passadas absurdos e que motivaram o processo da UES, né? Tivemos 1.200 substitutos e tal. Então, substituto não é a nova. Substituto é para atender é, entre um concurso, abertura de um concurso, por óbito de colegas, por é, aposentadoria e tal, mas não é para suprir nenhum curso novo. Curso novo é concurso. Tem que ser feita abertura de concursos. Então, não cabe, viu? É, substituto não entra nesse cálculo aqui do orçamento. Tá? E muito pelo contrário, não impacta o orçamento. Pelo contrário, ele reduz o orçamento e avilta o cargo de professor. Então, a gente deve usar substitutos com muita parcimônia, com muito cuidado, porque isso pode levar a futuros processos é, na UERJ. É, Conselheira
1: Luana, por favor.
17: É, bom dia, boa tarde a todos e todas. Ah, já fui contemplada em grande parte pela fala dos meus companheiros, conselheiros técnicos, eu vou reforçar aqui a questão da necessidade de, de previsão do impacto do nosso plano e a questão dos auxílios é que eu tenho uma dúvida, porque a gente até chegou a comentar sobre isso na reunião que os auxílios estão previstos para uma certa quantidade de anos, numa projeção, se eu não me engano, de cinco anos. E aí, Porque a, o valor, eu tenho medo de, na hora de implementar o auxílio, por exemplo, educação, a gente não consiga é, efetivá-lo por falta de previsão. Eles, os auxílios estão previstos. Mas foi mencionado na reunião, aí me, me desculpa se falha a memória, e é, e é esse que eu gostaria de esclarecimento, a questão de que esse impacto previsto para os auxílios, em especial na questão do auxílio-educação, que passou-se do creche para o educação, e o, o auxílio-creche era, era até seis anos e nove, seis anos e onze meses. Então, ou seja, a partir de sete anos do, do dependente em diante, não teria... E aí, é, essa previsão, eu não sei, eu, 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 eu lembro que foi mencionado na reunião que não estava um valor muito parecido com o que será na realidade, por falta de informação que as pessoas, quando têm dependentes maiores de 7 anos, como nunca receberam auxílio, é, fica difícil para a SGP prever. E aí eu, eu gostaria só de entender aqui se isso vai atrapalhar na hora de implementar ou como que a gente pode deixar isso de uma forma que contemple, entendeu? Além disso, a questão que foi falada é, já também pelo Fred, que a gente comentou na reunião da, das vagas extintas da, dos auxiliares, era importante a gente deixar um apontamento de que isso tem que ser tratado por nós, porque essa extinção desses cargos na vacância por aposentadoria, por exemplo, não é, não é interessante para a universidade perder esses, esses cargos. Então, é, é, a gente precisa é, se debruçar sobre isso. E eu acredito que é, é, passarmos para a CPLN tratar disso, não sei, porque isso está na Lei 6701, essa extinção. E aí a gente precisa tratar disso institucionalmente para não perder esses cargos na vacância. São, são 500 ao todo. Oh, tá bom? Obrigada.
1: Mudar de assunto. É. Conselheiro, vamos continuar montando três? Já tem o terceiro? É
10: na ordem. Só um minutinho, por
1: favor. Ah, já tem os três para
12: responder? Não, já respondi, porque foi um bate-pronto. Respondi a tá. professora Alzira, o professor Afonso e agora a Luana mudou de okay. assunto. Conselheiro vamos Gaúcho está. Pela ordem, Luanda? Não, é que Luana. faltou
17: um apontamento só que foi comentado nos, nos comentários do, da, da, do online e de quem está por mediação tecnológica, que é muito importante essa questão que a professora Heloísa colocou e aí eu gostaria só de usar esse meu tempo que sobrou da fala para ressaltar que ela colocou, que ela botou assim, repetindo a exaustão. O IFHT tem um curso de graduação tecnológica com deliberação do CESEP de criação de 2019, que nunca foi implementado. E aí é uma questão que a gente precisa também se debruçar para resolver, porque é, o, IFA, o Instituto de Formação Humana e Tecnologias é o é, é nosso futuro
8: <risos> também. Ele debate muito nosso futuro da educação. Obrigada. Pois não, conselheiro Fred.
15: Alô? Não, só para complementar, que eu acho que é muito válido isso que a Luana colocou, e que era isso que eu estava querendo dizer, que para a criação de curso novo a gente precisa de vaga nova. Né? A gente tem, como bem disse a conselheira Luana, um curso né, da, de graduação né, promovido pela FHT que já foi aprovado no CESEP, já tem deliberação e ainda não foi implementado. A mesma coisa também, temos dois cursos dentro da FEBEF, que é o de História e o de cinema também, que né, foram é, já, já colocados e tal. Ainda não foi aprovado? ah Então tá. Porque para mim já tinha isso, já tinha sido deliberado pelo CESEP. Mas, de qualquer forma, eles já estão aí em prontidão de serem aprovados no CESEP. A gente tem que contar também com esses cursos novos, como também os cursos de Cabo Frio, aqueles que vão surgir em Vaz Lobo. Então a gente precisa disso para que a gente não venha usar o nosso banco né, de, de vacância que a gente tem aqui dentro já das nossas unidades para aproveitar em outros cursos que vão ser criados que pra, é, e aí eu reforço para criação de curso novo a gente precisa de vaga nova, tanto de docente quanto de técnico administrativo é isso é,
1: é, Conselheiro, só uma
15: observação é, eu não tenho informação sobre esse
1: curso que foi aprovado no CESEP, vou pedir a, Lu, a Ludmilla para correr atrás para ver o que, que aconteceu eu queria complementar que a posição dessa reitoria em relação a cursos novos que a UERJ não tem e unidades novas, não é só vaga, só vaga de concurso, não. A gente quer a sede. A sede tem que ser imóvel próprio e também tem que ter orçamento. Sem esses três, não tem. É, seguindo agora, então... Você quer fazer alguma observação, relator?
12: Não, eu, eu, quer dizer, quem seria o próximo inscrito, porque poderia fechar no assunto. Se tiver mais algum comentário em relação Vamos lá. ao lá. A professora
1: Cátia Antônia, a conselheira Cátia Antônia é a próxima.
12: Não, eu acho que muda para o auxílio estudantil, né? É, então, é, eu gostaria de responder, a Luana, em relação ao meu entendimento sobre o carro em extinção o cargo de inscrição já está sendo substituído pelo, pelo, por esse grande aumento que está tendo no técnico universitário. Ele saiu de 4 mil para 4.337. O outro, a informação que eu estou tendo aqui, é que saiu de 2.000 mil para 2.283, do técnico do nível superior. Então, já está havendo a substituição. Agora... Ah,
0: Poxa, de, eu ordem, não, de, de uma 500 questão para de ordem.
12: 636.
16: A gente recebeu por essa lei 633 carros e ao mesmo tempo está extinguindo 500 carros. No fundo, somente 133 carros. Nós temos que batalhar pesadamente para manter os 500 carros, criar 500 carros. O que tá, o, o o que foi esse número? É o é um número que, que foi... Não, sim. Esse número é o um número que foi conquistado pelas novas unidades que foram desenvolvidas e criadas Esses 4 mil e tanto que subiu É... Esses tá, é 633. Então, Egberto, é, nós vamos perder 500 vagas conforme o ano. que está sendo substituído por terceirizados o que for? É o... O governo do Estado, os governos municipais, eles não estão priorizando o, a criação de vagas para estatutário. mas a UERJ vai priorizar. Então,
12: então como esses números não é, são é, tão só, eu, só, eu, só, eu só, acho melhor tirar do relatório.
1: Olha só, eu, eu queria só pedir aos conselheiros hum. para a gente é, respeitar o pedido de palavra, porque senão daqui a pouco ah, a gente ah, vai estar numa grande confusão aqui. É, conselheiro Gaúcho o senhor está há bastante tempo aqui e eu também estou é, só vamos recordar o passado, esses cargos foram extintos, me corrija se eu estiver errado esses cargos foram extintos porque a partir de uma lei em que se decidiu que, que não foi a UERJ que decidiu né, que esses cargos seriam substituídos por terceirizados não foi isso, conselheiro Gaúcho ou eu estou errado
10: não, 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 não. não. É, os não...
1: auxiliares, os auxiliares. Deixa eu
10: explicar a história do, dos Só auxiliares. Gente... Primeiro eu queria dizer ao, dizer ao nobre cons... é, relator que eu ainda tenho, quando eu ouço o senhor falar em 4 mil cargos, eu, eu compreendo técnico administrativo do fundamental ao superior. Então nós temos o, o auxiliar, que agora é, tem a, a 3 e a 4, temos o médio, e temos o superior. Nós, eu não fracionei, eu calculo aí um total disso, uns 5.500, 5.600. Eu acho que isso aí está furado, mas só alerta, não é crítica, é um alerta. Quanto à história dos, dos do AUTU, que a gente chama, é, em 2014, a gente colocou o cargo de auxiliar na lei 6701, salvo engano, a minha a minha advogada aqui, <risos> é, a gente colocou em extinção. E em extinção é uma coisa, extinto é só quando morre o último aposentado. E em 2016, a gente fez uma reformulação passando esses auxiliares Baseado em, em pareceres do professor Maurício Mota, que era procurador e chefe do RH da Procuradoria Geral do Estado, pareceres galgados na evolução profissional dos últimos 30 anos. Isso quer dizer o quê? Só para ter um exemplo rápido. Há 30 anos atrás, você caçava um motorista ali na, na 28 de setembro para dirigir uma ambulância. Hoje, nem contrato entra na universidade, se não tiver cinco especializações no DENATRAN. Então, só para entenderem o que, que vem a ser a evolução. E aí, a gente, em 2016, Lei 7.426, é, passou esses auxiliares com curso profissionalizante, ou com segundo grau completo, para ter um, técnico um, e o que tivesse o profissionalizante para ter dois, alguns maldosos podres nos denunciaram ao Ministério Público. Aí ia voltar, iam voltar todos esses funcionários de T2 para A2, de T1 para A1, e isso daria uma redução no salário dos funcionários de mais de 40%. Nos debruçamos nisso, o professor Lincoln deve lembrar disso, que ajudou bem o professor Deus Dará, deve lembrar. E a gente fez, na emergência, uma outra lei em 2019. Lei 8436. E colocamos -o numa lei do, dega, do CIAP, do serviço prisional que ia passando. Eu me dava lá com os pessoal do sindicato de lá, avisei que não era, e era para ajudar, e essa lei vigora hoje, até, foi até motivo da última reunião da, S, da, S, da SGP na sua sala, lá na reitoria. Aí eu fico agora também na dúvida, se a gente põe em extinção, se a gente mantém a extinção, porque... Na própria reformulação do plano que está na Casa Civil, a gente coloca, para o superior, por exemplo, a gente coloca mais dois, como a gente colocou para esses auxiliares. E no técnico 1 um e técnico 2, a gente põe também técnico 3 técnico 4. Agora, o, que, a, a, o alerta dos colegas, nós vamos ter que estudar como é que vamos fazer isso. O alerta dos colegas procede. A gente não pode perder aí mais de 400 vagas. Não pode. A UERJ não pode se dar esse luxo. Até porque, a, a menos que a gente faça concurso para 3 e a, e a 4, só. Para não perder. Porque é um baque de mais de 400 funcionários no quadro. E de uma vez só, não pode ser, quando aposenta, vai, vai aos poucos, é uma coisa, mas uma paulada, não, a gente não pode abrir essa, esse, essa brecha é, para o governo, para o governo do estado nos deixar capenga aí de 400 pessoas. Foi parabéns a quem lembrou, o Fred, a, a Luana, o, o, o André. Eu, Rufino, eu acho que a gente tem que vamos ter que achar uma, uma manobra jurídica para a gente preservar isso aí a gente, não pode, a gente não pode ter esse tipo de prejuízo não tá com... com certeza ó, ó, acabamos, de, acabamos de ver aqui 5.239 técnicos do, 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 do fundamental ao superior
1: na página da SGP é. Conselheiro.
10: 2747
1: docentes. É, conselheiro. É, pois não. Muito obrigado,
12: foi ótima sua fala. Sua memória é excelente, parabéns.
10: Obrigado, reitor.
12: É. Posso complementar aqui? Então, eh, Marcelo, isso precisa ser revisto na proposta orçamentária, porque os números não batem. Então, os números fornecidos que o professor Rufino repassou para mim da SGP foram esses que eu coloquei aqui, e que dá um total de 7.041. O número que o professor Celso Pieroni passa para aqui é de 6.500 e não bate com o que está na página, de 5.239. Então, a gente precisa saber qual é a realidade. A universidade precisa ter uma proposta orçamentária responsável. Agora, concordo plenamente, não se pode perder nenhuma vaga. Né? As vagas mudam de nome, mas o total deve ser Sempre para cima, nunca para baixo. Né? Agora, eu queria só fechar com a observação da, da Luana em relação à previsão orçamentária dos auxílios. que como se trata de uma proposta orçamentária para 2023, você não pode, não sei, o Marcelo pode me corrigir, se eu estiver errado, você não pode colocar de cinco anos, você só pode colocar o planejamento de 2023. Não? Não. Uhum. Eu,
17: se eu não me engano, o Marcelo, o Marcelo da Duplo? Tá aqui, tá aqui. É, ah, desculpa. A, a previsão que tem no relato, no, no processo, dizendo é que dos últimos, ah, os, os que deixaram de receber auxílio creche nos últimos cinco anos, só que o auxílio creche vai até seis anos e 11 meses, se você fizer uma previsão, vamos, vamos entender aqui sete, que, que seria até sete anos, essas pessoas, esses, esses, esses dependentes deles, ou seja, estariam hoje com 15 anos, com 12 anos de idade, desculpa, a gente cobre o, pela, pela, pelos novos auxílios até 24 anos. Então a progressão teria que ser, a previsão teria que ser com base nos últimos 17 anos Perfeito. de quem deixou de receber auxílio creche por uma questão lógica de temporal dos seus dependentes. Entendeu? Perfeito. Foi isso que foi falado na
12: reunião. Não, é perfeito, entendendo. E, e, e a gente colocou exatamente no relatório que esse número parece estar subestimado, muito. Né? Porque é um auxílio novo, é imprevisível a gente calcular quantos é, dependentes vão ter para esse auxílio. Mas tem que fazer uma certa estimativa para colocar orçamento. lançamento.
1: É, é, pode ser? Marcelo? Pode ser? Vocês têm condição de fazer esse levantamento com a SGP? Eu acho que
13: é. tem lógica. É, Não, tem lógica. A gente já conversou com a SGP sobre isso, sobre a questão dessa, dessa projeção. Né? O, o que o, foi falado lá para a gente é que eles têm acesso a dados mais precisos num sistema que é recente, foi implementado acho que nos últimos cinco anos, né? que se eu não me engano acho que é o SIGRH, mas eu já estou já em contato aqui com eles pedindo para a gente se reunir para rever é, essas coisas. Eu não sei as informações pretéritas como eles, como a gente consegue isso. Tá. Né? Mas eu já estou tô, já tô aqui, digamos, é, tentando ver com eles como é que a gente resolve isso.
1: Ok, é, podemos prosseguir, senão nós não vamos terminar isso não.
8: É pela ordem?
5: É, esse cálculo que nós fizemos aí de acréscimo de servidores, me parece que ficou algo em torno de 600 e algum, alguma coisa o número. A professora Fino, inclusive, mencionou. Não, se, se nós retirarmos. O seu nome
12: não consta da proposta orçamentária, tá? O que consta da proposta orçamentária são 98 novos, imagino que sejam novos, porque vacância, novamente, vacância não impacta, são 98 e que eu coloquei no relatório que eu acho que é um número subestimado. Tá? Então, é nesse sentido que eu mas quero fazer. Não há fazer... 600... Ah? Marcelo, pode me corrigir, Não há 600 em lugar nenhum na proposta orçamentária. Há esse número de 600 de incremento de funcionário? Porque isso foi colocado aqui, mas não consta não da proposta orçamentária. Não. E a gente só pode se ater ao que está na proposta
5: não, na verdade. O professor Fino fez uma colocação, que se nós considerássemos esses 500 cargos, nós ficaríamos com 130 e alguma coisa. Estou errado, professor Rufino? Acho que você fez uma colocação nesse sentido.
16: É Exatamente isso. O que, uma coisa é a perspectiva de vaga de abertura para novas unidades, o total mais 633 vagas, que é um número baixo. Muito baixo, ainda mais na unidade de saúde, não dá nem para falar. E, e o que a gente está vendo é que também tem uma extinção de 500 vagas. Então, é só dar o tempo, vai ficar 130 vagas a mais. Mas a proposta orçamentária que foi encaminhada, o número é, de novas vagas, ela é menor ainda do que 630. 98. 90, 100 vagas. Então, é, há uma certa dificuldade de compreensão, falta a informação ser alinhada então, é nesse sentido que eu gostaria de dizer por exemplo,
5: se uma unidade de saúde por exemplo, um enfermeiro, o Gaúcho pode dizer qual é o plantão dele, quantos enfermeiros nós precisamos para cobrir 24 horas técnicos seguranças, técnico de laboratório biólogo é óbvio que para atender a unidade de Vaslobo hospital de Cabo Frio é irrisório, a gente está falando de uma coisa aqui que no futuro teremos um problema muito sério, e aí traremos um outro problema para cá a quantidade, como o professor Egberto também colocou, de contratados, substitutos, etc, e tal, que tanto nós condenamos. Então, eu acho que esse número é importantíssimo, que tem uma revisão, inclusive, muito detalhada, de quanto é, quantas clínicas teremos no hospital, por exemplo, é, durante quanto tempo elas atenderão, plantonistas, enfim, é, algo muito próximo é, do, do, do real do que do Fictício, porque se a gente cria uma peça como o Gomes colocou de ficção em cima de uma ficção, eu acho que a gente erra duas vezes, então por isso que esse, esse número me chamou a atenção, 98 servidores, se contarmos, só em um hospital leva muito mais do que 98 servidores, então esses 500 que estão aqui, com certeza nós perderemos, com certeza nós perderemos, que serão deslocados para essas novas unidades e aí a gente vai continuar a viver o que vivemos hoje a professora Mônica vice diretora de FCH sabe, falta de pessoal então eu acho importantíssimo é um ponto crucial a gente sabe que até sem material a gente consegue trabalhar mas sem material humano não dá
1: é, só um, um esclarecimento, essas 500 vagas são de pessoas que ainda vão se aposentar e quando se estiverem aposenta, aposentados seriam extintas. Então a gente tem que ter uma previsão de quando essas pessoas vão sair. É, a gente pode pensar no período de um ano. Outra coisa também, que é importante a gente entender, o Hospital de Cabo Frio é um hospital muito menor que o Pedro Ernesto. A gente não pode pensar no Hospital de Cabo Frio pensando em Pedro Ernesto. É, a demanda dele é muito menor, né? não dá para comparar. Né? Isso é importante ter em mente. É, seguindo aqui, professora Cátia Antônia. Sim, boa tarde a todos e todas e todos.
18: É, a minha fala ela é bem pontual também, Marcelo. É, vou colocar. Em primeiro lugar, gostaria é, de parabenizar os esforços, né, os esforços de toda a comunidade hojegiana, né? nesse momento, nesse trabalho. É, de, do Planejamento Orçamentário da Universidade e gostaria também de destacar aqui a, o trabalho da plan e, e agora o relato apresentado pelo conselheiro Higberto. A minha fala é bem pontual, magnífico reitor. É, no que se refere àquele documento anexo 1, é, Marcelo, Aparece várias vezes ali a questão dos restaurantes universitários, né, dos projetos. E aí, o que aparece na prefeitura, aparece na PR4, no caso, se eu não me engano, no IPRJ aparece também. Então, só para a gente refazer e ter um valor, e com isso o valor cai também, né? Porque parece assim. Então, só essa observação. A segunda observação é que, é, nós estamos em andamento com o um programa de transporte intercâmbio, que está já sendo feito com o apoio da prefeitura, e é um, uma, uma ação extremamente importante para a UERJ, uma vez que ela cresce e uma vez que nós temos os problemas aí, como o da FAT, né, a professora, a conselheira lá da FAT colocou e que nós precisamos resolver. Né? A questão do transporte intercâmbio, assim como dos restaurantes, são questões centrais para a permanência estudantil, como acontece nas outras universidades. Então, a UERJ, na verdade, ela estava atrasada nisso. Né? Então, vamos em frente. Estou né, muito feliz da gente estar tá conseguindo avançar. E gostaria de destacar também, no que se refere que o, o conselheiro Egberto colocou na, no relato, a questão da reflexão em torno dos auxílios. E a gente sabe que a PR4 ela foi criada em março de 2020 e logo depois, logo depois muito, muito pouco depois, a pandemia. E aí o que, que acontece? O conjunto de auxílios, é isso que a gente precisa entender e eu sempre gosto de repetir, coisa que o nosso ex-reitor Ricardo Lores, sempre pontuava. Então esse aumento nesse né, incremento dos auxílios, primeiro que já era uma demanda histórica que a universidade tinha com a sua, né, com seus estudantes. Conseguimos implementar as bolsas permanência para pós-graduação, a bolsa vulnerabilidade que inclusive está em estudo, né, apesar da demanda dos alunos que querem é, a duplicidade no momento não podemos porque a lei a bolsa permanência ela tem é, ela tem um amparo legal da lei 8121 e garante a a, 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 a enfim, que o aluno tenha a bolsa de extensão a bolsa de pesquisa a base a gente está estudando então quando ela foi feita foi feita naquele contexto o que, que acontece? Esse conjunto de auxílios, ele, ele precisa ser refletir, pensado por nós como um incremento que a universidade teve num determinado contexto apesar da lei de responsabilidade fiscal, o que significava o, o índice de educação que o Estado não cumpria. Então, isso é muito importante, porque aí, de fato, a gente tem esse aumento, não é, Marcelo? E a gente conversa muito, né, a PR4 tem que conversar muito com a área de plano em relação a isso, o que significa isso. Então, assim, e manter isso. Então, a gente vem fazendo esses estudos, Gilberto, para poder, a gente com calma, a gente avançar, tá? E é isso que eu gostaria de falar. Além disso, é, a gente tem feito os esforços junto à IPRJ e junto à questão das cantinas também, porque a gente tem visitado as unidades e visto a necessidade da melhoria dos restaurantes. A, a, e é uma ação emergencial. Então, a Prefeitura está implementando como a gente emergencial. A questão do orçamento é sempre importante nessa reflexão, porque também depende do, da força e da capacidade técnica da nossa prefeitura. Então, assim, é, e aí a minha, eu encerro a minha fala aqui. Como estamos hoje em termos de, das obras do restaurante universitário? Todos os processos estão no sei, desde 2020, e a gente está sempre avisando dentro do sistema, da Diplam, o mais avançado agora está sendo o, da a, o da, do CAP, que já está pronto, praticamente pronto para funcionar, e o da Faculdade de Formação de Professores, onde todas as plantas, orçamento descritivo, enfim, aquela coisa está avançando. A FEBF, a gente estava no mesmo ritmo, mas a FEBEF está alterando a sua sede. Então, um novo processo ele vai ser é, implementado. IPRJ e é, a gente está, o processo está caminhando, já foi feito, inclusive, o primeiro estudo para elaboração de todo orçamento, de todo planta, orçamento descritivo e a questão que entra agora a o ESO, né antigo ESO, agora o Zona Oeste, que foi importante incremento também do ponto de vista das bolsas permanentes do ponto de vista dos auxílios. tá E o que significa também ampliação tanto na lógica do transporte intercâmbio, como, como, como Cabo Frio, assim como é, no que se refere também ao restaurante universitário. Então, a gente está fazendo esse estudo ainda, tá? mas, de qualquer maneira, eu já tenho uma previsão. Tá? Obrigada.
19: Estou é, passando para o próximo, próximo escrito, que é um tal de mota. Vou ver se ele está presente. Espera aí. <risos> Não, mas, o diretor, mas que o não chegou, eu não ia ficar ocupando o microfone dele. Né? Então, a minha intervenção é rápida, porque é, eu não ia ficar mandando para o Egberto várias emendas, eu preferi fazer aqui, porque, coitado, ia ter que trabalhar até as três da manhã. Então, eu tenho algumas emendas para pedir aprovação do, do plenário. Tá? Bem rapidinho. É, do d né a gente é, tem uma demanda, que esse ano já aconteceu, a reitoria Campô, de, a gente chama de ProInfa, que é dinheiro para laboratórios, que está sendo executado agora, e a gente queria é, repetir isso, o, o Lote já falou, já falei com o Mário, ano que vem. Então, é, o objetivo do programa é apoiar projetos que dão a Universidade do Estado de Janeiro de infraestrutura profissionalmente multiusuária de adequada à realização de projetos acadêmicos, cientistas, tecnológicos ou de inovação é, nas áreas que a o cobra. É, a justificativa maior é que a redução imposta pelo governo federal ou fomento é, vindo do governo federal foi muito grande, então isso foi importante para a manutenção do nosso parto, as Finep sai com uma certa mas o, de muito menos do que, do que antigamente tá? a periodicidade anual, desse, quer dizer será ano que vem, claro, o custo é 30 milhões, que foi desse ano a gente vai executar 24, eu acho é, se eu não me engano, o Marcelo me corrija é a tabela 36 consolidação de recursos para despesas de atividades finalísticas e projetos de investimento L4 e L5, mas você sabe melhor que eu o outro do DEPESC é um programa que a gente não pode fazer no momento, eu entendi assim vou ainda tirar dúvidas do PGES, mas foi aprovado é, ano passado pelo Lord o Mário também agora que é o programa de visitantes que é jovem visitante que pode dar aula porque a gente tem o PAPD nosso, que é parcialmente é, que é da FAPED, né? É, e a gente agora quer criar esse que é um, uma modalidade diferente, que é para garantir o fluxo de jovens é, pós-docs e eles poderão dar aula. Isso vai implicar todos os encargos é, que hoje em dia a gente sabe que a legislação obriga, mas que a gente acha importante ter uma anuncial de, de pesquisadores jovens no mercado sem conseguir locação e é bom para aliviar, por exemplo, a questão de substitutos, que eles podem dar uma matéria, sendo obrigados a fazer isso. É, é bom para eles, para o histórico deles e esse fato de eles darem aula obrigatoriamente configura a prestação de serviço, então tem que ter os empacos, tá Essa é basicamente a justificativa. Existe um anuncial de pesquisadores no mercado que vão, vão se perder se a gente não usar, e é bom para eles e para o UERJ como um todo. A ideia inicial, isso pode mudar, mas a ideia nossa é, é 80 bolsas com valor individual mensal de 6 mil. Vai, tudo isso vai ser, 6 mil vão ser descontados os, os encargos, etc, etc. O custo global é 5 milhões de alguma coisa, daqui, tá aqui. Tá? E, se não me engano, de novo, Marcelo, é a tabela 35, consolidação de recursos para ação 4.4690, desenvolvimento de atividade de ensino, pesquisa de extensão, fonte 100. Tá? E por último é uma ideia que já vem correndo há muito tempo, acho que antes da minha da, da minha nossa gestão, que mas agora a gente ia começar antes da pandemia e não deu certo, é uma ideia muito interessante, por exemplo, para nossos para para nosso impacto e melhorar nossas nossas colocações no, nos rankings em geral, que é a seguinte ideia: registrar nossas teses no DOI, né? É, o preço nominal para cada registro de dói é, é basicamente um dólar. Né? O registro de dói, é, quem faz é a rede Sirius. É, ela, ela até me procurou no 2020, a gente ficou paralisado por causa da, da pandemia. E, mas já é uma demanda que tem mais tempo até. E depois chegou agora, recentemente, um programa que quer fazer isso. É interessante e eu acho que vale é a pena a gente investir. O, o, a gente fez um cálculo, se for possível... É, no ano 2023, a gente fazer até 2000, 2021 para cá, que isso vai, vai envolver a, a, o próximo quadrenal. Seria legal aumentar nossas citações e nossa participação. Então, seria é, o valor, se fosse tudo mesmo, se ele relativo a três anos, seria de 24 mil teses, top, top, se a gente mantiver a, a nossa média, e daria 136 mil reais que cobriria 21, 22 e 23, tá certo? Então, essas três emendas de que eu queria botar, e só fazer um pequeno comentário, que eu não sei como é que as pessoas veem isso, agradeço ao Egberto pelo relato, o fato da gente ter posto o aumento da, da descentralização FAPER de 25% com, ele, com o Gerson, ele botou lá, não é a garantia, a gente não tem a garantia que isso vai ser possível, a gente não sabe o pode, por exemplo, que o governo vai botar, etc, etc, mas é uma tentativa importante para a comunidade, é todo o descentralização da FAPER, não é só o para você desenvolver o Platé, etc, etc. Tá? Muito obrigado.
1: Obrigado, professor Mota. Agora,
8: professora Nádia. Boa tarde a todos.
20: Primeiro, né, parabenizar o trabalho da Diplom, né, e do professor Egberto, como relator eu queria fazer algumas ponderações. É, a primeira ponderação, a gente tem aí um aumento, como está colocado, de 44% né, na proposta orçamentária, que é um orçamento bastante robusto. E já, houve essa, já aconteceu essa pergunta, eu fiz essa pergunta no CESEP, em relação a Lobo e em relação a Maricá. E o professor Mário me dito que isso seria... Maricá, então, está mais distante um pouco, né? E seria por descentralização. E aparece aqui no nosso orçamento todas as duas... É, Campos Novos de Maricá, com um milhão, e de Globo também tem um valor de 20 milhões. E aí, isso é uma pergunta. Eu queria entender por que, que tem que estar no nosso orçamento, se vai sair do nosso dinheiro... Dinheiro, orçamento, erge ou se vai ser por descentralização? É uma pergunta. A outra observação que eu tenho a fazer é em relação ao que a gente estava falando dos cargos docentes. É, o que, que acontece? Quando você vê aqui na tabela 40, a despesa com o pessoal é, é aplicada basicamente é, 10% em cima do valor que temos hoje. Então, é muito importante que 10% me parece um crescimento de algum aumento, alguma coisa que a gente tivesse. Então, tanto para técnico, para docente, Heriberto, qual é a questão? É, 145, eu não sei, não está claro se são vagas novas. Tá? Primeiro que já são, na minha opinião, eu tenho aqui um número que eu, eu vou propor 300, né? não 140, é, mas tem uma outra questão, por quê? Nós temos vacâncias que não aconteceram, no, tem uma demanda de vacâncias de concursos que não, for, não aconteceram. Então, por exemplo, só no CTC eu tenho 145 vacâncias docentes, tá? eu tenho esse número. Né? O Bruno tem mais, ele tem um levantamento, então a gente tem, e se esse número de dinheiro não cresce, e, e aquela 141 permanece, eu não sei como é que essa conta fecha. Deu para entender? Então, eu proponho, se realmente é, as vacâncias não estão nessa conta de 141, esse número tem que ser maior do, da despesa com o pessoal. Né? Tanto para técnico quanto para professor. Tá? É, de qualquer maneira, eu acho que a gente tem que fazer uma previsão maior de 141 nos docentes, porque nós temos aquilo que a professora é, da FAT colocou, então nós temos os cursos, temos que o professor da Faculdade de Comunicação colocou, os cursos que a gente não pode realizar concursos porque não tinham vacâncias, mas são cursos que estão, é, vamos dizer assim, rodando, né? Então, isso aí, então, a minha proposta, é primeira pergunta sobre Vajo Lobo e sobre Maricá, é, e aí, nessa medida também de Vazmobo e Maricá, Egberto, eu não sei se a gente deve colocar isso no relato. Por que, que eu estou falando isso? É, não, tô, não teve uma decisão da universidade, né, acho eu, é, em relação a isso. E colocar no orçamento, no, seu, no relato, me parece que é referendar uma coisa que nós não... não, não entendeu? Não fomos consultados. Tá? É uma pergunta. Então, essas são as sugestões, aumentar o valor do pessoal, se essas vacâncias, por conta das vacâncias, por quê? É claro que quando sai uma pessoa, ela vai, mas entra a outra, mas nós temos um passado, né? Em relação a docente técnico, nós não fizemos praticamente concurso. Agora que com o assim, a gente está colocando os concursos. Então, eu acho que esse número é maior. Então, basicamente, é isso que eu gostaria de falar.
12: Posso, eu acho que fechou o bloco. É, em relação à professora Cátia... Já foram é os três. É Cátia, é Mota e a professora Nath. Já foram os três. Foram. Então, pode, é. por favor. Não, eu, enfim, em relação à, à professora Cátia, só agradecer os esclarecimentos, né? Porque fica... E, e a nossa concordância absoluta, né? Em relação à importância da, do auxílio estudantil. Né? Então, está plenamente justificada a fonte... É, está esclarecida, né? E é orçamento é, isso não tem a dúvida nenhuma. Né? Apesar da fonte, a gente tem que incluir no, no nosso orçamento. É, Mota, também parabéns aí pela... Agora, a única coisa que eu não entendi, quer dizer, isso não estava na proposta não. inicial, tá? Então, é um valor de 30 milhões, mais 5 milhões para os jovens visitantes e o, o outro é quase irrisório, 136 mil, né? Mas é, mas é essencial, é, é, o ProInfa é, um, é um programa fabuloso, eu acho que tendo né, o orçamento, é, isso vai impulsionar determinadas áreas da UES que não são atendidas pelas agências. Né? Ah, os jovens visitantes, eu só tenho um cuidado, mas pelo valor aqui da... Do, do salário, que aí a gente tem que chamar salário, não é bolsa, porque vai pagar em carros, vai pagar tudo, é um salário razoável para um iniciante e a gente só tem que ter o cuidado de que isso não seja utilizado como substituto, tá? É, é, é para impulsionar e para que pós-docs é, de valor entrem no, no sistema. Pode ser até o seguinte, com esse programa a gente diminuiu o substituto. É isso, né? né? É. Ah, bem, então, é, é só agradecer também a, a, todo essa, esse crescimento que a, que a PR2 tem feito. É, professora Nádia, é, é, Vaz Lobo eu citei, mas eu citei ali Vaz Lobo porque o prédio foi já adquirido, né? O prédio... Deixa, o o, o Magnifeitor vai esclarecer, mas assim... Se o prédio já está conosco, talvez esses 20 milhões correspondam às reformas necessárias no prédio para que o curso em 2024 inicie. Maricá eu desconheço, eu nem citei Maricá aqui, mas hum. agradeço ter... Está na proposta orçamentária, mas eu não, eu não citei no relatório. O valor é de um bilhão, deve ser custo de extensão. Não é extensão, Cláudio? Não? É... Então, ah. posso falar?
20: Essa, essa pergunta foi feita no CESEP. Tá? Uhum. É, eu perguntei e o que foi dito é que isso viria por descentralização, que nós não gastaríamos dinheiro nessas unidades.
12: Mas, mas é curso novo?
20: Não, eu não sei o que é, você sabe?
12: Não, então, é, posso uma, uma é, Vamos lá. É, Cabo Frio. Não, falando ah.
1: Cabo Frio. Vamos, vamos começar com Cabo Frio. Cabo Frio, houve uma descentralização da sect e a, para o ERJ, a ERJ comprou, é, nós estamos esperando receber a liminar de posse e aí já existe um acordo de é, descentralização de recursos para fazer a obra. Tá? É, Vaz Lobo, a obra está sendo feita por nós, através de um edital é, da EMOP, que a gente aderiu ao edital, essa obra deve durar até o final do ano, né? e nós teremos um, um campus novo. novo. Inclusive, terça-feira eu vou visitar a obra, nós vamos com uma equipe aqui da Comuns e vamos fazer uma, uma reportagem mostrando o que, que vai acontecer lá. Então, na realidade, esse valor é um valor de uma obra que já começou e que vai terminar no final do ano. Com o nosso recurso, que esse recurso seria devolvido, inclusive... Por não utilização. Tá? Ok? Nesse caso específico. E Maricá? Maricá não existe nada, não sei nem o que, que, que estaria que no orçamento. A negociação com Maricá é o Mário, de recurso da Prefeitura. Se, o curso sai, se tiver uma unidade lá, é, recurso para aquisição do, da unidade e para obras virá da Prefeitura de Maricá.
20: E eu tenho uma outra questão ainda de Vaslobo, né? Sim. É, se a gente, a gente está falando que a gente está botando dinheiro numa obra do nosso orçamento da UERJ hoje em Vazlubo? Sim. Sem ser descentralização.
1: Autorização, como assim?
20: Sem ser por descentralização.
1: E nesse caso é sem descentralização. Sim? Sim, sim.
20: Aí realmente eu eu tenho eu fico muito é, a, a reitoria
1: entendeu a reitoria entendeu que é um projeto importante para a universidade a expansão Sim. vamos atender mais mais pessoas num ponto estratégico. É, onde tem muitas comunidades e nós vamos levar a oportunidade para essas pessoas.
20: Tudo bem, Mário, mas a gente tem, eu vou voltar e eu tenho que falar do Aroldinho, o estado que está o Aroldinho, você sabe disso, você falou inclusive isso no CESEP, desde que você era diretor de centro e essas prioridades eu acho que tem que ser discutido, não que a não possa fazer, mas que a gente tem que conversar sobre isso. Desculpe a minha sinceridade.
1: Tem Você várias é? demandas na universidade, não só a Orodinho, nós estamos procurando atender todas as demandas. Sim, o o vai projeto começar... do Orodinho está em, tá em execução. Então
16: tá. em
1: bre... é está único. em execução pela prefeitura e em breve será é, executada a obra de recuperação total da Orodinho. E temos recursos para isso. Bom,
20: sem então problema eu, nenhum. Eu pediria que tirasse Maricá
1: do... Maricão, não vejo razão por estar, por estar aí. É,
12: inclusive, tem um valor, se, se não me engano, pequeno, né? Relativamente, um milhão, né? isso. É, O que, que eu, não eu acho, Guiberto, é, que belégio,
20: não, é que Nós, não não é nós estamos não. referendando não. uma coisa Exato.
12: que não sabemos o que é que não me passou desapercebido. Não, não, é, tá, não sabia, consta passou. do relatório, tá? E o que consta do relatório é Vaz lobo, porque está por lá com o valor substancial de 20 milhões. É... Eu, só, eu
1: só queria destacar uma coisa inclusive de Vaslobo importante é, que nunca foi feito né? foi feita uma pesquisa porque Vaslobo está num lugar onde tem muitas comunidades está cercado por muitas comunidades e foi feita uma pesquisa com a população para ver o que, que eles gostariam que o ERG levar, isso não quer dizer que o ERG vá levar a gente tem uma pesquisa que foi feita com a população daquelas comunidades e elas pediram para a UERJ, que levasse curso de Direito, de Enfermagem e de Administração. Né? Então, no momento adequado, a gente vai se iniciar uma discussão no CESEP e com as unidades acadêmicas para ver se é possível levar esse discurso, senão levaremos outros. Né? É, vocês vão ver o projeto, o projeto está muito bonito e eu acho que vai ser um ganho importante para a universidade. Eu posso dizer que a comunidade está muito feliz com a chegada da UERJ naquela região.
12: Certo. É, voltando aqui, então, é, é, óbvio, não, não cabe, então, quer dizer, não está no relato, Maricá, mas talvez o Marcelo possa, né, com autorização do, do, do Magnificator, retirar a questão de Maricá do orçamento. Ah, voltando à questão das vagas, eu acho que o Conselheiro Colocou muito bem, eu acho que está aqui, previsto nesse meu relato, a confusão total que é em relação a isso, porque a gente precisa saber exatamente, não adianta, eu, eu, eu até concordo com o crescimento de 300 vagas, mas continua sendo um achismo, é tanto achismo, 141 vagas quanto 300. O que precisa é que a Copad nos diga claramente quantas vagas novas no histórico estão sendo solicitadas, para que a gente coloque todas elas no orçamento, todas elas todas elas que mereçam que tenham sido aprovadas pela COPAD e que mereçam estar aqui para 2023 que sejam viáveis, porque também não é sonho, a gente não pode assim um dia eu sonharei dar um curso e tal, mas eu não tenho nada, não tenho prédio, como colocou o magnifeitor. precisa ter o prédio primeiro e por isso que eu acho que Vaz Lobo é importante a gente conseguir a estrutura física ter a estrutura física pronta para poder ter esses cursos talvez alguns desses cursos que estão citados aqui, entre os 300 mas a, a, mas a gente precisa desse número, professor Lincoln precisamos que a COPAD nos forneça exatamente quantas vagas novas e quantas vacâncias separadas para que a gente saiba vacância não vai ter impacto orçamentário a gente sabe disso mas as vagas novas, não vai ter, porque você diminui o custo. Não, é o impacto orçamentário? A gente ficou
20: dois anos sem fazer concurso, Guilherme, é claro que vai ter. Nós, eu estou falando só no CTC, eu tenho entende ah, Entendi,
12: entendi que eles sumiram do nosso orçamento. Isso aí, tá.
20: então é isso que eu estou dizendo. Esse número, é, e isso para técnico também, tá. esse número então, da previsão orçamentária com o pessoal tem que subir. Sim. Se as vagas novas... Não estão aqui, né? entendeu? Se lá, só então, tem
12: o um nova. É, então, o que se pede é o seguinte, em vez de consolidado, que a gente tenha isso por unidade, para que cada unidade cheque seus números, né? cada técnico administrativo cheque né? se realmente no setor está crescendo ou não, está tá sendo, é, vamos dizer, reposto o número de, de docentes e técnico administrativos que saíram, né? para que a gente tenha esse quadro... Claro, porque do jeito que, que a gente está colocando aqui, é, é, eu, assim, a princípio, ok, cobre cabo frio, <risos> que é o interesse imediato, particular nosso, lá do, do, do Centro Biomédico. Mas, fora isso, a gente não sabe. Não sabe se, se as unidades estão sendo atendidas ou não. Então, eu acho que vai estar muito mais trabalho, porque a gente precisa ter isso por unidade, por vacância, cargo, né, docente ou técnico-administrativo, para poder, então, ter um orçamento mais real, mais realista, e que aí a gente possa defender, né, junto aos, aos deputados, a aprovação do, da nossa, do nosso corpo né, funcional. Eu não sei
4: se já tinham encerrado já Acabei. as três, né, sete de três. Uhum. É, eu que só queria aproveitar... Que... Agora, como o senhor me citou, já é a segunda vez. Eu estava esperando chegar a minha inscrição para falar. Mas é, queria só colocar uma questão. Marcelo, aquele orçamento que nós aprovamos, ele teve, para a gestão deste ano, ele teve alguma complementação ou suplementação? Essa é a primeira pergunta que eu queria te fazer.
13: Ah, o processo estava na, na CEPLAG, ele voltou aqui para a gente. Nós Do fechamos... Para 2021, né? Para 2022, né? A gente fechou agora a, a discriminação de qual programa de trabalho a gente quer os
4: recursos. Estamos né? pedindo... A gente está pedindo cerca de 90 milhões. Ok. É, e no ano anterior também pedimos suplementação? No ano anterior também veio, veio suplementação, mas veio através de descentralização da SECT. Também descentralização. É, acho que isso é importante, porque a gente muitas vezes pensa que é só aquilo que a gente aprovou aqui, de fato, com os cortes que é executado e a gente sabe que não é, que a universidade tem executado mais do que efetivamente se coloca, inclusive, em relação aos cortes. Estou falando alguma besteira em relação a isso, Marcelo? Não, não. É isso. É, em relação à questão que está sendo trazida aqui dos docentes, eu acho que a preocupação é absolutamente válida. É, existe uma equipe da CADOC que está se reunindo com uma equipe da SGP para consolidar é, os dados relativos ao histórico dos concursos, da realização dos concursos docentes na universidade. Existem situações históricas que aconteceram e que criaram aí uma perda de referências em relação ao quantitativo geral de necessidades das unidades acadêmicas. Há documentos de unidades acadêmicas relativos a vagas que não eram substituíveis é, por vacância em função de reformas curriculares. Então, esses levantamentos que partiram, inclusive, historicamente, dos centros setoriais, das unidades acadêmicas, eles vão ser consolidados. Esses dados serão cruzados com os dados possíveis da SGP, né? e com os dados da CADOC. É, ao longo do tempo, essas situações elas foram criando, na verdade, elas foram sendo construídas em desajuste. E nós estamos com essa tarefa, que é uma tarefa que não é simples, porque existem os quadros de vacância, concursos que foram retidos durante muitos anos, e aí a gente precisa, inclusive, perceber se, em relação às vacâncias que foram estabelecidas e que existem em função dessa retenção, Quais de fato foram os concursos realizados essa semana mesmo, né? Aliás, em todas as reuniões da Copad, a gente muitas vezes reflete sobre as áreas dos concursos, que as próprias unidades revêm tanto a categoria do concurso e muitas vezes as áreas dos concursos. Então isso não é uma logística tão simples assim. E é por isso que talvez a universidade hoje ainda não possua esse dado absolutamente concretizado. Então, professor Egberto, é uma tarefa que está em construção, exatamente em função de todas essas portas que foram estabelecidas com algumas novidades, inclusive até novidades positivas, como, por exemplo, a questão do TAC, no qual uma série de concursos foram introduzidos nas unidades acadêmicas, contemplaram algumas unidades acadêmicas mais e outras unidades acadêmicas menos. Então, nós vamos ter que fazer um perfil de equilíbrio, principalmente para aqueles cursos que, foram, que ficaram à margem disso. Entre eles, aqueles das reformas curriculares, como disse o professor Afonso. Né? Não é só lá. Há cursos novos, cursos de arquitetura. Né? Uh, temos o um curso lá de, de antropologia, arqueologia. Temos relações internacionais. Há cursos que não tinham, não têm a base e não tinham a base legal para a realização dos seus concursos, tendo em vista que não havia vacâncias anteriores. O que, que nós estamos pedindo à Procuradoria da Universidade? Que ela se manifeste em relação a isso, tendo em vista a lei da UESO. A lei da UESO estabeleceu um número, um contingente, um quantitativo de cargos para docentes, um novo quantitativo, que não só foi uma incorporação dos docentes o ESO, mas também um outro quantitativo, e a gente vai precisar então, uma síntese desses estudos estabelecer de fato qual é o quadro vou usar essa expressão, quadro ideal de docentes da universidade por tudo que eu estou falando aqui, já viram que não é uma tarefa simples, e por isso a gente ainda não conseguiu concretizá-la né? há inclusive que se buscar de fato os registros estabelecer um corte temporal de quais são os registros dos concursos que realmente foram feitos e isso não é simples Muitas vezes as publicações, as mudanças, as reaberturas complicaram esse quadro, complicaram esse cenário. Mas isso será feito. Eu, tendo a concordar, e eu estou fazendo já uma fala em concordância com a professora Nádia, que a gente precisa, no mínimo, dobrar, vou usar essa expressão, este quadro de docentes da universidade. Porque a gente tem que ter previsão, sempre tem que ter a previsão, do que nós queremos alcançar de capilaridade no território fluminense. E aí Cabo Frio é uma dessas capilaridades. Cabo Frio é um desses territórios que eu entendo que a gente tem que alcançar. Não só com docentes, mas também técnicos. Por isso é importante também que a gente tenha uma noção da base técnica, que a lei da UESO estabeleceu e aquilo que nós temos, para entender quais são as defasagens. E aí com isso a gente consegue de fato estabelecer por ano, porque a gente nunca vai conseguir fazer um número exagerado de concursos anos sem ter a necessidade real de oferta na área disciplinar, nos cursos, nos currículos. Então, é esse o cenário. É, acredito que a gente precisa trabalhar com estimativas. E com estimativas, a gente tem uma maior possibilidade de se aproximar da realidade do que a, que a universidade precisa, ok? É. E aí, com isso, acho que trago aqui um pouco mais de contribuição a essa
12: discussão. Professor Lincoln, para tentar fechar esse, esse assunto... É, então, é, nós temos um prazo extremamente curto, né, que provavelmente vai ser prorrogado um pouco, mas a gente não sabe de quanto, né? Seria 30 <risos> de, de julho é uma agora. estimativa também. É. Então, quer dizer, esse estudo detalhado, que é importantíssimo ter, e eu, eu creio que, que sob a sua direção, isso será feito, é ele não vai dar tempo. Então, não. nós vamos ter que trabalhar com estimativa. Eu entendo. É e assim. aí, eu, eu quero concordar com a professora Nádia e com, com o senhor também. Sim. É que a gente coloque, então, 300 vagas novas, novas para concurso docente, para o ano de 2023. Se a gente não conseguir executar isso, ou ser alérgico, tá, a gente vai defender esse número, né? aí já, já não é um problema, a gente não pode ter menos do que é necessário para o nosso funcionamento. Então, é, foi estimado 141, a gente percebeu que esse número é insuficiente, só discutindo aqui de uma maneira até muito né, informal do ponto de vista de, de dados mesmo, mas pelo que o senhor está falando, do que já passou pela Copad, e aqui tem, tem vários conselheiros que são membros da, da Copad, é, o número de 300 vagas talvez atenda plenamente para o ano de 2023 dentro das nossas demandas. Então, é, eu acho que a gente podia fechar esse número, já que não, não vai dar tempo de concluir o estudo, né? E não vai dar tempo de alimentar o sistema se a gente não tiver um número exato para colocar no, é. na proposta
1: orçamentária. Eu só queria esclarecer aqui que eu acabei de receber um, os números da da SGP, com a lei da UESO, nós aumentamos o número de cargos docentes em 491 cargos, tá? é, aumentamos os técnicos administrativos em 97 fundamentais, 587.180 é, médios, e 587 TUs superiores, dando um total de 1.860 cargos técnico-administrativos a mais. Acabei de receber a mais. Eu acabei de receber isso aqui da SGP.
10: Fundamental? A gente não fez concurso para fundamental, como é que aumentou?
8: Bom, eu recebi isso... Extinção, da... pô! Está na lei. Está na lei. Não.
19: Não pode fazer concurso? Não fez concurso nenhum, cara. Eu vou,
1: eu vou pedir essa
8: informação. Pera
1: aí, olha só. É diferença de efetivo e vaga, tá? Vaga ociosa.
12: Tá na proposta.
8: Alô, estou com o um site aqui da
10: SGP aberto, 5.239 técnicos na universidade e docentes 2.747, essa informação aí que o senhor deu, essa aqui está no site, ó.
1: Sim, sim, mas isso é o que tem hoje. É o que tem hoje. É o que tem hoje, isso, tá? Tá.
12: De, de, deixa eu ver se eu entendi a, Com a lei da UESO Esses números que o Magnificator nos forneceu Permitem que a gente abra Concursos até é, ah, Até Deus. esse número Mas não precisa ser em 2023 não. Pode ser ao não. longo dos anos
1: né? Olha só, você vai abrir um concurso de medicina Você não vai fazer concurso Para os professores uhum. que vão tra trabalhar Nos seis anos do curso Isso aí é dividido Nada impede que no decorrer disso a gente consiga e nós vamos sempre brigar para ter mais cargos na universidade. Isso aí é uma briga ano a ano, sempre, né? A gente não sabe o que, é que vai acontecer com o panorama político, o panorama político desse governo, desse, desse país no ano que vem. Pode ser que até esse regime de recuperação fiscal pode mudar, pode acabar, não sei, né? Vou falar uma coisa, Egberto,
20: é, eu Queria que você pensasse, tá tem um número agora de vacâncias, que no aumento que a gente está colocando, só de 10% em relação a pessoal para o ano que vem. Com essas vacâncias, isso aqui,
7: são as vacâncias
20: agora. que temos hoje, né? vão acontecer. O ano que vem nós vamos ter, nós tivemos uma reunião com a SGP, nós estamos na lei eleitoral, no ano que vem, só hoje temos 70 concursos abertos na UERJ, tá? Então, no ano que vem, em janeiro, nós vamos ter um contingente enorme de efetivação de concurso, de chamada de pessoal. Esse valor de 10% no aumento me parece totalmente insuficiente. Tá? Porque não adianta só botar vaga, porque depois vão dizer que a gente não pode botar as pessoas porque não porque dá para não o orçamento. tem orçamento, exatamente. Entendeu?
8: Então, é, é... E a gente tem
20: que pensar quando fala que vacância não gera dinheiro no orçamento. A vacância é atual, que vão acontecer, mas as passadas geram. Uhum, tá? Então, só para deixar muito claro, isso aqui é uma preocupação enorme. É. Talvez maior até do que dos 150 é, é,
12: é, é... Isso Marcelo, então coloca um trabalho adicional para vocês aí na, na plano, porque vai ter que recalcular esses valores em função desse aumento e, e a separação entre vacância e vagas novas. É vagas novas, estamos sugerindo 300 vagas novas mais a vacância, e isso só para docente. Né? Os técnicos administrativos também tem que ser feito. Que a gente percebeu que o número é irrisório frente ao crescimento em Cabo Frio, por exemplo, no né? um Hospital Universitário Escordeiro. Cordeiro. E, é, por enquanto, não sei qual o regime, mas futuramente, né? e o futuro pode ser 2023, esses contratados serão estatutários, quer dizer, serão, serão feitos todos os nossos técnicos, né? com os mesmos direitos e deveres.
8: Isso. Estou seguindo, então. Você da
3: Cláudia. Então. Um debate difícil, né? Porque a gente. Vou pelo, pelo princípio, eu não vou discutir aqui os pontos, porque. Às vezes eles confundem um pouco. É. Bom, eu acho que essa é a riqueza da universidade, né? A diversidade. A gente não pensa igual, não vê igual. É, eu quero concordar com todas as projeções de aumento que foram feitas, inclusive a inclusão do plano dos técnicos. É, lamento não ter um do, da minha carreira também, porque eu é. me sinto é, sem essa possibilidade, mas isso não é para eu tratar aqui, isso é no movimento docente e a vida é como ela é, também tem balizamentos que estruturam aquela concepção, e eu respeito. Mas gostaria, às vezes eu gostaria de fazer concurso para a TEC, que <risos> vocês ganham mais em tempos mais curtos. É, eu vou falar para... Acho, Egberto, que está correto. Queria te cumprimentar também, te elogiar, eu acho que você fez um... Eu não sei se eu teria conseguido chegar a esse relato, acho que a gente... É um momento com muitas restrições, mas o que eu acho mais importante aqui nesse debate hoje, aí eu cumprimento a todos, a todos, é a gente ter a capacidade de colocar no orçamento que a gente acha que é necessário. Eu já vivi aqui dentro desse conselho, não estou aqui há 20 anos, acho que não suportaria ficar 20 anos aqui dentro, mas eu estive aqui há 20 anos atrás, em 90. E a 2003 é, e nesse meio desses 20 anos, eu, às vezes eu acompanhei alguns... E as pessoas achavam que não podiam botar mais. não
1: podiam Cláudia, passar de um bilhão. Desculpe, só uma coisa. Pela hora, as inscrições se encerrarão na fala da Confedera Cláudia.
3: Então, assim, eu já ouvi em raciocínios dentro da universidade de que a gente não pode fazer. Pode. A gente pode fazer. Os governos aí fora arbitram o uso de recurso para determinadas políticas que não são de Estado, são de governos, que são muito mais onerosas e muitas vezes com, com objetivos não de construção da vida e de destruição do outro. Então, a gente pode fazer. Então, meu primeiro acordo é, nós temos que botar tudo que a gente acha que tem que ter. Realizar o orçamento é como autonomia, é uma luta diária. É uma batalha diária, é uma disputa diária no Parlamento, no Executivo. Eu não tenho nenhuma ilusão é, que a gente vai... E, e, e o que a gente tem executado até aqui agora e executamos na pandemia foi uma luta diária, foi uma ação diária, foi uma pressão diária. Aqui um registro ao professor Ricardo Lodi, que fez isso com muita maestria, com muita coragem, e a gente conseguiu muitas coisas nessa luta diária. E outros lutarão, né? Acho que essa, esse é o sentido da universidade geracional e tal. É, então, assim, acho que a gente tem que colocar o que a gente acredita que tem que estar. Eu realmente acho... tem uma certa dificuldade com a, as informações que eu recebo dos quantitativos. Egberto faz aí um corte de chegada, vamos dobrar, pedir 300... É, Agora eu escutei que tem 491 assegurado pela lei da UESO. O fato é, é a gente não pode ter preocupações e mensurações de corte para menos, porque os donos do poder, os donos do orçamento, os chefes dos cofres, não tiveram, nem têm nunca vão ter com a universidade, quando nos cortam. O nosso salário estava no orçamento de 2017, nós ficamos sete meses sem receber todos nós tivemos prejuízos e nunca tivemos reposto os prejuízos que tivemos com empréstimos, com orerações de, de produto enfim. Então, gente, eu acho assim, é, eu nem ia falar mais, porque esse exercício aqui de, de falar e esperar o outro falar, eu até respeito bem, mas quando ele começa a virar um pig pong e vai atrasando a minha fala, eu vou ficando com dor na garganta. Então, para mim é muito difícil assistir o, a demora, enfim, é e de humanas, mas o fato é, vamos colocar exatamente o que que a gente precisa para técnico, o que que a gente precisa para docente, o que que a gente precisa é, do, do ideal, não é do ideal, é do real, é o que a gente precisa, é isso? Agora, isso vai ficar aqui tamanho, e a gente vai garantir a execução disso, eu repito, é igual a autonomia universitária, é todo dia, é toda hora, é em cada enfrentamento. Porque ninguém aqui tem ilusão de que a vida vai ficar muito melhor do que a que está a partir do ano que vem. né? Vai ter outra queda de novo e a gente vai sofrer de novo. E é assim mesmo. É na luta e yeah, é pelejando.
1: Obrigado, conselha. Cláudia, eu só queria... Hã?
19: <risos> segundos
1: é, eu, eu só queria complementar uma informação sobre a lei da UESO tá em sobre a obra de Vazlobo, está em curso uma é, negociação com a LERJ existe muita possibilidade da LERJ descentralizar para a UERJ os recursos para a obra de Varlobo, tá eu não tenho 100% de certeza que irá acontecer, mas existe eu garanto que existe uma possibilidade muito grande mas nós temos orçamento, e se não usarmos lá... Outra coisa, é, essa negociação de Vazlobo nos permitiu trazer aqui para a UERJ um escritório do CEINFRA. Esse CEINFRA fez todo o projeto de Vazlobo sem onerar a prefeitura, que pôde continuar trabalhando em outros projetos. Já está terminando o projeto da UPA Tijuca que deverá ser é, anunciado em breve pelo governo, a UERJ vai assumir a UPA Tijuca, nós vamos ter a primeira UPA universitária do Estado, e pelo que me informou, é a primeira UPA universitária de universidade pública do país, não tenho certeza dessa informação. E eles vão entrar em outro projeto agora, é, que será muito importante, tanto para o, o hospital universitário, quanto para o nosso campus, mais uma vez falando, desonerando a nossa prefeitura para que ela possa se dedicar às reformas que nós temos tanta necessidade que sejam feitas, que é a construção de um prédio lá no, no UPE, e esse prédio ele vai ter uma área nova para possivelmente ambulatórios e um edifício-garagem para desonerar as nossas vagas, que o pessoal está vindo estacionar carro aqui, inclusive, e está causando um problema, é, e essa questão de vagas causa um problema até para circulação de carros na 28 de setembro, né, que atrapalha toda, toda aquela comunidade que mora lá em torno. É, vamos lá. É, quero dizer que isso, a previsão disso está no
8: orçamento. Tá? Conselheira
1: Alexandra.
8: Boa tarde, magnífico reitor, prezadas e
21: prezados presentes. Eu sou a professora Alexandra, é a minha primeira vez aqui presencialmente, representante do docente do Centro de Educação e Humanidades. Né, agradeço ao professor Egberto pelo relato objetivo. Né? Uh, vou fazer uma questão bem pontual, muito de quem está chegando agora, eu não estou aqui há 20 anos em conselho, né? estou aqui nessa casa há 7 anos, então eu sei que eu ainda tenho muito a aprender. Uh, mas a minha preocupação é muito pontual e específica com relação à mensagem que será transmitida à comunidade uergiana. Eu não tenho nada contra o crescimento e a expansão, mas me preocupa principalmente é, essa mensagem em relação às demandas e lutas históricas e estruturais nas unidades. É, pensando mesmo ali né, a realidade materialmente existente, por exemplo, a situação dos nossos banheiros... Problemas estruturais que a gente né, escuta e presencia, como que fica essa mensagem para a comunidade em face à proposta de expansão e criação de novas unidades? Assim, porque eu escuto as pessoas, assim, a gente sabe das notícias também pelas redes sociais, as pessoas questionam, falam estudantes, falo de outros colegas que não estão aqui hoje, mas as pessoas têm muitas dúvidas com relação a a nossa expansão, o que eu acho que é algo realmente né, bonito de ver, mas ao mesmo tempo acho que a gente tem uma contradição, porque a gente tem alguns problemas básicos assim, já, já tem um tempinho né, eu não estou aqui há 40 anos, mas que, que, que me, me incomodam né, problemas estruturais né, que eu considero assim, que aí a gente tem uma contradição em relação à mensagem que a gente vai passar para a nossa própria comunidade eu queria entender um pouquinho mais isso obrigada
1: Bom, eu, eu vou responder, então. É, veja bem, conselheira, as oportunidades aparecem. né? É, eu sempre tenho dito que eu acho extremamente importante essa uni universidade se expandir, seja para Cabo Frio, seja para o interior do Estado, levando a UERJ a mais municípios, a mais pessoas que estão precisando de estudo, estão precisando fazer curso superior. A UERJ tem um programa... De inclusão social que nenhuma universidade tem, né? Então, quando a gente vai, a gente está levando é, conhecimento a pessoas que não teriam chance disso. E aí fica sempre a dúvida: mas isso vai nos obrigar a ter mais orçamento e nos obrigar a ter mais coisas para fazer, inclusive recuperação, né? Temos várias coisas aqui para fazer, mas isso nos dá. À medida que a gente chega num lugar novo, a gente ganha apoio da população, do prefeito, do vereador, do deputado que atua naquele, naquele local. Isso nos dá empoderamento político. É claro que pode haver aquele pensamento, mas não, Mas a gente cresce muito, precisa muito orçamento e a gente não consegue. Não, não conseguir ser grande ou não. E o inverso disso, o que, que seria? Não, vamos não manter o que nós somos. Não. Né? É, talvez até diminuir um pouco, porque aí o orçamento é menor, a gente consegue. E aí eu coloco, gente, olha a UESO. A UESO era pequenininha. Precisava pouquíssimo orçamento. O que, que aconteceu com ela? É, eu, eu sou, coloco a minha posição, eu sou completamente a favor da expansão da universo. Se a gente tem recurso, tem orçamento, tem concurso, só um dado, na lei da UESO, Está é, lá, vocês podem ver, é, a previsão de técnicos administrativos pela lei da UESO, está lá na lei, 7.041 técnicos administrativos, foi isso que foi aprovado na, na ALERJ, e 3.238 docentes. Nós não teríamos isso se não fosse a lei da UESO. Né? Entre outras conquistas, como cito, por exemplo, o aumento dos cargos, do valor dos cargos que estavam congelados há 30 anos. Fica é difícil você administrar alguma coisa desse jeito. Né? É, eu espero, inclusive, que no próximo processo eleitoral da UERJ, que tenhamos vários candidatos disputando aí unidades acadêmicas, centro, reitoria. Isso é extremamente importante para o crescimento dessa universidade. A gente precisa que as pessoas se engajem é, na área administrativa e de gestão da universidade. Então, é, essa, esse é, assim, eu estou colocando o que eu acredito, ok? É, conselheira, Ana Karina, por favor.
3: É, olá, boa tarde. Uh, bom, eu tinha organizado uma fala que era pontual sobre bolsas, mas o debate vai demandando várias outras questões, infelizmente, porque eu acho que a gente está num ponto que uh, o que a gente está vendo é um certo leilão de vagas que a gente não devia estar vendo acontecer, né? especificamente em relação às vagas. 140, 300, a Copad tem que responder, mas a Copad não vai ter mais tempo. É, há números que estão muito imprecisos e precisam ser reformulados e eu me pergunto de que maneira a gente vai encaminhar a decisão sobre isso porque não me parece possível que a gente delibere sobre um orçamento com números ainda muito é, necessitando correções. Que cronograma que a gente vai fazer, porque o tempo, o portal da esperança está fechando, né? A gente precisa botar isso no, no sistema já, essa semana que vem. Então, é, é isso, não é simples, e, e, mas a gente tem um compromisso aqui diante de nós. É, eu acho intrigante é, a, a, a expressão de que a reitoria entendeu como prioridade ter vaz-lobo, porque a reitoria tem mandato para uma infinidade de coisas, mas o estabelecimento das prioridades da universidade precisam ser definidas pela comunidade universitária. Né? Eu entendo que a oportunidade passa, a gente precisa pegar, e vou usar uma metáfora dos gaúchos, que é de o cavalo passa encilhado a gente precisa montar, mas a gente precisa dar uma verificada se essa cela está mesmo bem presa, senão a gente monta e se estabaca, né? E aí a gente tem aqui no nosso orçamento uma lista de coisas que estão há anos repetidas, elas se repetem, se repetem, se repetem, os restaurantes universitários, das unidades outras, estão nessa lista há anos, e aí eu acho que a gente tinha que se perguntar por que, é que o cavalo não passa encilhado para construir restaurante nas unidades externas? Por que, é que o cavalo não passa encilhado para de, ter descentralização de orçamento para reformar os banheiros desta unidade? Por que, é que o cavalo não passa encilhado para fazer a reforma do aroldinho ou construir outro prédio disto que nós temos e que é demanda para que a atenção que a gente tem hoje seja, de fato, adequada e segura, acima de tudo. Esta semana, uma explosão machucou gravemente um operário. É grave a situação que a gente tem no Haroldinho, de insegurança. Então, por que, é que os cavalos não passam encilhados também, para a gente montar neles, nestas questões históricas que estão repetidas no nosso orçamento? Como é que a gente tem definido as prioridades de execução desse orçamento? De quais os encilhamentos que a gente pega para nós? Porque diante de é, prédios que estão com problemas graves, não me parece estratégico assumir um outro prédio ainda. Porque a gente precisa dar conta do que a gente tem. A expansão é absolutamente fundamental. A universidade pública precisa crescer mas a gente precisa também, junto disso, dar condições de trabalho e de estudo à comunidade universitária. É? Então, isto um pouco me, me, me espanta e eu acho que a gente está precisando discutir essas questões. De um orçamento que é 44% maior, o que é que vai ser a nossa prioridade de investimento frente ao que disse Cláudia, que os governantes é que vão depois contingenciando recursos. A gente faz o que precisa, tem contingenciamento. Frente ao contingenciamento, o que, é que vai estar na linha de frente da execução? É restaurante universitário no CAP, na FEBF, na FFP? Ou é um novo prédio que assumimos, não sabemos nem mesmo bem em que condições? Né? Tratar o hospital de Cabo Frio como uma grandeza maior do que aquele tem, se explica... Pelo desconhecimento da comunidade universitária sobre o que é exatamente esse projeto de capo frio, o que, que é isso, de onde vem, para onde vai, né? Então, tem um desconhecimento da comunidade para poder tratar das coisas também como elas são, né? Tem nos faltado informação qualificada que precisa ser produzida aqui no CESEP, acima de tudo, que são as instâncias de deliberação de construção dos consensos da universidade, né? Quanto às bolsas, eu queria falar especificamente sobre elas, porque o texto do orçamento faz alguns apontamentos que são muito importantes. Do acúmulo dos índices inflacionários, dos índices de desemprego, como o estado do Rio de Janeiro está ainda com desemprego muito acima da, meta, da média nacional. A universidade tem público juvenil, ainda que tenha adultos e idosos também como estudantes, mas basicamente são jovens. O índice de desemprego geral no estado do Rio de Janeiro é de 14%, entre jovens é sempre o dobro no mundo, portanto, a gente pode imaginar que 28% dos jovens do Rio de Janeiro estão desempregados, 90% dos estudantes universitários são trabalhadores, então a gente pode imaginar que um terço, pelo menos, desses estudantes está desempregado neste momento. Em 2016, o movimento estudantil, junto com o movimento docente técnico administrativo, conquistou na Alerj o reajuste das bolsas de 500 para 550, com a promessa de reajuste de 50 reais por ano. Neste cálculo, isso foi um compromisso da universidade com a Alerj com o governo do estado. Neste cálculo, as bolsas deveriam hoje estar valendo 900 reais. E não 647, como está na proposta orçamentária. Compromisso nosso, desta nossa universidade. Ia caminhar para ser um salário mínimo, porque é isto. É, é isso que dá sustentação, possibilidade de estar na universidade. Então, a gente está muito defasado. O próprio salário mínimo, há três anos, não tem reajuste real. Então, a gente está seguindo um atraso de um governo que a gente diz que não está adequado mas a gente está caminhando atrás disso está caminhando junto disso então eu queria era fazer uma pergunta às pró-reitorias a PR2 propõe a dobra das bolsas de administração científica e me parece bastante interessante não vejo isso nas, nas propostas da pró-reitoria de extensão, por exemplo Na, não tem o um quadro né? Tem, tem um quadro da PR2 explicativo disso, dos valores dos e dos... Mas a, a minha, minha questão é que a gente precisava pensar em aumento de quantidade de bolsas e em aumento do valor das bolsas para onde a gente vai na equação do aumento de bolsas e de valor delas. Por quê? A gente tem os nossos estudantes empobrecidos e muitos deixando de frequentar a universidade porque não tem mais dinheiro para estar aqui. Então, conversando com o diretor da unidade, também o que se dizia é é preciso, eventualmente, poder acumular, não só a bolsa permanência, mas também a bolsa que é de estágio interno complementar e tal, com bolsas de iniciação científica e extensão, é preciso pensar sobre isso. É, é preciso pensar sobre o limite de terceiro período para ser contemplado com bolsas. E é preciso pensar sobre as várias modalidades de bolsa e como elas têm permitido ou têm dificultado aos próprios estudantes manejar as suas possibilidades. A gente tem visto muitos colegas com dificuldade de preencher as bolsas e isto tem a ver não com a ausência de estudantes. Nós temos 30 mil estudantes e temos uma soma de, não sei, se chegar a 800 bolsas de iniciação científica, vai chegar, se está aumentando tanto o número de extensão, vai ter 1.500, talvez, bolsas de extensão. A gente não chega a 20% do público. né? Então, por que está que sendo difícil conseguir bolsistas? A gente tem algum problema e hipóteses levantadas na minha unidade são um a baixa remuneração, os estudantes estão na viração, e a viração acaba sendo melhor remunerada do que a bolsa, e aí a gente vai é, achar interessante que os estudantes precisem trabalhar para se sustentar e não possam investir na sua formação, esse é um problema conceitual para a nossa universidade.
1: É... Nós vamos responder às suas dúvidas, conselheiras, às suas colocações. Eu só queria deixar bem claro que Vaz Lobo, não, o que impacta resolver os problemas de estrutura aqui, de obras, é fazer projeto, licitar, colocar o funcionário para trabalhar fazendo a obra. Vaz Lobo não teve impacto nenhum nisso, porque o projeto não foi feito pela Prefeitura e a obra não está sendo feita pelo ERGE. Nenhum impacto. É, o que que acontece? A reitoria assumiu essa universidade em 2020. Logo depois veio a pandemia. Todos nós praticamente entramos em trabalho é, remoto nas nossas casas porque todos nós estávamos com medo de morrer e levar doença para os nossos familiares. Não tem como exigir que a prefeitura comece, trabalhasse praticamente com dois anos botando os funcionários para trabalhar e fazer obra. Não dá eles também tiveram os mesmos problemas. Praticamente, a gente está começando agora é, a retomar isso tudo, como a gente está retornando o nosso trabalho presencial. São situações que acontecem e existe a prioridade de atender a todas essas demandas. Está sendo trabalhado os restaurantes, está sendo tra trabalhado o projeto de recuperação do Arodinho e nós temos orçamento para isso. A nossa questão não é orçamentária, é diferente. E será, com certeza, tudo executado. É, professora é, Kátia, pode fazer o um esclarecimento sobre as bolsas?
18: Oi, oi. oi, em relação às bolsas é, e, sobretudo, à bolsa permanência né, e à bolsa vulnerabilidade, é, Ana Karina, eu compreendo perfeitamente a sua demanda, a sua, o seu questionamento, e a gente está, inclusive, em estudos em relação à questão dos auxílios também, auxílio alimentação, auxílio transporte, que tem que ser, auxílio creche, que tem que ser pensado nesse conjunto, assim como o auxílio moradia. Então, assim, os estudos que a gente vem fazendo, que a gente gostaria de até apresentar depois, hoje é só uma fala, é de que algumas universidades, existe um teto de, de, de recursos no total para um aluno individualmente. Então, por exemplo, na UFRJ tem é um salário mínimo e meio, na USP, são dois salários mínimos. Então, assim, a gente não pode pensar a Bolsa individualmente, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar e depois trazer até para esse pleito, esse debate mais ampliado, tá? Então, isso que eu gostaria de falar para a gente dar continuidade.
12: Magnífico. Eu acho que tem três pessoas já. Eu, eu gostaria de comentar. É, professora Cláudia, professora Alexandra, professora Ana Karina. Eu, eu acho que, assim, é, a gente tem que... que que ter uma ideia é, do que é o orçamento de fato. Né? O orçamento, eu acho que a professora Cláudia colocou muito bem, é, é a questão do que a gente pretende se desenvolver para aquele ano, no caso, 2023. Tá? Não é um sonho, não pode ser uma fantasia, tem que ser baseado na realidade, mas tem que ser baseado num projeto de crescimento, de futuro. Né? E nesse orçamento sempre há imprevisibilidades, e aí eu volto à questão de Vaz Lobo, de Cabo Frio e então. tal. Foi imprevisível. É, era o. Já que, que houve a, a citação do cavalo que passa e está né, ensilhado, é cavalo dado, não se olha os dentes. Né? O, foi oferecido para o UERJ, em condições muito boas, algo que está dentro da meta de universidade pública, que é o seguinte, o crescimento do setor público em relação ao privado. É vergonhoso nesse país, a gente fala de ensino público, nosso ensino público é de qualidade, mas nós só representamos 15% das matrículas. 15%. O resto é privado. Então, qualquer crescimento que a gente tiver é extremamente benéfico para a população mais carente, que hoje está pagando o ensino privado. Ah, tem bolsa, tem bolsa do governo federal, às vezes tem, às vezes não tem, se paga, se tem anistia, mas nós precisamos crescer. Então, tudo isso que a gente fez, indo para Cabo Frio, adquirindo o Lobo e tal, é louvável e não é competitivo. É isso que a gente tem que entender. O orçamento em si, ele não apresenta competição. Agora, o que está errado e que a gente tem que melhorar é o fluxo aqui dentro das decisões do que, que a gente vai pegar, como a gente vai crescer, tem que ser discutido nesse Conselho e no Conselho Superior de Ensino e Pesquisa. E mais ainda, como esse orçamento vai ser executado? Porque quando chegar o dinheiro, o dinheiro vai chegar é, a cada mês. A gente tem que sentar aqui e discutir para onde é qual é a prioridade. Se o Aroudinho tem risco de pegar fogo, essa é uma prioridade número um, né? Então, a gente tem que ter essa discussão, e isso não cabe única, única e exclusivamente ao executivo, que é a reitoria e a administração central. Isso cabe ao legislativo também, né? Então, é, então assim, eu, eu sou... Particularmente, eu acho que a gente não deve impedir no orçamento qualquer coisa que esteja dentro da missão da universidade. Né? Então, se algo é bom, vem, tem que estar incluso no orçamento. Agora, depois a gente tem que acompanhar a execução orçamentária. E isso eu acho que a gente não tem feito, eu vou concordar com a Ana Karina, a gente não tem feito bem. Tá? Então, uh, mas, mas parabenizo, quero deixar aqui registrado como médico a aquisição da UPA Tijuca, porque na formação médica, na minha formação médica, eu tive emergência aqui no hospital. E é, isso pode representar um ganho muito grande na formação do estudante de medicina e da enfermagem, da nutrição e dos cursos que a gente puder crescer. Então, é basicamente isso, acho que não houve contradição, mas é, 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 é preciso que a gente entenda que não estamos competindo, nós estamos Crescendo e a gente tem que definir quais são as metas. Então, que Vaslouco seja bem-vindo, Cabo Frio seja bem-vindo, OESA é muito bem-vinda e que a gente possa ter um desenvolvimento que não prejudique o crescimento das unidades já existentes. Conselheira Ana Carolina.
14: É, bom, boa tarde a todos, nossos né? colegas que estão aqui presentes, que estão online em casa ou em outros lugares aí. Né? Então, é bom, eu acho que tem uma, uma questão aqui que está acontecendo nesse conselho hoje. Né? Eu fico pensando, primeira, é, a planta teve um trabalho gigantesco, né? quem já trabalhou em gestão pública e fez orçamento, eu já trabalhei com isso. É um trabalho que exige muito, inclusive quando a gente quer ouvir os pares e quer fazer um orçamento que, se, que contemple a comunidade. Então, é importante a gente entender. Quando eu cheguei aqui hoje, a primeira frase que eu ouvi, assim, uma conversa que não era comigo, é que é uma, uma peça ficcional, então, muitos de nós tratamos isso como uma ficção daquilo, mas eu, vou, eu acho que isso não é uma peça ficcional. Né? A gente tem na gestão pública o planejamento, depois a gente planeja o que a gente quer, a gente quer aumentar vagas, a gente quer reformar o banheiro, a gente quer né, é, a, a questão da luz na, na universidade, que vou chegar lá. A gente vai ver quanto custa, então a gente orça isso, né? vai mandar para quem vai mandar dinheiro para a gente, que é o Estado, aqui no nosso caso, do Rio de Janeiro, e a partir do que voltar, a gente vai executar. Até aí, né? A universidade faz, ok, faz seu trabalho. Os últimos três, os últimos anos, né? 2015, 2016, 2017 foram muito difíceis pelo corte de orçamento. Mas eu queria falar duas questões aqui pós orçamento feito e pós aprovado, né? Na lei ratificado pelo governador, a gente tinha que ter uma, uma discussão muito séria aqui sobre a questão da avaliação e questão de contas. Quando a gente avalia e presta contas, o orçamento deixa de ser ficcional e passa a ser real. Né? Ah, mas quem, quem é quem a gente peça conta é o Conselho de Curadores. Ótimo. Mas seria muito importante para a comunidade universitária ter o retorno do que foi e do que não foi feito com base no planejamento. Digo isso porque, neste orçamento, por exemplo, tem questões históricas que já passaram por aqui, FEBF, os Bandejões, eu até fui me informar, porque eu sou da nutrição e toda a reunião do Conselho aqui, eu vou tratar do tema da alimentação. Guardem meu nome, guardem minha cara, porque para mim isso é uma pauta muito, muito cara. Né? Então assim, no Brasil hoje, 38 mil pessoas passam fome, o pior estado é o Rio de Janeiro. É o que mais tem gente passando fome no Brasil proporcionalmente. Então, é importante, a primeira coisa, pensar de como é que tem o um retorno com a universidade do que foi feito, do dinheiro que entrou. A gente acaba não sabendo disso. E aí falta engajamento. Porque é muito fácil falar que o Orçoi não fez, não foi prioridade. Então, um conselho, né, uma recomendação, um pedido, que a gente comece a investir mais em testar as contas para a comunidade e avaliar o que foi feito. Essa é a primeira questão. A segunda questão também, é com relação... É, acho que tem uma discussão, uma dificuldade aqui, porque quando a gente não está com a discussão muito azeitada, que se vem na hora que não deveriam vir. Então, emergem questões aqui nesse plenário que não deveriam emergir, porque em algum momento também ficou alguma coisa mal resolvida, mal pensada ou semi-pensada, desejada e não colocada. Então, também são questões importantes. Muitas discussões pela questão do online, pela questão da pandemia, foram atropeladas e que eu acho que tinha que ter um, um cuidado maior de não só trabalhar no conselho com pautas de, 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 de questões diretas, mas de realmente discutir temas que interessam a gente como comunidade universitária. Porque a UERJ, ela é muito inovadora, por um lado, mas porque ela é muito engessada. Né? Querer mudar algumas coisas aqui dentro, eu estou aqui também há sete anos com uma colega Alexandra, assim, é muito, todo mundo é muito pouco tempo, ok, Né? Quando eu 35, eu vou dizer, estou aqui é 35, né? vou poder também comentar isso, mas assim, é importante a gente conseguir pensar em coisas que vão a, 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 escutar o que está sendo colocado para a gente conseguir andar como universidade. É, na questão do orçamento, eu realmente não sei se isso é uma questão para ser colocada aqui, mas eu quero trazer também de valores e pagamentos, o professor Mota trouxe a questão do, do professor visitante júnior, começo de carreira, né, como uma questão importante, eu acho que tem muitos doutores aí hoje em dia que não são pós-docs e que não estão empregados, são pessoas importantes, mas eu queria discutir em algum lugar o pagamento para substitutos nessa universidade. Teve a tabaí da dignidade, que o nosso ex-reitor, que gostava muito de aditivar suas ações, colocou como dignidade, e para mim hoje é indigno um colega meu de departamento que atua lá, tem que atuar 16, 14 horas para conseguir ganhar o máximo desse dinheiro e ganhar R$ 1.600 para estar aqui no nosso corpo docente como substituto. Na federais eles ganham igual a, a, sua, a sua maior titulação, né? então se fosse um doutor ganharia como um adjunto, entendendo que o nosso vencimento base ele, ele é baixo, né? porque a gente vale a pena aqui, quem trabalha só aqui está com DE. Então, assim, essa é uma questão que a gente não pode também criar uma de criar uma bolsa para um, um coletivo de pessoas que vão ganhar aquilo, porque foram indicados, que é da PR2, da CR2, e ter o um substituto ganhando tão pouco, gente. Desculpa, isso já foi chacota no meu departamento, porque é um valor que realmente a pessoa vem aqui e também não tem nenhum, nenhum direito, não vai ter auxílio ao transporte, não vai ter auxílio saúde. Então, pensar... Né, esse cara aqui temporário, que vem dar uma mão para gente, que é muito importante muitas vezes, não vai para ficar com muito tempo, mas de ganhar um salário que atraia. Eu estou com uma, é, uma vaga aberta no meu, meu departamento, que eu já chamei 10 pessoas, ninguém quer vir, porque não interessa esse valor de salário. E com relação também às questões, a última que eu vou colocar aqui, da prioridade das coisas né, e dos valores... Eu fico pensando quantos milhões de reais há em equipamento Norodinho, quantos milhões há neste prédio equipamentos que foram duramente conquistados pelos, pelos pesquisadores da universidade. E uma questão importante de prioridade é a questão da luz na universidade também, né? A gente no último mês o que piscou de luz nesse prédio sem contar o Aroldinho, que pode um Norodinho pode dar um foguete, gente. O primeiro foguete da UERJ pode ser o Aroldinho voando. <risos> Né? Então, assim, é uma questão importante, porque a gente tem que ter investimentos de estrutura aqui nesse prédio que vão, não só nossas vidas, que são muito importantes, mas o que a gente colocou a duras penas em cada laboratório que quem tem laboratório aqui sabe o culto disso. Então, assim, pensando nas prioridades, no, né, não só no dinheiro, mas do que vai ser feito primeiro, eu realmente uma atenção para a estrutura deste prédio na questão elétrica e do Aroldinho, que estão muito capengas e que pode acontecer uma tragédia de, de vidas, mas também de carreiras, gente. Se explodir um laboratório aqui, não é só a vida que vai embora. Tem anos de pesquisa, de conhecimento, que não vão ser reconquistados aqui. Né, quem tem orçamento com a FAPED, com o CNPq, com a FINEP, sabe que a Malenha o dinheiro, prestar conta e colocar as coisas para funcionar. Então, eu queria chamar a atenção sobre isso aqui nesse momento. Obrigada. Boa,
8: senhoras.
1: Estresse. Não, não, o terceiro já respondi, Ana é a primeira da, da lista. Ah, então tá, desculpa, me perdi aqui, vou pegar a lista. É, a conselheira Mônica, por favor.
16: É, em
3: parte, já fui, em parte não, já me sinto amplamente contemplada pelas intervenções das minhas colegas. As minhas colegas, professoras... <risos> me representaram amplamente. Acho que nós é, todos temos preocupação, é, igual com o funcionamento da universidade, é, o atendimento aos nossos alunos, mas as nossas prioridades, para mim, foi, ficou muito claro aqui como elas são diferentes. Isso me entristece muito, é, de ouvir reiteradas vezes, não estou não aqui querendo ser é, desagradável a ninguém, nem insensível a nenhuma causa, nem a nenhum projeto, absolutamente. Mas quero expressar, é um direito, e esse é o momento, inclusive porque fui eleita, sou representante de uma comunidade, entristece muito que as prioridades sejam anunciadas, nunca contemplem esse prédio, as nossas necessidades. Como tudo na vida ele se envelhece, fica obsoleto, fica vetusto e precisa, para continuar existindo, de um aporte diário. Se falou muito aqui nisso. Então, a estrutura diária do nosso prédio vem envelhecendo, vem demonstrando os seus limites sem que ninguém anuncie que isso vai ser a nossa prioridade. Eu compreendo tudo que já foi colocado aqui, não vou me repetir muito, mas eu quero dizer que nós no IFCH fizemos uma PO em 2021, em 2022, em 2023, a nossa não tem consistência, ela é amplamente circunstanciada, minuciosíssima foi um trabalho primoroso, que o meu mérito é pequeno, foi do diretor do IFCH, que é extremamente criterioso, o professor Jaime Antunes, dos colegas que participaram. E eu vou dizer uma coisa, vai ser muito chato, muito feio, a gente não ser atendido em nada. Nós temos centros acadêmicos, professor Mário Sérgio, nosso reitor, nos visitou em dezembro passado em condições precárias, que foram condenadas pela prefeitura, mas que nós já encontramos lá, porque nós fomos eleitos no final de 2019 e aquilo já existia. Nós temos banheiros que não funcionam, nós sofremos uma... sei lá o que é aquilo, que nome, der, mas enfim, o nosso laboratório de informática foi para o espaço, para o espaço. Os nossos alunos não têm essa estrutura, teriam. Uh, temos problemas de espaço, por isso a Diplan nos convidou dentro da sua sistemática de trabalho e nós fomos às várias reuniões, né? saiu tudo direitinho que nós apresentamos a Diplan, agradecemos essa sistematização toda da Diplan. Temos carência de funcionários, os nossos funcionários Atualmente temos cinco vagas vacantes por óbito e aposentadoria. Então, não temos funcionários no gabinete do, do Instituto. Somos um Instituto que agrupa quatro departamentos, três pós-graduações estrito-senso, uma pós-graduação é, multi-institucional, que é o Prof. História, três cursos de especialização. Somos quase dois mil alunos. E a gente... Fica muito feliz de saber que a universidade continua no seu, na sua missão de educar, de estender essa missão a lugares mais distantes do seu polo inicial, mas é aquilo que a gente sempre fala, não é uma oposição esse projeto da universidade, não é uma oposição, vocês têm que entender isso, é simplesmente uma luta para que a que não se deixe deteriorar mais do que já está determinadas estruturas. Um curso de arqueologia que na cidade do Rio de Janeiro existe aqui, é o único de uma universidade pública não federal. Está aqui no IFCH. O curso de relações internacionais é o primeiro que foi avaliado com a nota máxima em nível nacional. Está aqui no IFCH, é público. Ninguém tem que ir lá para, para o fundão, para ter aula com a gente. Então, assim, é, é difícil a gente falar para um curso de arqueologia, vocês são sete professores, as aulas de vocês. É difícil a gente falar para um curso de relações internacionais, com 500 alunos, vocês são 11 professores, vários de vocês com bolsa A1, CNPq, asal de vocês se matem. Se quiserem continuar com a produção, com o número de docentes doce, que vocês estão diplomando a cada ano. Então, essa é a questão. A segunda questão que eu acho importante, eu já havia falado isso em tempos passados, apesar de não estar aqui há muitos anos, é, e de gostar muito de estar aqui, eu acho que isso aqui é muito importante para a nossa democracia, dentro da, da nossa comunidade, é a gente, como me falou a minha colega que me antecedeu, não ter depois um retorno sobre o que foi executado no orçamento da universidade. Isso tinha que estar na página da OER. Se chama transparência. Há uma lei, inclusive, que deve nos obrigar a isso. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Tem lei para isso aí. Então, a gente apresenta como nós a PO de 2021, a PO de 2023 e não tem um retorno vamos fazer um checklist, isso aqui foi feito, isso aqui foi feito, aparece no site, nada. Eu acho muito importante a gente pontuar essas questões que parecem comezinhas, mas é esse o nosso momento, é a nossa oportunidade, como isso não foi discutido antes, eu lamento impor a vocês isso daqui, que pode cansar, mas é isso aqui que a gente tem que fazer, até porque Muitos de nós encontrou essas inconsistências que não deveriam estar. Eu agradeço a atenção de vocês e peço ao nosso reitor, à reitoria, uma sensibilidade especial com o Arudinho. Uma vez eu fui ao Arudinho e a reunião teve que ser cancelada, porque justamente estourou um fusível no, no auditório e todo mundo saiu. Mas peço uma atenção especial ao IFCH. Obrigado.
1: Conselheiro Luiz
22: Guilherme. Boa tarde a todas e todos. É, sou representante da Faculdade de Geologia, do CTC. É, vou abordar um tema bem específico dentro da proposta orçamentária é, da UERJ, é que é referente ao apoio ao ensino de, de graduação, especificamente em relação ao auxílio de trabalho de campo, né? É, que é, um tema assim, muito importante para algumas unidades, alguns cursos, como a geologia, a geografia, a oceanografia, a biologia, a arqueologia, dentre outros. Né? É, observando aqui a tabela 34 da página 76 é, da proposta orçamentária desse documento, é, na linha que está lá, auxílio para trabalho de campo, nessa né? a gente é comparar a tabela, em relação ao valor proposto para 2023, é menor que o valor executado para 2021, que é até uma dúvida, né? Porque foi um ano, 2021, durante a pandemia, tiveram muito pouco trabalho de campo na UERJ, né? Entendo que deve ser um valor referente ao pré-pandemia, talvez, né? Mas é um valor de 2021, 813 mil, né? Enquanto é, a proposta mental de 2023 é menor, que é 55 mil, né? É, entendi que é referente o que foi gasto na folha de abril desse ano, que é 47.600, e multiplicando por 12, mais o reajuste de 4,1%, vai dar esse 5,95, né? Então, esse valor está menor do que o executado em anos anteriores, né? E, na verdade, 2023, se a gente pensar, retomando o presencial né, a contento, vai ter mais é, recursos para, ter, ter recurso para trabalhar de campo, né? E outra coisa também, aí é uma dúvida, né? Se nesse, se nesse item... Essa tabela, auxílio para trabalho de campo, é o auxílio financeiro autorizado pela PR1 para os alunos fazendo trabalho de campo no estado, fora do estado do Rio de Janeiro, né? É porque também a nossa unidade, apoiada pelas outras unidades do CTC, a gente está pedindo um reajuste. Até conversei com o professor e para o reitor Limpo né? E também com, com o reitor Mário Sérgio, que quando visitou a faculdade de Geologia, que a gente precisava realmente do aumento do valor unitário do auxílio do auxílio financeiro que hoje é insuficiente, 52 reais por dia para viagens no estado de janeiro, 70 reais por dia para os alunos em fora do estado de janeiro, né? Ou seja, valor para é, a despesa de hospedagem, alimentação, é, esse valor não é mais suficiente, visto que esse valor, ele foi ele tá defasado há cerca de 11 anos, né? É da renda da reitoria de 2010 a 2011, é, se eu não me engano, né? que pelo menos teria que dobrar esse valor. Né? A, gente, a gente pede pelo menos um reajuste de 100% do auxílio financeiro dos alunos e que esse valor que está nessa tabela aqui também tem um valor, um ajuste de 100% aproximadamente. É isso? Sim. sim. Claro.
12: É, conselheiro, relator. É, terceiro, é, terceiro, tem, pessoa. Tem, terceira pessoa. Terceira pessoa. Tem quantos inscritos? Eu só queria saber porque já estamos... Duas horas. Faltam... Quatro pessoas. Quatro, né? Ah, ah, então, vamos fechar esse bloco e depois não, a gente, os quatro a gente faz direto, tá? Porque aí a gente acaba. Mas, mas como isso aqui é, é rápido, meu comentário, é agradecer ao professor Luiz Guilherme, porque realmente é um absurdo o valor de trabalho de campo ser menor do que o ano de 2021, que a gente estava em plena pandemia. Então, realmente. Agora é a gente tem que ver que o fluxo de informação é o contrário, quer dizer, a geologia, o IBRAG, uh, todo mundo que tem trabalho de campo tem que alimentar o sistema nessas né? reuniões que foram feitas pela rede West Plano, é isso, Fornecendo esse dado. Então a gente não pode se basear simplesmente no que aconteceu em anos anteriores, a gente tem que estar baseado na realidade e eu uhum. sinto que isso não foi feito. Porque se fosse feito, o valor aqui seria maior do que o de 2021. Ou seja, a gente está faltando que as unidades se comprometam com isso, com a alimentação. É claro que isso é uma construção, a gente está melhorando. Mas é, muitos dos erros, das omissões, são devidos à pouca participação das unidades. Tá? Em alguns casos. Nesse caso, certamente é. Cadê a previsibilidade? É, tem que ter uma previsão, não são eles. Eles simplesmente se baseiam nas necessidades de cada unidade. Tá? Se não, não chegou a, a, ao Marcelo, ele não vai poder colocar. Agora, Ana Carolina e, e professora, professora, professora Mônica Lessa têm toda razão no seguinte sentido. Cabe não só ao Conselho dos Curadores, mas a esse conselho, o acompanhamento do orçamento. Só que eu, eu fui ver, por exemplo, a minha comissão, que o professor Alain pertence, o professor Celso Pieroni, estão aqui da comissão, de planejamento e desenvolvimento, que eu supunha que deveria acompanhar o orçamento, não, isso não está previsto no estatuto, está previsto no estatuto única e exclusivamente avaliar a proposta orçamentária, é isso que a gente fez. Tá? Cadê o acompanhamento? Quem faz o acompanhamento? Ah, é o Conselho de Curadores, Agora, quem é o Conselho de Curadores? Tá? Quem é o Conselho de Curadores? Tá? O Conselho de Curadores se reporta ao Conselho Universitário? Não. Tá? Então, eu acho que tem que ter ainda um filtro. O, nome é o Conselho de Curadores é o nosso Senado. Mas o, o Congresso, o, a Câmara, somos nós. Então, a gente teria que, talvez, mudar o estatuto, incluir numa das nossas comissões, talvez essa mesmo, o acompanhamento e o relato ao conselho universitário, isso que a gente está discutindo hoje, que tá tanta celeuma, a gente vai fazer sempre, né? A construção do orçamento a cada reunião do conselho universitário, para quando chegar lá no final a gente ter um orçamento real, tranquilo e, e sem todas essas queixas, justas queixas, né? Da, das unidades.
20: Na verdade, essa informação não é das unidades acadêmicas Isso. que passam. Essa informação vem da reitoria. A informação que eu estou te dizendo, como é, Pergunta, Marcelo. Porque é assim, eu não faço nenhuma ideia, mas
12: não é dessa forma. Ah, mas você concorda que deveria vir das unidades? Eu se sei. der um trabalho de campo... A reitoria não faz trabalho de campo. Sim, mas eles, eles é que autorizam... Sim,
16: autorizam. Eles é que sabem
12: quanto foi gasto. Não, mas, quem, mas vai ser gasto por quê? Porque eu imaginei que um dia eu vou fazer o trabalho de campo? Não! É gasto tem, não. porque tem o trabalho de campo. O trabalho de
20: campo é pedido à reitoria para a reitoria autorizar Sim. e pagar. Sim. Então, eles têm a soma do valor. Ah, tá, tá. Então, na verdade, não teve o um erro de ninguém. É. Né? Não tem erro. É, ali está colocado né, só para você entender ali está colocado, é, quanto foi executado em 2021. E quanto foi executado em abril. A conta foi feita abril vezes
12: 12. Tá? Eu sei, mas isso, isso significa que, claro, que, que não, não justifica a redução, mas justifica o fato de estar baixo, porque em 2021 a gente tinha uma pandemia, então as pessoas não estavam indo. O que eu digo é que tem que ser previsto. Sim, a informação, as
8: unidades,
20: mesmo
12: que seja através da reitoria, tem que vir das unidades, qual a previsão, o que, é que eu espero fazer em 2023, se sim. isso não está chegando. Sim.
4: Bom, <risos> eu acho que é muito importante que a gente construa junto, sim, como disse o professor Eguibert, porque, na verdade, a gente realmente precisa receber as demandas para ter o consolidador. Né? É, e, quero dizer que a gente deve ter executado até mais do que talvez esteja nesse consolidador hoje, consolidado aí. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem financiado, tem fomentado os trabalhos de campo disciplinários, né? e aí tem aquelas disciplinas que, nas suas emendas, trazem perspectivas de trabalho de campo, mas a gente tem ajudado, inclusive, em outras, outras disciplinas, que não necessariamente, às vezes, trazem explicitamente a condição do trabalho de campo, mas que passam a praticar por conta de mudanças pedagógicas. Então, a, 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 acho importante ajustarmos os valores, mas acho importante também ajustarmos a dinâmica de construção desses valores. Porque é, é verdade, é verdade que a gente, de fato, não tem como estipular sozinho, na pró-reitoria de graduação, esse balizador. A gente precisa que as unidades no planejamento também prevejam isso e apontem isso para nós, ou apontem isso direto à de plano. Eu acho que seria importante que a gente pudesse apontar isso para a pró-reitoria de graduação, até porque, não né, estou falando só da graduação, né, porque nada impede que outras, outras pró-reitorias também atendam a demandas né, que acabam tendo um impacto formativo e precisam de atividades de campo. Aliás, essa é uma contradição que nós estamos vivendo. É, 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 Por que eu estou aqui solicitando é, um ônibus? Porque a gente está utilizando os ônibus da PR1 para tudo. E até para fazer a manutenção disso tem sido difícil. Então, essas são demandas que a gente, de fato, está recuperando agora na presencialidade, mas que temos que estabelecer uma sistemática para que ela se consolide, e aí a gente tenha todas as demandas computáveis. Então, assim, eu sou absolutamente a favor de que a gente amplie, é, só temos que ver se isso não está regulado em ato executivo, né, esses valores das diárias, porque isso tem, geralmente tem regulações, então a gente também tem que ampliar e mexer é, na própria norma interna, para poder dar conta dessa defasagem nesses pagamentos. Defasagem essa que a gente viveu também, as bolsas. Se a gente também não tivesse feito o um aumento das bolsas, não só o um aumento no valor, mas também o um aumento na escala, né? no número, no quantitativo. Eu acho que isso também é importante. Tem que ser dito. As bolsas da universidade elas se multiplicaram em escala. E isto tem um impacto orçamentário. Né? E aí é muito importante a gente perceber que bolsa não pode ser comparado à atividade remunerada por salário. Né? A uma concorrência por emprego, até porque nós não queremos que ninguém trabalhe aqui oito é, horas semanais. É, a perspectiva é que o aluno se forme e é, construa não só a sua inserção acadêmica, mas também a sua é, possibilidade de experimentação. Enfim, são, são aspectos que eu acho que a gente tem como construir melhor, acertar e aí sim é, resolver, pelo menos superar esse problema fazer a construção coletiva. Mas, nesse momento, acho que a melhor saída seria esse aumento do valor nominal dessa, desses, dessa possibilidade
8: de fomento. É, só
1: um esclarecimento em relação ao Conselho de Curadores. É, o Conselho de Curadores ele tem membros é, indicados pelo reitor e pelo governo do Estado. Então, ele dá os pareceres, avalia os processos orçamentários e depois com a disposição do Conselho, do Tribunal de Contas do Estado. É, seguindo aqui, é, eu sou limpo, tem um repeteco agora, a palavra é sua.
4: <risos> Bom, uma, uma questão já adiantei aqui, né, nós estamos pedindo para que seja inserida a possibilidade de aquisição é, de um ônibus né, para essas atividades principalmente essas atividades que estão relacionadas a campo, e, e assim, nós temos atendido todas as demandas, e aí eu estou falando do ano corrente, todas as demandas que têm chegado de trabalho de campo, de atividade de campo, têm sido atendidas, todas aquelas que têm sido caracteristicamente apontadas como atividades relacionadas à normativa existente, né, de formação curricular, que é o que a R 1 pode atender, né, é ou que se relacionam a essas demandas. Eu acho que isso também é importante que seja dito. É, por outro lado, é, além desse ônibus, eu queria pedir a introdução é, de um aspecto que não, não foi contemplado, embora também esteja em execução para esse ano, e que a gente quer que continue para o ano que vem, que é esse programa previsto no ato executivo 40, Reitoria 2022, é o ah, cria o Programa de Educação para Pessoas Jovens e Adultas e Idosas no Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira. É, esse programa previsto nesse ato executivo que eu citei, ele contempla a possibilidade de ofertas de bolsas docentes, discentes e, e para técnico administrativo. É, esse programa, ele já está sendo, ele foi proposto inclusive a partir da base da Unidade Acadêmica Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, eles procuraram a PR1, é um programa que envolve estágio docente, que envolve formação docente, né? que envolve formação e apoio pedagógico é, para pessoas jovens e adultas, é, em âmbito da nova sede do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira. Então ele tem um impacto... Diria eu, social, importante, é importante, porque ele se estrutura, ele começa a ser um cerne, um semiar para aquilo que nós pensamos, porque a unidade pensa, na verdade, é, ser futuramente uma proposta de uma modalidade educacional. A oferta da modalidade EJA em âmbito do Instituto de aplicação Fernando Rodrigues da Silveira. Então, ele começa como programa, a lógica é estar atendendo pessoas jovens e adultas, há também uma perspectiva, aproveitando as expertises variadas do CAP, de oferta de um pré-vestibular é, social, um pré-vestibular, que também será, possivelmente, o campo de atuação para os nossos estudantes das diferentes licenciaturas da universidade, contemplando aí, inclusive, uma oferta noturna, né? Ela, na parte da tarde e na parte da noite, o que eu acho que para todos nós, do ponto de vista social e do ponto de vista formativo, acaba se concatenando muito bem. Né? É, esse orçamento previsto para essa proposta, não sei se eu mandei para o professor Heriberto.
12: Deixa eu ver aqui, eu tenho aqui. Por favor. Orçamento é... global, estou falando, falando em 12 é, o, meses. O... O orçamento global é de 4.106.640.
4: Exatamente, tá? com as
12: bolsas docentes, é. com as bolsas para técnicos e com bolsas para
4: discentes. Eles é. seguem a mesma lógica do, do PRO-docência, só Exato. com outra adaptação. Exato. É, Inclusive,
12: com os valores são os semelhantes, os valores da do docência e do. É isso. É isso.
4: Ok.
1: Conselheiro Mário Fritz. Oh, perdão, perdão, eu aqui. Conselheiro
23: Bruno, desculpa. Boa tarde a todas e todos. É, ficar mais para o final da sessão é, nos dá o dever da objetividade. É, procurarei ser bastante objetivo e não me repetir nas diversas, importantíssimas colocações que já foram feitas. Eu preciso é, reforçar alguns aspectos e salientar outros que foram se desenvolvendo ao longo da sessão. Né? É, em primeiro lugar, quero ressaltar o um importante trabalho realizado pela DPlan em conjunto com as unidades acadêmicas, todo o esforço de realizar uma rede de planejamento é, na complexidade que essa rede é, envolve, o esforço das nossas unidades acadêmicas em atuar conjuntamente, apesar das imensas, já relatadas neste Conselho, dificuldades operacionais encontradas pelas unidades acadêmicas. Né? Todo o período da pandemia exigiu muito do trabalho das unidades acadêmicas, né? além do atendimento constante sem ter pessoal para realizar isso. Né? Quem trabalha na gestão na universidade sabe que a nossa gestão é absolutamente artesanal, é, ela é um moedor de carne, né? e quando a gente se sente absolutamente moído, a gente vai atrás da resolução dos problemas e encontra outras pessoas em processo... É, de também estarem sendo moídas e, ao mesmo tempo, muito engajadas em que a universidade é, ocorra é, e se desenvolva dessa forma. Digo isso porque nós estamos fazendo, como já disseram, estamos aqui apreciando uma proposta orçamentária 44% maior do que a anterior. Isso nos gera uma série de responsabilidades. No momento em que as nossas co-irmãs no Estado do Rio de Janeiro não tem recursos para pagar a conta de luz, né, é, de algum modo... Nós não podemos apreciar uma proposta orçamentária sem nos debruçarmos sobre modelo de financiamento e a luta e o nosso engajamento como servidores públicos e como servidores de uma universidade pública neste contexto. Né? Então, acho que essa é uma primeira consideração, ou seja, essa proposta orçamentária ela expressa um projeto de expansão que está sendo bastante discutido aqui, e né? eu acho que a gente está numa universidade, a gente precisa ter clareza de que a gente é pago para pensar diferente do que se pensa, então toda a diversidade é absolutamente bem-vinda e constitutiva do nosso trabalho, então esse é um aspecto fundamental. É... Queria então também ressaltar, eu acho que outras, outras instâncias, outras ferramentas de planejamento e gestão foram mencionadas aqui, como os nossos companheiros da SGP, enfim, como outros... É, outros colegas também têm atuado intensamente lidando diante dessas dificuldades operacionais é, que vivemos todas e todos. Né? Então, ressaltar muito também o trabalho é, que temos encontrado na interface com esses colegas e todo o nosso esforço tem sido, e me parece que o debate aqui é, caminha nesse, nessa direção, né? de reduzir as distâncias institucionais entre o funcionamento né, da administração central e o funcionamento diário das unidades acadêmicas. E tenho certeza de que temos encontrado importantes aliados nesse sentido. Estou dizendo isso tudo porque o debate vai transcorrendo e acho que é preciso limpar alguns terrenos porque a gente precisa sair daqui com o um compromisso de defender o orçamento da nossa universidade como parte é, do processo de defesa da autonomia universitária, né? Em nenhum momento, nós, por exemplo, há questões aqui que remetem a uma luta importante, que é a luta do Duodécimo, e a possibilidade de nós termos as nossas parcelas mensais é, atualizadas né, e, e pagas dentro do mês. Isso, por exemplo, a gente não, não falou aqui, há uma série de questões e implicações, é, aqui essa análise que a proposta orçamentária traz, relativas a isso. Para falar especificamente de alguns pontos mais técnicos, é... Nós falamos aqui também do processo de expansão e há, sim, críticas que foram é, feitas e as unidades do Centro é, de Educação e Imunidades, muitas delas reforçam essas críticas sobre a necessidade que o processo de expansão venha acompanhado de decisão institucional coletiva sobre isso e de um acompanhamento desse processo para que a gente não tenha o aparecimento de novas demandas são absolutamente meritórias e importantes para a nossa universidade, suplantando ou passando... Outras carências, como, por exemplo, desde 2015, a nossa universidade descumpre o decreto que nos obriga a ofertar plenamente é, Libras para os cursos de licenciatura. Nós não podemos ter outros concursos antes de realizar as 23 vagas de professor de Libras. Nós temos, nós fomos acionados pelo Ministério Público para oferecer o atendimento educacional especializado do CAP. É, nós temos uma carência de mais de 46 professores para é, a oferta do um trabalho que hoje vem sendo desenvolvido é, muito fortemente, intensamente, de maneira importante, porque o CAP não só realiza o trabalho, como produz conhecimento sobre o trabalho realizado, o atendimento educacional especializado às crianças na educação básica é um desafio na educação básica no Brasil hoje, e o CAP hoje não só realiza isso, mas produz conhecimento sobre isso, contando grandemente com uma força de trabalho precarizada com trabalho, trabalhadores, é, professores substitutos. Então, nós também temos questões relativas a isso. Levantamos números nossos sobre a progressão para concluir. A progressão, 70, no ano passado, passaram pelo 176 processos de progressão. Esse ano, até o momento, já foram 73, ou seja, vamos superar em muito o ano passado. Então, tem questões em relação a isso. Nós precisamos incluir na sua proposta é, o que está previsto na lei 8.267 de 2018, que é a incidência do percentual de dedicação exclusiva sobre triênio e periculosidade, está no artigo 4 da lei, parágrafo 2 é, Enfim, o que nos parece é que algumas as questões relativas que surgiram aqui e, a, e a precisou, né, a gente já viu esse debate muitas vezes, nós temos o levantamento técnico realizado pelas instâncias técnicas. Né? O redimensionamento, essa luta, digamos assim, política e a, 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 a energia das categorias, né? no aperfeiçoamento, dessa, também precisa de algum modo ser incorporado no funcionamento desse conselho. Então, me parece que precisamos ter no horizonte grupos de trabalho, em torno das categorias que possam avaliar as demandas de técnicos, de docentes e também de estudantes que foram postas aqui. Essa memória importantíssima da conselheira Ana Karina sobre o que deveria, né, o, o, o valor é, prometido, que nós mesmos nos prometemos né, num momento importante da nossa luta em 2016, essa é uma história que não deve ser é, desprezada. Por último, é, para concluir mesmo, Uh, nós estamos aqui nesse processo de construir a proposta orçamentária dessa maneira, quer dizer, de avaliar e de aperfeiçoar a construção da proposta orçamentária, precisamos debater também quais são as condições reais de aprovação dessa proposta orçamentária e quais são as ferramentas de priorização, porque quando muitas vezes nós dizemos o nosso problema não é recurso, é, mas nós temos muitos recursos para execução pela mesma equipe técnica, então, na prática, é, há sim priorizações e é, nós, para ser bastante claro, queremos discutir se a prioridade não é a unidade, sala de aula né, e o funcionamento do que hoje nós temos em relação à abertura de processos que concordo muitíssimo com a, a ponderação da professora Nádia, não podem ganhar institucionalidade que ainda não tem na nossa universidade. Né? Então, uma outra questão é é, o nosso debate sobre as condições reais de aprovação dessa proposta e quais são as nossas ferramentas e os nossos espaços de decisão para arbitrar e para definir prioridade frente àquilo que se impuser no cenário é, próximo. Enfim, era isso. Muito obrigado.
22: Obrigado,
1: conselheiro
24: Bruno. Conselheiro Mari, por favor. Alô. Boa tarde a todos. E... Minha fala vai ficar um pouco fora do time, porque já houve a discussão sobre Cabo Frio, mas eu queria deixar registrado aqui a preocupação da Faculdade de Ciências Médicas sobre alguns pontos relacionados ao orçamento, né? Porque está previsto aí um vestibular para o dia 4 de dezembro, né? O edital já está para ser liberado. E nós temos a questão do espaço físico, que ainda não foi liberado para que a gente possa fazer uma avaliação, inclusive da necessidade de reforma e compra até de alguns equipamentos, então se dificultou. A próprio orçamento, né? E, uh, e baseado até no que o Bruno acabou de comentar, a questão de priorização, quando a gente fala em espaço físico, há muita discussão das nossas próprias necessidades aqui no nosso atual campus, né? A gente sabe que a gente tem uma demanda grande de necessidade de reformas também, e fica estranho a gente é, priorizar uh, o espaço de Cabo Frio, enquanto as nossas demandas também existem. É, e a questão do, dos concursos também, né? porque há uma grande angústia aí de, de iniciar um curso sem ter nenhum professor ainda, nem técnico administrativo. né? Já no mês passado, essa discussão, inclusive, de Cabo Frio já começou em 2020, e em 2021 é, houve uma pressão para que o curso começasse no início desse ano, 2022, aí o Conselho Departamental conseguiu segurar um pouco. Mas ficou para o segundo semestre desse ano e já não foi possível iniciar nesse segundo semestre. Então, isso já passou para o ano que vem. Mas, mesmo assim, a gente está com as mesmas dificuldades. Falta do espaço físico, falta de técnico administrativo e falta de docente. Então, seria extremamente necessário que o concurso para docente fosse esse ano ainda, para que tivesse uma tranquilidade... E a questão do escalonamento também, que é uma outra preocupação, né? porque a gente sabe que estamos com recursos atualmente, o curso de medicina é seis anos, se a cada seis anos a gente tiver o estresse de ficar fazendo concurso, a gente não, certamente nós não vamos chegar no final com o corpo docente necessário. Isso aconteceu com a UFRJ Macaé, que foi o Macaé, os alunos chegaram no segundo ano, não tinham professores, tiveram que ser transferidos para o Rio de Janeiro, obviamente quem estava no Rio não gostou nada nada de acumular os alunos numa sala de aula. Então, é preciso repensar esse escalonamento, pelo menos para dois, três anos, para a gente ter um fôlego maior, não ficar cada ano pegando, uh, fazendo concurso para professor. Então, a gente tem que ter um planejamento maior nesse sentido para que a gente possa aproveitar uh, e, e evitar as dificuldades que certamente vão acontecer.
1: Conselheiro Rogério Rufino.
16: Obrigado, boa tarde. Está sendo muito cansativo, mas eu diria que está sendo extraordinariamente positivo. As divergências de opinião é que fazem que a gente construa algo melhor, sempre. Então, nesse aspecto, primeiro, é, Marcelo, nosso diretor de plano, parabéns, parabéns, Igberto, parabéns, Celso, é, vocês conseguiram elaborar um orçamento, e que é um orçamento, possivelmente, o um segundo maior orçamento do Estado do Rio de Janeiro só na maior que da cidade do Rio de Janeiro, demonstrando a competência de vocês. Aqui foram acréscimos, dúvidas e sugestões. Né? Eu acho que, com o tempo, nós devemos amadurecer, que algumas estruturas elas são transversais, naturalmente transversais, e precisam estar presentes nessa mesa para tirar dúvidas rápidas a SGP de direção à pro-reitoria, a, a DAF de direção à pro-reitoria, a, a DIPLAN de direção pro-reitoria, a, a procuradoria e a infraestrutura. E dentro desse modelo, a transparência de todos. Que é algo que nós sempre buscamos. Há duas formas de administração pública. A forma que a UERJ faz e a forma que outros fazem. A nossa forma é a expansão e consolidação. Nós estamos expandindo. Algumas unidades estão em consolidação e outras querem expandir, expansão. A UERJ quer expansão e consolidação simultaneamente. Isso é um grande desafio de equilíbrio e apoio institucional. Valor do orçamento. O trabalho que está sendo feito aqui ele tem que ser defendido até o final. Foram isso que todos os... Conselheiros e gestores antes da UERJ fizeram. Vira ficcional porque os governos estaduais eram ficcionais. Por isso que muitos não estão aqui e estão com privação de sua liberdade. Nós fazemos um trabalho para todo mundo. E essa é a nossa discussão. E lá nós vamos defender isso na UERJ e aonde for. É... Falta autonomia real. Se a gente tem um recurso X, a universidade ela tem que ter a sua priorização. Só que essa é a falta de autonomia, que às vezes nós não podemos priorizar aquilo que a gente acha necessário naquele momento. A discussão da autonomia universitária ela tem que ser... É, ampliada, como o professor Lloyd deseja, e tem que ser realmente conseguido. Isso a gente sabe que está faltando. A SGP faz um trabalho absolutamente ah, maravilhoso. É, se a gente verificar que estão cento e tantos concursos sendo feitos agora, todos com uma certa é, não um litígio, mas certa pressão contrária para serem realizados, não da nossa comunidade, mas de outras comunidades e às vezes até do Estado, demonstra a capacidade desse corpo técnico dessa direita e a sua responsabilidade que isso vai até o final. Infraestrutura é nosso gargalo, porque sempre repete repete as mesmas obras Sabe quanto é que a gente vai ter de recurso? Está aí no orçamento. Na tabela 36, é, ampliação e reequipamento da UES, 498 milhões. Recuperação e modernização do, clã, do Complexo Universitário de Saúde, 81 milhões. Os dois juntos, mais de 560 milhões Pouco dinheiro. É muito difícil você ter é, número, é, temos profissionais é, em número limitado em todas as áreas. Não é só na unidade que vocês estão, na infraestrutura também. Então o nosso trabalho é um pouco mais abrangente. Nós temos que ouvir essa o corpo da infraestrutura e tentar dar o apoio necessário para que ele possa executar quase 600 milhões em obra. É um número absolutamente largo. É, sobre Cabo Frio. Cabo Frio vai ser um o maior sucesso. Só tem 10 leite de CTI em Cabo Frio. Nós abrimos 10, então já dobramos a possibilidade de terapia intensiva em todo o município de Cabo Frio. E vamos abrir mais 10, então vamos triplicar. E outras coisas que não cabe aqui, é, a gente tem que estar próximo da população, é assim que o serviço público tem que estar. Opa, Tijuca, o projeto arquitetônico está pronto. Está agora fazendo a descrição de valores para apresentar para o governo do estado para lhe dar o recurso. E eles também fazendo o termo de. É... Eu esqueci o nome do termo. Daqui a pouco vem. e agora a gente está indo para as unidades externas, para é, já Filiburgo a gente visitou ontem novamente, então. São seis unidades externas que vão ter já a, o seu corpo de assistência emergencial e é, presente, que hoje não possuem. Então, até o final do ano, isso já vai estar funcionando naturalmente. Era somente isso que senhor falou.
22: Obrigado. É...
1: Bom, falando em termos de orçamento, precisamos reunir, não sei se vocês anotaram as propostas, para a gente poder caminhar para os destaques.
12: Antes eu queria comentar aqui ah, as quatro bem rapidamente, é, eu acho que o professor Bruno fez uma síntese muito boa de como a gente deve proceder, né? É, de tudo que foi discutido, né, colocado pela professora Mônica Alessa, é, Ana Karina... É, Realmente, o fluxo, a construção do orçamento ela tem que ser dada a cada reunião nossa, né? constantemente. E, e depois, algo que não vem sendo feito, que é o acompanhamento do orçamento. Né? E as decisões que vão sendo tomadas, as decisões discutidas com os conselhos. Ah, eu, eu só queria colocar a questão da excepcionalidade desse ano o ano de 2022, porque foi um ano eleitoral. Esse ano ocorreu dois fatos que trouxeram, talvez três, muito recurso para o Estado, né? a, a, quer dizer, a renovação do plano de recuperação fiscal, a venda da SEDAI, que injetou um recurso fabuloso dentro do Estado, e a guerra da Ucrânia com a explosão do preço do barril de petróleo. Nada disso vai ser permanente, né? então a gente tem que ter consciência disso. Mas trouxe recursos que não estavam previstos e oportunidades que a UERG soube, até certo ponto, aproveitar. Né? Então a gente está no momento de discussão de um orçamento para 2023, em que coisas excepcionais aconteceram. E que aí não dá para comparar, por exemplo, com a situação de descalabro que o desgoverno federal tem feito com as nossas coimãs. Né? A situação hoje nossa, comparada com a das federais, é parecida com a que a gente sofreu no governo, no desgoverno, pesão. Então, é, esse, esse é o primeiro ponto que a gente tem que relativizar. O professor Mário está de prova que eu sou um chato na questão de Cabo Frio, né? o Magnificador também, o professor Lincoln também, toda hora eu bato na questão de que não se pode botar o, o, o carro na frente dos bois. Para a gente ter um curso de medicina, a gente precisa ter professores contratados. Então, me assusta muito, professor Mário, que a gente agora, iniciando o segundo semestre, não tenhamos os concursos, os editais prontos. Eu quero alertar que o curso de medicina, o primeiro ano, é do IBRAG, não é, professor Jorge? Então, os 22 professores iniciais para dar o primeiro ano são do IBRAG e 10 da FCM. Me preocupa muito, eu, eu entro, né? Quer dizer, a fisiologia é um, é um discurso do primeiro semestre e a gente não tem contratado. Um não estou preocupado com o hospital, porque o hospital está em boas mãos. O professor Chico Barbosa, diretor do hospital, vai saber conduzir o professor Rufino, Tá, isso me preocupa, me preocupa de medicina. E o professor Mário sofreu na pele, na família, o que aconteceu com o Macaé, não é? Então, a gente não quer que isso aconteça. Tá? Então, é, eu fico, e aí eu quero fechar com, com a análise do Rufino, de que realmente, Rufino, 560 milhões de obras é um bom orçamento. A gente está prevendo e que talvez, que se isso entre aqui na UESC, que se seja aprovado o orçamento, nós vamos realmente reformar o Haroldinho, vamos fazer tudo, mas tem que acompanhar essas obras. E nós temos que ser mais eficientes na prefeitura, em todas as nossas sessões, na licitação e tudo, para que essas obras sejam executadas né? e não sejam roladas para o ano de 2024. E, finalmente orçamento é bacana, a gente aprova, mas para aprovar o orçamento, a gente vai ter que fazer uma luta política como sempre fizemos, né, professor Mário? Na alerge. e aí Alerje, pode, cada um de nós pode estar tá lá, a professora Cláudia sempre teve, Gátia. mas o nosso magnificador vai ter que fazer uma luta política pessoal no governo do Estado, na Casa Civil, porque é ali que passa o primeiro gringo, né? Então, eu, eu acho que a gente está caminhando, estamos aprendendo e parabenizar mais uma vez o Marcelo e toda a equipe da Diplam por esse esforço, né, desde o professor Bruno Sobral, que estava lá na frente, de mudar e tornar o orçamento, o orçamento dos nossos sonhos, que é o orçamento participativo, né, e a gente está caminhando para isso. Agora, o o senhor que tem experiência no... no no relato do orçamento, o que é que a gente faz agora para incluir tantos destaques? As duas, duas e meia. Só queria uma parte. Claro. Uma parte. É, só
4: para esclarecer aqui, ontem até tivemos uma reunião da CPG que perdeu o quórum, por isso que não votamos, acabamos não votando a proposta lá do curso de medicina, é um curso para 2023 2. Talvez a gente não precise nem ter os contratos, porque daqui a um ano, acho que dá tempo suficiente para a gente fazer os concursos. Né? É, e aí, é, acho que é importante isso, né? deixar claro isso, porque é, não sei que a gente tenha muito azar em todos esses concursos, que a gente não consiga definir realmente o uso dessas vagas novas. Acho que aí a luta que a universidade faz cotidianamente, tem feito, e tem que fazer para todos os cursos aqueles que estão em reforma curricular e que não foram atendidos e que nós recebemos essa herança de não atendimento né? e estamos tentando superar assim como os novos e essa é a linha mesmo de expansão e consolidação que até foi citada aqui pelo professor Rufino e aí não é só concurso para docente também é concurso para técnico acho que isso é importante né? enfim além do processo seletivo para estudantes né? Então, é só para a gente deixar isso claro, para não parecer que o curso começa amanhã. Né? Para não parecer que ele vai começar amanhã, em janeiro. Não é essa a perspectiva, não é esse nem o calendário, porque ainda nem votamos o calendário para o ano de 2023.
1: Ok? Bom, é, eu queria fazer uma proposta aí, mas antes... É só para é, ano passado a gente teve despesas liquidadas no nosso orçamento, nosso orçamento de 1 bilhão 310 milhões 987, certo? Marcelo, e a gente tá votando um orçamento que na proposta inicial é 3.000 e quase 200. Ou seja, a tarefa vai ser difícil. Vai ter que lutar lá na LERG para dobrar o orçamento da LERG, né? É bom. São 20 para as 3, eu acho que não há condição da gente continuar discutindo orçamento aqui. Eu vou é, propor que a gente vote o primeiro ponto da pauta, que eu acabei pulando, que é as atas é, que estão lá, e depois a gente vote o destaque da nota da professora Ana Karina, e, e aí a gente deixa em aberto a sessão para discutir na próxima sexta-feira, ok? Ok? Então, vamos lá. É, eu, eu pergunto, voltando ao ponto primeiro da pauta, é, que são apreciação das atas de 17 de setembro de 2021, 11 de março de 20, 8 de abril de 22, é, em discussão, se alguém quiser se manifestar no chat, em votação, é, quem vota a favor da da aprovação das atas, por favor, manifeste-se aqui no, no plenário levantando o, as mãos, e no chat, é, colocando a sua posição, por favor. Será a contagem?
2: Aprovado por unanimidade.
1: Espera aí, só um minutinho. Alguma abstenção? Então, aprovado por unanimidade.
2: Aprovado por unanimidade.
1: Então, vamos à nota. A conselheira poderia fazer a leitura da nota, por favor, a proposta?
3: Olá. É, já contemplando uma proposta de alteração feita no, no chat da, da sala virtual, o texto que está sendo proposto é o seguinte. Nota de repúdio à violência da operação policial no Complexo do Alemão, realizada em 21 de julho de 2022, e diz o seguinte, a comunidade uergiana vem a público se solidarizar com os moradores de favelas e comunidades populares do estado do Rio de Janeiro, reiteradamente submetidos à violência do estado praticado pelas forças de segurança pública. Reiteramos sermos uma universidade que se orgulha de receber pela porta da frente os jovens moradores de favelas fluminenses. A violência reiterada tem impactado na saúde física e mental dos moradores dessas comunidades que são trabalhadores e estudantes da nossa universidade. Repudiamos a política de extermínio do povo pobre e preto e manifestamos nossa mais profunda solidariedade com os moradores do complexo do Alemão.
1: Ok, obrigado. Em discussão, alguma manifestação?
8: Eu sou o Mandarino. Magrício
25: colegas do Conselho, eu gostaria de propor que esta moção, que é muito importante nós não discordamos do seu mérito, nós discordamos de qualquer forma de violência, acho que é, isso tem que ser combatido, mas me preocupa, eu gostaria de ler com calma para poder votar essa moção. Por quê? Porque uma moção desse Conselho é uma manifestação institucional e nós estamos vivendo uma conjuntura, um período eleitoral cujas posições estão muito acirradas. É, eu acho que, dado o adiantado da hora, é, não seria adequado nós... É, discutimos essa questão. Não, não discordo da moção, não discordo da, do mérito dela, que eu acho que é mais do que justo e importante, mas acho que nós é, deveríamos é, votar numa próxima, na próxima sessão é, desse é, conselho para que pudéssemos produzir uma moção que não fosse, que não refletisse uma questão é, é, que batesse com a questão eleitoral porque nós estamos inclusive é, sujeitos a, uma, a um questionamento do tribunal eleitoral essa é a minha proposta
1: Conselheira Luana por
8: favor é.
17: Se for acatada essa questão do professor Mandarino, aí eu até não, não, não preciso continuar em manifestar, mas eu coloquei lá no chat uma sugestão, mas aí eu, eu acredito
3: que o encaminhamento do professor Mandarino seja adequado.
4: É, conselheiro Limpo.
3: Eu tenho uma questão de encaminhamento, então.
4: É, eu gostaria de falar eu queria apelar o conselheiro Mandarino para que a gente pudesse esgotar esse tema hoje. Vou dizer porquê. É, eu entendo que as coisas têm um tempo. E, de fato, há uma preocupação na sociedade em relação a essa naturalização do processo da violência. Eu acho que quando a conselheira Ana Caíno levanta essa questão... É, não dá para a gente demorar muito a responder isso é, e assim com todos os cuidados que a gente tem que ter por conta do, do ambiente pré-eleitoral e eleitoral que a gente está vivendo eu acho que é, pelo que eu pude ver aqui inclusive na no encaminhamento no texto é, ele está ajustado a esse contexto então acho que a gente precisa dar uma resposta a outra semana, a gente não sabe o que vai acontecer. De alguma forma, essa instituição é do Estado do Rio de Janeiro a gente precisa dar essa resposta, dizendo, dialogando com a sociedade, olha, a universidade não está a favor de que isso se repita, de que esse tipo de tratamento aconteça junto às comunidades. Acho que é a hora, não dá para ser amanhã, não dá para ser daqui a uma semana. Então, eu queria apelar o conselheiro Madeirino nesse sentido.
25: No texto, eu não. É, está claro no texto, violência de Estado, eu tiraria a palavra Estado, falaria só em violência. Aí sim, violência de Estado tem uma conotação que pode é, acarretar problemas. Eu não colocaria violência de Estado.
8: É... Hum.
1: É, eu, eu não consegui ver todo mundo que, que levantou a mão, o professor de Mila.
2: Professora Mônica, professora Cláudia. Ok. E a Ana Karina, que é o André. Vou fazer uma lista aqui.
3: Eu, eu posso entender imaginar a preocupação do, do professor Mandarino, mas são números de guerra. A solidariedade ela não pode ter medo. Não dá. E ela tem um time. A gente não pode fazer certos cálculos políticos com a vida dos outros. Ou a gente é solidário ou a gente não é solidário. Então eu sou a favor de se votar essa moção aqui e agora. Não tem que adiar, considerar, rever o texto. Esse é um texto de solidariedade. Ponto. Ou a gente é solidário e acredita que existe, sim, uma preferência de alvo da força policial do estado do Rio de Janeiro contra uma certa população, ou não pode mais falar nisso. Não vamos mais falar nisso. Vamos dizer que é assim mesmo. Como a gente não acredita, a gente acha que as pessoas pobres que moram em determinados locais da cidade do Rio de Janeiro e que têm uma determinada característica física são alvos preferenciais da polícia a gente se coloca contra isso. É isso, ponto.
2: Professor Mota. Opa, desculpa. Posso passar para o próximo? É, é, então, Cláudio, né?
19: Desculpe, eu estou com a inscrição. Chefe, né?
2: Inscritos, Mônica, já foi, hum. professora Cláudia, Loana, André, Kleber e Fred.
3: Eu queria que a professora Ana Karina relesse, pode ser dentro do meu tempo mesmo. Eu acho que podia talvez colocar na, na sala lá, Ludmila, porque aí já projeta ali, né? Assim, não, porque eu, eu leio, mas às vezes leio e, e ouvir ao mesmo tempo fica bom. É, eu já vou contemplar aqui uma proposta feita pela Luana, eu só vou tirar um quando condicionante que ela botou, e, mas vai aparecer ali, tá? Tá a comunidade uergiana vem a público solidarizar-se com os moradores de favelas e comunidades populares do estado do Rio de Janeiro, submetidos à violência ou excessos praticados por forças de segurança pública. Reiteramos que a UERJ é uma universidade que se orgulha de receber pela porta da frente os jovens moradores de favelas fluminenses. A violência reiterada tem impactado na saúde física e mental dos moradores dessas comunidades que são trabalhadores e estudantes da nossa universidade. Repudiamos a política de extermínio do povo preto e pobre e manifestamos nossa mais profunda solidariedade com os moradores do Complexo do Alemão. Eu ia defender o Estado, mas não, mas não tem mais o Estado. É, o exercício legal coercitivo, o exercício legal e coercitivo, ele é comandado, sim, pelo Estado. E, é, mas nem tem Estado. Mas o exercício legal de força, eu não posso, eu não posso é, entrar com a arma em nenhum lugar. Quem pode entrar são as forças que têm permissão do exercício legal da força. E realmente mata preto, mata jovem, mata pobre. Né? arromba a porta das favelas. Eu vi as pessoas ontem... É... Eu nem imagino o que, é que aconteceria se a minha casa tivesse invadida por uma pessoa que se escorasse na minha cama, que atirasse a partir da minha casa, sala e que entrasse na minha geladeira. Eu acho que eu morria. E isso é o que vivem essas pessoas todos os dias. As pessoas têm as suas casas invadidas, as suas vidas devassadas, as suas camas reviradas, a sua geladeira. Isso é uma indignidade. Né? Isso é uma guerra, uma indignidade. Até guerra. Até guerra tem acordo de guerra. Até guerra tem limite. O que acontece nas favelas do Brasil inteiro, e em particular do Rio de Janeiro, é uma vergonha. uma vergonha humana, né? Nem precisava falar mais. Eu ia defender a palavra força coercitiva do Estado, ela nem está no texto. Mas é, é isso, isso é uma indignidade. Eu, eu, eu queria só dizer, assim como um dado disso que a Cláudia está dizendo, os refugiados de guerra que nós recebemos aqui nesta universidade se chocam com a realidade que eles vivem, porque saíram de guerra e não vivem tanta situação de guerra quanto nesta cidade neste Estado governado por estes governantes isto é, violência de Estado maior do que violência vivida em guerra por refugiados que fugiram para cá para conquistar condições de vida gente, é gente, como não apitou o tempo, eu vou continuar todo mundo falou aqui, todo mundo é, é, dona Marinete mãe de Marielle nem sei se eu devia falar o nome dela. Entra, Entravam na casa dela, tomavam iogurte da geladeira. Sua indignidade. Nenhuma guerra faz isso.
12: Nenhum apartamento da Zona Sul.
19: Homem, homem, homem. Tem uma, uma lista. né?
3: <risos> <risos> tem uma
19: lista. Você já falou muito, cara. <risos>
3: E isso com nós, classe média, remediada, sei lá, a gente estava gritando nas ruas, a gente estava enlouquecendo, a gente estava batendo na casa do governador. Essas pessoas é que são generosas demais.
19: É. É, é, eu precisaria da, da lista, quem está escrito agora, Ludmilla, não está aí?
3: Já podemos deliberar, quem sabe? É. Conselheira Luana. Luana. É
17: só para acatar a sugestão da conselheira Ana Karina, e a, a, que ela já leu a, a sugestão que eu tinha colocado no, no chat, então não precisa de alteração, e como estão sendo feitos os relatos, é, vou fazer meu, meu breve, sucintamente, relato pessoal. Sou moradora da comunidade Falete Fogueteiro, desde quando nasci ainda estou lá. Eu não saí de lá por uma questão de princípio, não tenho o desejo de tão cedo sair de lá, porque eu tenho orgulho de onde eu vim, eu tenho orgulho de quem mora do meu lado. E é, relatar que eu me sinto, enquanto moradora de favela, mais assustada quando tem polícia dentro de lá. E eles são ignorantes, você está saindo de casa para ir para a aula e eles falam assim, por que, que você está com medo? Porque eu estou aqui, você tem que estar segura para eu estar aqui. E eu, vou, eu tenho orgulho de dizer que eu respondo dizendo, não, você aqui, eu tenho mais medo do que sem você aqui. E a minha casa já foi invadida diversas vezes e já, já pegaram coisas na minhas geladeira já jogaram tudo no chão. Então, assim, eu sei do que eu estou falando. E o, o enfim, é isso, gente era porque se fosse fazer uma outra, se fosse adiar, teria uma outra nota, eu teria feito um outro texto, mas o que eu consegui fazer aqui, sucintamente, de colaboração, foi isso e é isso.
8: Obrigada.
4: É, Ludmila, é, eu fico aqui com a preocupação, o professor Mário voltou um né, embora é, a gente tenha, e aí, eu não sei se permanece alguma questão de oposição ao texto, se ainda há sugestões ao texto, porque senão a gente vai perder a oportunidade de votar daqui a pouco, e aí a gente perde o fio da história. É, então a gente vota se vai inscritos? fazer a alteração ou
15: não? Sim. Há mais inscritos?
2: Sim, André, Kleber e Fred. Não, queria...
15: O André retirou. Obrigado. Não, eu só queria, eu queria falar bem rápido, é porque o meu suplente. O é Meu companheiro de chapa, o Jefferson. Ele é morador do complexo do Alemão. E ele me relatou assim as barbaridades, horror, as coisas horríveis que ele passou por lá. Entendeu? Como bem colocou a Luana, é trágico. Entendeu? Então, assim. E é uma violência, assim praticada pelo Estado. O Estado é genocida, principalmente com o povo preto e pobre, favelado, enfim, é isso. Então, a gente não tem como abrir mão de falar que é uma violência estatal. É uma política de Estado, uma política de combate às drogas, que acontece já há algum tempo né? e não tem mais necessidade, porque já viu que isso daí não adianta. O tráfico continua, permanece, já são anos de guerra e os números, como bem colocou a professora... São números de guerra, ontem foram 30 mortos, hoje ele falou que teve mais mortos, ele acabou de me falar, que, olha, vou, só para terminar mesmo, você viu como é que, atrocidade, mas, aqui ele falou, uma senhora, vendedora de quentinha, foi assassinada agora por um policial, aqui perto da minha rua. Então, assim, trágico. Como é que eu, eu, eu falo para uma pessoa dessa, que a gente... Vai deixar a moção para ser aprovada depois ou tirar termos como por violência do
0: Estado, enfim.
1: Olha, é, é isso. É, é, se ninguém quiser falar, eu vou colocar em votação se a gente modifica ou não. Alguém mais vai querer falar?
0: Mais é rápido. Mais rápido. Senhor. Só rápido mesmo, né? Sou eu. Não, eu só, só pegar aqui o,
12: o gancho do Fred, porque a gente tem que analisar isso no contexto geral. O contexto geral é a política de drogas, né? de, de guerra, as drogas que tem levado a isso, com o afrouxamento do tráfico de armas. Então, hoje mesmo saiu a notícia que foi fraudado por um traficante de um alto comando desses, né? é o registro de TAC, então nós temos um governo federal Que faz uma guerra Às drogas E libera uma grande quantidade de armas Para o crime organizado Então é, eu, eu concordo com o texto Totalmente Mas a gente tem que analisar também O lado da pressão que o policial Sofre ao entrar Numa comunidade dessa sem nenhum preparo Sem nenhum aconselhamento psicológico Sem nada E com um estímulo para matar com um estímulo dado por políticos descarados, pelo governo federal e por um presidente que não merece o nome de presidente.
1: Obrigado. É, o conselheiro Kleber também
0: pediu. Na verdade, eu acho que até agora a nota já ficou com o texto porque eu queria defender o reiteramos, né, que a gente tem que ver, assim como reiteradamente a violência. né. Eu acho que não é quando a violência acontece, não. É que ela acontece de maneira reiterada. É, a colocação do Egberto agora, quando ele fala do, da, do fogo cruzado que a gente enfrenta e da forma absurda com que o Estado trata disso. né Como eu disse na minha primeira fala lá atrás, né existe uma questão de desinteligência do Estado e ela tem uma motivação, que essa motivação é política para poder acabar com o pobre, com o preto e desconsiderar completamente a comunidade. A fala da Luana emocionada, nos deixa muito claro a gente não está falando de uma pessoa que não tem esclarecimento né? a gente está falando de uma colega, de uma companheira que está vivendo essa realidade como acontece com o Jefferson como acontece comigo que mora em Caxias a vida inteira né? perto de várias comunidades dentro de outras algumas vezes então para mim não é nada novo a forma com que o Estado lida com isso e com que os traficantes também mantém essa guerra que não é simplesmente as drogas né? é uma guerra muito estranha e civil que a gente tem então acho que algumas coisas tem que ser dita assim não dá para adiar, infelizmente peço desculpa para o professor mandarino não poder apoiar o adiamento acho que a gente pode tirar a expressão de Estado como foi tirada mas a gente tem que deixar claro que é uma violência que, que tem é, abarcado as nossas pessoas, a nossa comunidade os nossos alunos, os nossos funcionários, isso tem que ficar claro a partir desse conselho universitário muito obrigado
1: Obrigado.
10: Conselheiro Gaúcho, tinha... Alô? Não, era mais para encaminhar, porque a professora Karina já leu e entrou num acordo com a Luana, mas só para aproveitar, eu acho que não tem, me perdoe, professor Mandarino, mas não tem como adiar, não, porque a gente tem aí duas potências, dois países, grandes países mundiais em guerra, e dificilmente a gente vê um número de mortes num dia só. Num dia só no Rio de Janeiro, a gente, é claro que a gente tem que tomar ah, os cuidados jurídicos, até por ser ano ele, eleitoral, mas não dá para passar. Eu acho que ficou de bom tom, de bom tamanho, o que a professora Karina é, leu aí, eu gostaria de encaminhar para a votação, porque senão a gente vai ter que jantar aqui. Hein?
1: Só, só para o professor Mandarino, o senhor mantém então o seu, o seu destaque de que retira? Está ótimo. Professora Ana Karina, poderia dar uma, só uma leitura como ficou o texto agora?
14: Ok,
3: porque é, como tinha dois reiteramos, eu troquei um por cotidiano, tá? A comunidade UERJana vem a público solidarizar-se com os moradores de favela e comunidades populares do estado do Rio de Janeiro, submetidos a violências e excessos praticados pelas forças de segurança pública. Reiteramos que a UERJ é uma universidade que se orgulha de receber pela porta da frente os jovens moradores de favelas fluminenses. Esta violência cotidiana tem impactado na saúde física e mental dos moradores dessas comunidades, que são trabalhadores e estudantes da nossa universidade. Repudiamos a política de extermínio do povo pobre e preto e manifestamos nossa mais profunda solidariedade com os moradores do Complexo do Alemão.
1: Ok. Então, em votação, quem vota a favor dessa proposta? Vai votar não mesmo. É, pessoal da online se manifeste no chat. Já temos o resultado?
2: Aprovado por maioria.
1: Aprovado por maioria? Então, quem se. Alguém se abstém?
2: Aprovado por maioria, com um voto contra e uma abstenção.
1: Teve um voto contra? Eu não, não pedi votação contra ainda? Quem vota contra?
2: chat, por favor.
1: Aprovado por maioria. Então, aprovado por maioria. É, fica esse conselho, essa sessão aberta para continuidade na próxima sexta-feira. Eu, eu queria fazer um pedido, se for possível, aos pessoas que fizeram destaque, se podem enviar por escrito para o relator durante a semana, que eu acho que vai facilitar o andamento da nossa próxima sessão. Tá bom? Muito obrigado a todos.
0: Você ouviu mais uma sessão do Conselho Universitário, realizada no Auditório 73 da UERJ.